گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 892 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 16 نوامبر 2021 مصادف با 26 آبان ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی آن که او رد دل است از بددرونی های خیش گر نفاقی پیششاری یا که تاماتی کنی ور تو خود را از بد او کوروکر سازی دمی مته سر زشت او یا ترک زلاتی کنی آن تکلف چند باشد آخران زشتی او بر سر آید تا تو بگریزی و حیحاتی کنی او به صحبت ها نشاید دور دارش ای حکیم جز که در رنجش قضا گو دفع حاجاتی کنی من مناجات تو را با او نباشد همدم او جز برای حاجتش با حق مناجاتی کنی آن مراعات تو او را در غلطها افکند پس ملازم گردد او و از غصه ویلاتی کنی آن طرف بگذشت او در پیش چون قولنج ماند تا گریزی از وساق و یا که هیلاتی کنی آن کسی را باش تو در گاه رنج و خرمی 
هست همچون جنت و چون هور کش هاتی کنی از هوا خواهان آن مختوم شمس الدین بود شاید او را اگر پرستی یا چه چون لاتی کنی ورنه بگریز از دیگر کس تا به تبریز صفا تا شوی مست از جمال و زوق حالاتی کنی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2808 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی سه بیت اول غزل پشتر هم میاد و در بیت چهارم مولانا نتیجه گیری میکنه و معمولا سه تا بیت اول رو میگیم شرط هستند یعنی اگر اینطوری باشه اینطوری باشه اینطوری باشه آخرش اینطوری میشه پس این چهار بیت رو باید اول بخونیم ولی اجازه بدید بیت اول رو یه خورده با این دایره ها بررسی کنیم و معنی خس مستی مراعات و نفی محص و اثبات رو بفهمیم بعد بریم سراغ بقیه ابیات ببینیم که این ابیات چه کاربردی در زندگی ما انسان ها دارند در اینجا مست ابتدا مستی زندگی است وقتی وارد این جهان میشیم که بارها گفتیم با این دایره نشون میدیم که وقتی وارد این جهان میشیم مست خدا هستیم مرکز ما عدمه و چهار خاصیت مهم زندگی بخش و ما از خدا میگیریم یا از عدم میگیریم که اون عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت هست پس ما مست وارد این جهان میشیم و همین که وارد این جهان میشیم این شکل دوم به وجود میاد یعنی ما به عنوان هوشیاری زندگی توانایی رو داریم که اقلام این جهانی رو که به صورت فکر به ما ارائه میشند تجسم کنیم و به اونها حس و هویت تزریق کنیم و هر کدوم از اونها بشن مرکز ما اصلاحا میگیم با آنها همانیده میشیم پس مرکز ما از عدم که خالیه و از جنس بگیم زندگی یا خداست یا هوشیاریه وقتی که با با فرم فکری یه چیزی همانیده میشه یعنی به اون حس هویت تزریق میکنه و اون میاد مرکزش به خواب جسم میره یعنی ظاهرا از جنس جسم میشه و این به اصلاح ابتدای ایجاد این خسه خس یعنی من ذهنی 
و چرا ما این کار انجام میدیم برای اینکه مست هستیم و در واقع هوشیار نیستیم به اینکه ما چیکار داریم میکنیم و پدر مادر ما هم که ما رو بزرگ میکنند اونا هم مرکزشون جسم بوده و با عشق یا مرکز عدم ما رو بزرگ نمیکنند بنابراین به ما میگن که مثلا پول مهمه اعضای خانواده مهمه تحصیل مهمه دانش مهمه و هر چیزی که داخل این دایره هست میبینید اینا مهمن یعنی برای بقای شما به کار میرند اینا رو در نظر بگیر و ما فکر میکنیم که میگن که یعنی با اینا همانیده بشو و یعنی به اینا حس هویت تزریق میکنیم اینا میشن مرکز ما و از گذشتن فکرهای اینها یه تصویر ذهنی به وجود میاد با توجه به اینکه سرعت تغییر فکرها زیاده این تصویر ذهنی من ذهنی است توجه میکنین که همین که این من ذهنی که اسمشو گذاشته خس خس یعنی یه چیزی بی اهمیت یا مثلا برگ کاه روی آب یا یه چیزی خس و خاشات که شما بهتر از من میدونیم معنیش چی هست پس بنابراین این خست پست در مقابل مرکز عدم یا خود زندگی است و میگه که وقتی وارد این جهان میشیم مست هستیم بسیار شاد هستیم مشغول بازی هستیم حواستمون نیست اینها رو میاریم مرکز خودمون میکنیم و میشیم خست مراعاتی کنی یعنی بهش لطف کنی و برای اینکه وقتی که مثلا با اسممون هویت میشیم که اسممون یک فکره یا با عمل داشتن هویت میشیم یا با, با کلمه من هویت میشیم اینا هسته مرکزی این خسرو یا من ذهنی رو تشکیل میدند و میبینین که با زیاد شدن این همانیدگی ها ما بیشتر از جنس جسم میشیم و از خداییت دور میشیم یعنی دیگه یادمون میره که ما از جنس خدا بودیم و مرکز ما عدم بود و چجوری از او حس امنیت و هدایت و عقل و قدرت میگرفتیم اون موقع عقل جمع کردن این چیزها میشه عقل ما یعنی هرچی بیشتر بهتر میشه شعار ما و مرتب این خس و رعایت میکنیم ما حالشو میپرسیم مهربانی میکنیم بزرگترش میکنیم با دیگران مقایسه میکنیم مراعات میکنیم میبینیم که ما چجوری مراعات میکنیم هر کسی بهش حمله کنه دفاع میکنیم ازش کسی نمیتونه به ما بگه که باورهات غلطه چون ما با باورهای مذهبی سیاسی شخصی اجتماعی هر باوری همانیده هستیم مرکز ما هستن و کسی نمیتونه به ما بگه مثلا دانشت غلطه یا حرفت بده یا مثلا با بدنمون همحوییتی مثلا به ما بگن تو زیبا نیستی و یا عقل خوبی نداری ما خودمونو بسیار عاقل میدونیم بنابراین ما این خسو یعنی من ذهنی خودمونو مراعات میکنیم پس داری میگه گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی و توجه میکنین که نفی محض این 
هرچه این همانیدگی ها در مرکزمون بیشتر میشه ما داریم خدا رو یا زندگی رو نفی میکنیم عملا داریم از جنس جسم میشیم میگیم از جنس خدا یا هوشیاری نیستیم از جنس زندگی نیستیم ما داریم از جنس نازندگی میشیم از جنس جسم میشیم با توجه به اینکه ما نمیتونیم جسم بشیم پس این یه چیز توهمی هست پس ما تنها باشنده هستیم که داریم نفی محض میکنیم نفی محض یعنی نفس نفی خدا انکار خدا پس تقریبا تمام انسان ها که وارد این جهان میشن اول از این فرایند میگذرند اگر بعضی از اینها هر چه زودتر این همانیدگی ها رو میشناسن و میریزن به خدا دوباره زنده میشن اونا رو بذاریم کنار بقیه دارن نفی محض میکنن میبینین کلمه نفی محض خیلی جالب مولانا ساخته یعنی ما به عنوان من ذهنی داریم نفی مطلق میکنیم هیچ چیزی در این جهان نیست که خدا رو بتونه نفی کنه غیر از انسان و اون موقع بدتر از اون این نفی محض رو اثبات حساب کنیم اثبات یعنی زنده شدن به خدا یعنی همین هوشیاری که این این دایره خالی که مرکزش ادب ما بودیم این در واقع همیشه چون مرکز ادمه داره میگه من از جنس خدا هستم من از جنس زندگی هستم من از جنس زندگی هستم این اثبات منتها وقتی ما رفتیم خدا رو داریم نفی میکنیم مگر از یه فرایند خاصی رد بشیم دوباره به او زنده بشیم وگرنه تا آخر عمرمون نفی محض خواهیم بود و اگر کسی من ذهنی داشته باشه و یک خدای ذهنی منعکس کنه همطور که من ذهنی یک من دیگه برای انسانهای دیگه منعکس میکنه و با اونها ارتباط برقرار میکنه یک خدای ذهنی منعکس کنه و با اون بده بستان داشته باشه و بگه من از جنس او هستم از جنس خدای ذهنی هستم واقعا هم که هست اینو اثبات به حساب بیاره این اثبات نمیشه میگه گرچه که تو میتونی این کارو بکنی نفی محض باشی یعنی خدا رو انکار کنی با توجه به اینکه مرکز جسمه ولی هر لحظه بگه که نه من به خدا زنده ام میتونی این کارو بکنی پس در این صورت حالا داریم بقیه ابیاتو خواهیم خوند میگه که بیت چهارم میگه که همه اینها به اصطلاح تکلفه یعنی کار پر از رنج و مشقته که هیچ نتیجهی نداره بالاخره بدی این خص اتفاق خواهد افتاد برای تو و اون فرایندی که شخص باید از اون رد بشه تا دوباره به اثبات زنده بشه این است که اولا الان که داریم صحبت میکنیم شما متوجه بشین که این من ذهنی نفی محض شما هر لحظه مرکزتون جسم و خدا رو نفی میکنید به هیچ وجه نمیتونیم بگین اثبات این همین زنده شدن به خداست مگر شما بیایید در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی کنید اون فضای گشوده شده از جنس شما و 
خداونده و به صورت حضور ناظر و شناسا به ذهنتون نگاه کنید یعنی هم به این مرکز همانیده یکی یکی همانیدگی ها رو بشناسید و بیندازید و هیچ همانیدگی در مرکز شما نمونه این دفعه وقتی مرکز حشیارانه عدم شد و هیچی در مرکزتون نیومد از جهان بیرون اینو میگن اثبات واقعی اگر به جای اثبات واقعی اثبات ذهنی یعنی زنده شدن به زندگی بینهایت میدونین خداوند از جنس بینهایت و ابدیت ابدیت هم یعنی این لحظه ابدی وقتی مرکز ما دوباره هوشیارانه عدم میشه و هیچ همانیدگی در مرکز ما درون ما نمیمونه در این صورت ما دوباره به او زنده میشیم اینو میگیم اثبات پس یواش یواش چی باید اتفاق بیفته الان متوجه میشیم این نفی محض با فضا گشایی متوجه میشیم که این فضای گشوده شده مرکز عدم داره ما با هوشیاری نظر یا حضور میبینیم این هوشیاری با هوشیاری جسمی که در اونجا بود فرق داره زمانش این لحظه است زمان این خس در آینده و گذشته یا زمان مجازی بود از جنس جسم بود ما الان دوباره از جنس هوشیاری یا زندگی یا خداوند شدیم و به این ترتیب میبینین که با هر فضاگشایی دوباره عکستون کار انجام میدین به جای نفی محض دارین نفی میکنین که من جسم نیستم این شناسایی برای ما اومد که من تا حالا نفی محض میکردم در این شکل حالا نفی محض رو گذاشتم کنار دارم نفی نسبی میکنم این نفی نسبی یعنی هنوز من ذهنی دست از سر ما بر نداشته ما داریم میگیم که با یه مقدار فضاگوشایی من دارم واقعا نفی میکنم که من از جنس جسم نیستم نباید مرکزم عدم باشه ولی عملا دارم انجام میدم یعنی دست به تسلیم میزنم تسلیم پذیرش اتفاقی لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که این کار مرکز ما رو دوباره عدم میکنه ما رو از جنس همون هوشیاری میکنه که قبل از ورود به این جهان بودیم یعنی این پس تسلیم ما رو از جنس اون میکنه این هم جنس خداست یا زندگیه و حضور ناظر ذهن ما رو تماشا میکنه این این نفی واقعیه اگر این نفی ادامه پیدا بکنه و نفی محض فهمیده بشه به کنار گذاشته بشه بالاخره همه همانیدگی ها هوشیارانه از مرکز ما بیرون میرند یعنی هیچ چیزی بیرونی نمیتونه مرکز ما باشه ما به اثبات واقعی یعنی زنده شدن مجدد به خداوند در حالی که در این جهان هستیم هنوز نمردیم زنده میشیم و این اثبات واقعیه این منظور این برنامه هست و منظور آمدن ما به این جهانه که در این جهان قبل از مردن واقعا بمیریم نسبت من ذهنی و به بینهایت خداوند و ابدیت او زنده بشیم اما بیت های بعدی اینها بودند بیت اول بود گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی که نه توضیح دادم بعد میگه آن که او رد دل است از بددرونی های خیش گر نفاقی پیش شاری یا که تاماتی کنی همه این چهار قسمت این بیت من توضیح میدم آنکه یعنی این خس 
وقتی مرکز ما جسمه رد زندگی است رد خداونده رفوزه از هر لحظه برای اینکه خداوند رو نفی میکنه آنکه او رد دل است چرا؟ برای اینکه درونش بده مرکزش بده مرکزش جسمه مرکزش درده آنکه او رد دل است رد زندگی هست این خص از بددرونی های خودش گر نفاقی پیششاری یا که تاماتی کنی نفاق یعنی درویی و در واقع فکر کردن و حرف زدن من ذهنی نفاق نفاقی پیششاری یعنی درویی کنی مرکز جسم باشه بگی نه مرکزم عدمه و تمام حرف هایی که ما میزنیم با مرکز جسمی و زمان مجازی یعنی با اون خست یعنی اون خست حرف میزنه همش نفاقه واقعا زندگی حرف نمیزنه ما نمیتونیم خودمون بر اساس این خست یعنی من زینی حرف بزنیم و اینها رو به اصلاح بگیم که الهامات زندگیه ما وصلیم ما وصل به زندگی هستیم و دامنه نفاق یا درویی یعنی من ذهنی بودن و ادعای که من من ذهنی نیستم بلکه وصل هستم به خداوند زنده شدم خیلی وسیعه و همینطور قسمت بعدی یا که تاماتی کنی تامات هم یعنی جذاف گویی و ادعای کارهای غیر معمول غیر علمی در حد ولی من ذهنی تاماتش ادعاهای بیموردی است که داره و در بیتی که دوباره توضیح خواهم داد اینو من بیشتر توضیح خواهم داد ولی تامات در فرهنگ ما واقعا به خرافه تبدیل شده مثلا ما معتقدیم که اشخاص دارای قدرت های خارولاده معنوی هستند اگر شخصی که من میشناسم بیاد به یه مریضی دست بزنه اون خوب میشه یا دعا کنه خوب میشه ما معتقدیم که بعضی مکان ها مقدس هستند اگر بری اونجا دست بزنی یا بعضی درخواستار رو از خدا بکنی مستجاب میشه خداوند قبول میکنه در حالی که بددرونی خودمون نمیبینیم که هر لحظه بزرگترین آسیب و لطمه رو ما به خودمون میزنیم ما متوجه نیستیم که وقتی وصل نیستیم به او مرکز ما عدم نیست مرکز ما یه جسمه و هیچ نشتی از خرد ایزدی به زندگی ما وارد نمیشه داریم زندگی ما رو تخریب میکنیم بعد اون موقع این حالت رو میبریم به پیش کسی میگیم برای ما دعا کن یعنی به جای اینکه قانون جبران انجام بدیم خودمون کار کنیم و زحمت بکشیم و تدبیری با استفاده از خرد زندگی بیندیشیم 
و این عقل زندگی خرد زندگی وارد فکر و عمل ما بشه و ما خلاق بشیم اینا رو گذاشتیم کنار و میگیم یه کسی هست یا یه جایی هست این یک به اصلاح خاصیت خارقلادهی داره لزومی نداره ما این کار بکنیم مثلا میریم قبل مولانا رو زیارت میکنیم ازش حاجت میخواهیم حاجت ما رو برآورده میکنه و اینا البته مکان و زمان هست منتها بعضی آدم ها این داشتن این خاصیت ها رو میپذیرند یه دهی که اسمشو بذاریم مورید ممکنه معتقد باشن که مرادشون که معلمشونه خاصیت های خارگلاده داره و اونم بپذیره بگه بعد دارم خداوند لطف کرده به ما و مریدانشو فریب بده هر کسی در این جهان ادعا میکنه که همچه خاصیتی داره دروغ میگه هیچ کس همچه خاصیتی نداره تمام خاصیت های زنده کنندگی دست خداست زندگیه و از درون شما به شما کمک میکنه نه از بیرون هیچ کس نیست در دنیا بیاد دعا کنه برای شما که کار شما با من ذهنی با این خص که هر لحظه به شما لطمه میزنه درست بشه همچون چیزی وجود نداره هستن داری اینا رو میگه میگه شما با خصی یعنی من ذهنیتون زندگی میکنید که به علت اینکه مرکزش درد داره همانیدگی داره از جنس جسم هیچ خداگونگی در اونجا وجود نداره هیچ قرد زندگی در اونجا وجود نداره تو داری نفاق پیش میاری و درویی میکنی تو میدونی که هر لحظه از جنس جسم هستی و هیچ قدرتی نداری و ادعا میکنی قدرت داری ممکنه پیش بیاری مردمم قبول بکنند ولی چه فایده آخر سر بیت چهارم رو بخوریم آن تکلف چند باشد یعنی اون چند تا یه مقدار تکلفه یعنی رنج و مشقت بیهوده است کار بیمزد بیگار کارافزایی خرافات اساس نداره همچو چیزی امید بیهوده است آن تکلف چند باشد آخران زشتی او یعنی زشتی اون خس من ذهنی شما به علاوه خرافاتش به علاوه کارهاش نفاقش بددرونیش تاماتش ادعاهای بیهودش اتفاق خواهد افتاد بر سر آید تا تو بگریزی فرار کنی و افسوس بخوری یا حیحات هم به معنی افسوس خوردن هم دور شدن دور بشی ازش یعنی بالاخره شما چه میخوای بفهمین که داره مولانا به ما میگه که این خاص که اول مست بودی رعایتش کردی الان هم که در خوابش رعایت میکنی تا چه میخوایی دفاع کنی ازش تا چه میخوایی در خدمتش باشی تا چه
چقدر این خس من ذهنی ضرر زده به ما بعد در بیت بعدی میگه ور تو خود را از بد او کروکر سازی دمی چشمات ببندی چون اصل شماست کاراشو نبینی شما ببینین که ما نمیخوایم ضررهایی که من ذهنی به ما میزنه به روابطون میزنه ببینیم ما پنهان میکنیم از از خودمون پنهان میکنیم از دیگران هم پنهان میکنیم میگیم اینطوری نیست انکار میکنیم این من ذهنی خاص که ما مراعاتش میکنیم و خدمتش میکنیم دائما به ما ضرر میزنه چرا ما رو محروم میکنه از خرد ایزدی از شادی اصیل شما نگاه کنید ببینید که از بدی های او خودتون رو کروکر میکنید کروکر بودن حتی مولانا به ما نشون میده ما نمیبینیم همسر ما نشون میده مردم نشون میدن بالاخره ما آثارشو میبینیم میبینیم که تقصیر خودمون بوده که این بلا سر ما اومده ولی یه جوری انکار میکنیم مثل نمیبینیم این خانم این خاصیت رو میخوای اصلاح کنی میگه نه من اونطوری نیستم شما من ذهنی دارین در این درد ایجاد میکنیم میخواین کاری بکنین مرتب میرنجین توقع دارین درد دارین درد درد ایجاد میکنیم میخوای ببینی نمیشنه بگه تقصیر مردمه تقصیر همسرمه تقصیر پدر مادرمه بر تو خود را از بد او کروکر سازیدمین پس ما الان میفهمیم از وقتی که این خس و من ذهنی رو تشکیل دادیم داره به ما ضرر میزنه یه پیغام داره فقط من رو رها کن مراعات نکن تو از جنس زندگی هستی من نیستی تا زمانی که فکر کنی من هستی و منو مراعات کنی من به تو ضرر خواهم زد تا از من دور بشی پس تمام این کارها رو میکنه تا ازش بگریزیم و ازش دور بشیم هیهاتی کنی یعنی ازش دور بشی با افسوس منطقه چقدر باید افسوس بخوریم و پشیمون بشیم که ای کاش این کار نمیکردم ای کاش این حرف رو نمیزدم ای کاش ایراد نمیگرفتم ای کاش انتقاد نمیکردم ای, ای, ای کاش فرانجا ساکت میشدم حرف نمیزدم ولی شما نیستید این منی ذهنیه شما به ایمان زندگی نیستید و بیایی سر زشت او را تحسین کنی برای خودت و برای دیگران که این خاصیتی که شما میگین مثلا من خشمگین میشم این خشمگین شدن البته نشان قدرته عیب نیست چه رنجیدن هم نشان قدرته نگه داشتن چینه و انتقام جوی هم نشان قدرته همه اینها نشان یک انسان پرقدرته واقعا اینطوره 
کدوم خاصیت من ذهنی قابل ستایش و مده دردهاش داره همانیدگی با باورهاش که جلوی خرد زندگی رو گرفته فرق داره به این که شما این لحظه فضا گوشایی کنین در اطراف اتفاق این لحظه خرد زندگی وارد فکر و عملتون بشه باردار بکنه اونها رو خلاق بشین فرق داره که این فکر از طرف زندگی میاد و مشکل شما رو حل میکنه از طرف عقل و کل میاد یا از طرف من ذهنی تو میاد که بر اساس همانیدگی ها و خشم و ترس و بقیه درده هاست انگیزه فکر ما بیشتر اوقات درده های ما هستن بعد اون موقع ما تحسینم میکنیم بالاخره یا بگیم بله من اینجا لغزیدم زلات جمع زلت به منی لغزش یا ترک زلاتی کنی بالاخره قبول کنی که بله این باوری که من الان دارم باید عوضش کنم به جاش یه باوری دیگه بذارم این آدمی که باش دوستم این به درد نمیخوره دوستم عوض میکنم اینم اصلاحشه یه چیز رو برمیداره جایگزین میکنه یعنی همانیدگی رو از بین نمیبره این خص میگه تو این کارا رو میتونی بکنی میتونی ادعا کنی که یک قدرت پنهان شگفتنگیزی داری که دعا میکنی کار مردم درست میشه و مردم باور کنم آخر سر چی؟ تو که میدونی نفاق این دروغ این آن تکلف چند باشد یعنی چقدر میخوایی که به اصلاح رنج و مشقت و کار بیهوده بکنی تکلف هم کلمه ایست که معنای وسیع داره در شناخت من ذهنی خیلی از کارها را ما میکنیم که زندگی باید بکنه و چون به زندگی زنده نیستیم مجبوریم بکنیم باید برم پدر مادرم ببینم حوصله ندارم مجبورم ولی خب نرم چی میگم مردم چی میگن اونا چی میگن باید برم دیگه باید پشم نماز بخونم عبادت کنم ولی خب حوصله ندارم ولی مجبورم هر چیزی را که ما مجبوریم حوصله نداریم از روی بیمیلی و مقاومت انجام میدیم اینا تکلف هیچ فایده ای نداره و تکلف در زندگی ما خیلی زیاده هر کاری که من ذهنی میکنه تکلفه برای اینکه درد خواهد داشت شما با اون حالت اصلا عبادت نکنی بهتره به نری به پدر مادرت هم سر نزنی بهتره از روی اجبار خب مردم چی میگن شما به خاطر به اصلاح نگهداری من ذهنی زیبای خودتون اون تصویر ذهنی خودتون که در ذهن مردم ایجاد کرده ای میری و این مشقت و سختی رو به خودت تحمیل میکنی نه به خاطر اینکه دلت میخواد میگه زشتی این 
کارهای من ذهنی و فکرهاش بالاخره اتفاق خواهد افتاد و تو ازش گریزان خواهی شد و دور خواهی شد و افسوس خواهی خورد حالا معنی همه اینها این است که شما این لحظه واقعا این نفی محض رو بذارین کنار نفی محض رو حتی در زنتون بفهمین که تا زمانی که من ذهنی زنده هست دارین خدا رو نفی میکنین زندگی رو نفی میکنین هر لحظه میگین من از جنس تو نیستم ارتباط رو قطع میکنید در نتیجه ارتباطتون با این خسته این خست داره کار میکنه و هر لحظه به شما ضرر میزنه هر کارش تکلفه هر کاری که در این لحظه از به اصلاح زمینه فضای گشوده شده و خرد زندگی حسمنیت زندگی هدایت زندگی قدرت زندگی انجام نمیشه و شما حضور ناظر نیستین اینا همه تکلف کار بیمزد بیگار اسمش هرچی میخوایم بذارین باید متوجه بشیم بل پس تا حدودی توضیح دادیم این هم همین یک کمی بزرگتر شما ببینید دوباره, دوباره میخونم این سبین تو گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وانچه نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی آنچه او رد دل است یعنی رد زندگی است از بد درونی های خیش هر کسی بد درونی رو در درونی خودش ببینه که حسود تای نظر پر از همانیدگی پر از درد اگر هست و نفاق رو ببینه درویی رو ببینه که داره اونطوری که نیست نشون نمیده خودش شد پنهان میکنه یه تصویر ذهنی زیباتری رو نشون میده و مرتب به خودش نیروها و توانایی‌های رو نسبت میده که اونها رو نداره و همینطور ببینید شما جزو آدمهایی هستین که فکر میکنین یه آدمهای خاصی قدرتهای عجیب و غریبی دارند یعنی در تامات شرکت میکنید در خرافات شرکت میکنید و آیا واقعا وقتی ضرر میزنه من ذهنی شما خودتون رو کوریکر میکنید یا چشماتون رو باز میکنید میبینید که این چه جنبه ای از این خص به من ضرر زد آیا دفاع میکنید از کار زشت او آیا وقتی ترک زلات میکنید ترک لغزش میکنید ترکی کار بد او رو میکنید در این صورت شما واقعا به اون, اون هرمانیدگی رو میاندازید یا اونا جایگزین میکنید و همینطور تکلف رو در خودتون ببینید و, و ببینید که زشتی های این خص یا من ذهنی مرتب بالا میاد در هر جنبه ای از زندگی ما در کارمان در روابطمون با خانوادهمون با دوستانمون به طور کلی جامعه در طرز فکرمان داره بالا میاد زشتی این من ذهنی خرابکاریش ضرر زدنش مرتب داره بالا میاد و شما باید ببینین و به جای افسوس یکی دو بار آدم افسوس میخوره دور میشه ولی واقعا باید کار رو تمام کنید باید بندازینش دور و 
عبیات دیگه میخونم الان که کمک میکنه این چند بیتو بفهمیم از جاهای مختلف از دیوان شمس و مصنوی اولیش اینه در سر خود پیچ لیک هست شما را دو سر این سر خاک از زمین وان سر پاک از سماست ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک تا تو بدانی که سر زان سر دیگر به پاست آن سر اصلی نهان وان سر فرعی ایان دان که پس این جهان عالم بی منتهاست میگه که تو باید در سر خودت بپیچی ولی ما دو سر داریم یک سر من ذهنی داریم یه سر زندگی داریم شما اینو بدونید بیشتر مردم الان حول محور سر من ذهنیشون میگردن شما از خودتون سوال کنید الان من حول کدوم سر میگردم سر من ذهنی یا سر زندگی من هر لحظه فضاگوشهایی میکنم حول مرکز عدم میگردم این سر اونوریه که این داره میگه که پنهانه در سر خود پیچ لیگ هست شما را دو سر با من ذهنی اون یکی سر رو نمیبینیم این سر خاک یعنی سر من ذهنی ما از زمین از همانیدگی های ما با چیزهای این جهانی تشکیل شده ولی آن سر ما از آسمانه یعنی از فضای گشوده شده به دست میاد ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک ما وقتی میاییم سر پاک داریم ولی چون حول سر من ذهنیمو میپیچیم آخر سر پجمرده میشیم و متلاشی میشیم میریم و اون سر اصلی رو نمیشناسیم حالا شما تجربه دیگران رو استفاده کنید یا پنده های مولانا رو استفاده کنید ای بس سرهای پاک ممکنه سر شما هم که پاک زمین ریخته بشه خاک بشه ولی هنوز به اون سر زنده نشه تا تو بدانی که سر زان سر دیگر به پاست ما در زم خیلی زرر دیده ایم و خیلی ها را دیده ایم که من ذهنی کشته عملا بدنشون مریض کرده کشته پس شما نتیجه بگیرین پند بگیرین که سر دیگه ای وجود داره و اون سر زندگیه یعنی سر خداوند میتونه سر شما باشه اگر شما سر من ذهنی رو رها کنید ولی میگه آن سر اصلی ما پنهانه با سر من ذهنی نمیتونیم ببینیم و این سر من ذهنی ما آشکاره ولی بدون که پشت این فکرهای ما زیر این فکرهای ما اگر بتونیم از به از این پرده فکر پس از فکر پس از فکر سریع میگذرند و پرده ایجاد میکنند اگر ما بتونیم فکرامون رو یواش کنیم یواش کنیم چجوری فکر کنیم که مولانا داره میگه که در این چیزهایی که اومده به مرکزت و سبب انگیزش فکرها و عمل شما هستند یعنی این یکی سر این فایده نداره زندگی نداره ارزش نداره 
ضرر داره همین چهار بیت اول همینو میگفتیه گذاشتن چیزها در مرکز ایجاد یه خص و مراعات اون مهربانی کردن با اون در خدمت او بودن به نفع ما نیست گرچه که ما فعلا داریم میبینیم که این چیزهایی که در مرکز ما هستند مثل پول و زمین و خونه و انسانهای دیگه و که باشون هم هویتیم اینا به اصلاح زندگی دارند و ما بدون اینها نمیتونیم زندگی کنیم پشت پرده فکر بعد از فکر عالم بی منتهاست عالم بی نهایته خداست ما از سر دیگه و جنس دیگه میشیم خب اینا رو با ذهن الان داریم میگیم آیا شما میتونید این پرده رو پاره کنید یعنی دو, دو, دو تا فکر رو که الان وسطش گرفته شده نگه دارین و از وسط دو فکر بیاین بالا و بگین که پریدن از یه فکری به فکر دیگه و ایجاد پرده و ایجاد سر من ذهنی فایده نداره خب این کار سخته برای اینکه ما شرطی شدیم یاد گرفتیم که از چیزهایی که در مرکزمون هستن و سرمان و عقلمان رو درست میکنند عقل بگیریم زندگی بگیریم هویت بگیریم ما عادت کردیم به تامات و ما مثلا فکر میکنیم کسی که مدرک داره دانش داره مقام داره حتما یه قدرت عجیبی داره ما دوست داریم یه نفر خاصو بگیریم قدرت های رو متمرکز کنیم در اون شخص و اون شخصم حیا نمیکنه بگه که من همچه قدرتی ندارم من دروغین هستم شما یه دروغ نپرستید خودتون دروغین هستید یک دروغ بزرگ رو میپرستید اون شخص نمیگه منافعش ایجاب نمیکنه شما باید بدونین که شرکت در تامات درست کردن خدای زمینی درست کردن قدرت رو پرستیدن و مدرک رو پرستیدن پست رو پرستیدن پول رو پرستیدن مکان زندگی رو پرستیدن خانواده رو پرستیدن من از این تایفه هستم اینا همه خرافات اینا زیر همون تامات و آخر سر زشتی این خص پیش خواهد اومد چرا پیش خواهد اومد؟ برای اینکه زندگی ما طوری تراحی شده که چند وقتی من ذهنی داشته باشیم بعدا مرکز ما عدم بشه و ما به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم پیچیده شدن در این دروغ ها و خرافات دردی از ما نه به صورت شخصی نه به صورت جمعی دوا نمیکنه و شما این تجربه رو دارید و این سه بیت تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی 
یک زمان تنها بمانی تو خلق در غم و اندیشه مانی تا به حلق این تو کی باشی چه تو آن اوهدی یا اوهدی چه خوش و زیبا و سرمست خدی یعنی خودی پس بنابراین در ذهن ما تصویر ذهنی درست کردیم این خص یه تصویر ذهنیه که از پریدن از یه فکری به فکری با سرعت زیاد ایجاد میشه و ما این صورت نیستیم شما هر چقدر این تصویر ذهنی رو بزک بکنین درست بکنین در ذهن مردم یه جور زیبایی نشون بدین بگیم من اینم مولانا میگه تو اون نیستی تو این تصویر ذهنی زیبا نیستی ببینین چقدر ما انرژی به خرج میدیم تا مردم یه جور خاصی ما رو ببینن این نفاقه حالا اگر اونطوری که هستیم ببینن چی میشه چی میشه احترامشون کم میشه بش و احترامشون که احترام من ذهنیه ارزشمون کم میشه بش چرا میترسیم چرا باید خودمون رو مقایسه کنیم با مردم بگیم حالا من ذهنی شما تصویر ذهنی شما اونه ما اینطوری هستیم تو به هر صورت که آیی بیستی یعنی بیستی بگی من این هستم که من امین والا اون تو نیستی چرا؟ برای همین تصویر ذهنی دائما باید با خلق معاشرت داشته باشه به یه چیزی مشغول باشه اگر تنها بمونی که بتونی با خدا باشی نمیتونی با خدا باشی در حالتی که کسی که به حضور زنده باشه تنها خوشحالتره شادتره در سکوت از آرامش خدایی برخورداره اونایی که به بینهایت خدا زنده شدند مردم که میان اینو کم میکنند شما هر عارفی رو ببینید و ازش بپرسید مرد میگه من مردم رو دوست دارم ولی مردم میان شادی من کم میشه مردم میان از چیزهای معمولی سیاست رو نمیدونم اتفاقات و چی چی گفته و همه اینها شادی رو کم میکنه اینا چیز ذهنیه برای همین میگه شما اینقدر عادت کردی که از اینها انرژی بگیری زهر بگیری انرژی بد بگیری یک زمان تنها بمانی تو خلق تف... اصلا تحمل نمیکنی تنها بمونی تا به گردن به غم و اندیشه های بد میری آیا واقعا تو این هستی؟ میگه نه این تو کی باشی که تو اون یکتایی هستی وقتی شما فضا رو باز کردین بی نهایت باز کردین هیچ همانیدگی در مرکزت نماند همیشه عدم شد مرکزت و اندازت هم آسمان بی نهایت شد تو اون هستی که اون خودش هم خوش هم زیباست و سرمست خودشه خداوند سرمست خودشه خداوند به مخلوقات احتیاج نداره که بهش خوشی بدن نمیاد به این همه چیزها رو آفریدم ببینه عجب خدای خوبی هستم نگاه کن من از این که با این همه مردم آفریدم همه چی آفریدم باشونم هم هویتم از هم هویت شدگی هم دارم انرژی میگیرم حالا 
هویت میگیرم همچون چیزی نیست ما هم مثل اون هستیم اگر نمیگین شما نظیر خداوند در این جهان نیست نظیر ما هم در این جهان نیست هیچ چیزی شبیه او در این جهان نیست شبیه ما هم در این جهان نیست چطور شده که ما شبیه چیزها شدیم در اینکه اونا در مرکز ما هستن گفت وقتی مست بودی حواست نبود رفتی با خس رفیق شدی و عادت کردی قدیم من یادم مست میکردن خیابونها مثلا بعضی ها تلو تلو میکردن آدم های حسابی هم با شخصیتی بودن ولی خب میرفتن تو میخونه مست میکردن من یادم بچه بودم تو شهر مثلا میدیدیم اینها تلو تلو میکردن این دفعه مثلا یه سگی خوابیده بود من پهلوش میخوابیدن ها حالا چطوره دوست من حالا چطوره نمیفهمیدن سگه توجه میکنین این است که یا مثلا به یه آدمی که خب خودش آدم با مقام بالایی داشت شهر همه میشنه میرفت و یا آدم معمولی یا جدامی نشد حالا چطوره دوست من رفیق من هم نه اگر حواسش بود این کاری نمیکرد در حالت مستی بود میگه ما هم در حالت مستی خس و مراعات کردیم حواسمون باشه بعدا هم فکر کردیم که از روی غفلت وقتی همانیده شدیم چون دوچار نفی محض شدیم دیگه اصلا یادمون رفت ما یک شخص بالا مقامی هستیم بله این ابیات از دفتر اول هست و نشون میده که فکر و کار با من ذهنی درد ایجاد میکنه برکت نداره ضرر داره ضرر و زیانش به ما خواهد رسید میگه راه های مختلف آسان شده است هر یکی را ملتی چون جان شده است گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و جبر از او آگه بودی در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل غذای جان بود بله این بیتها مربوط به آیه هست میگه از آنان مباشید سوره روم آیه سی و دو از آنان مباشید که دین خود را پاره پاره کردند و فرق فرقه شدند و هر فرقی به هرچه داشت دل خوش بود آشکارا میبینید که قرآنم میگه میگه شما دین یکتایی رو نیاییم به ذهن به فکر در بیارید و اینو بذاریم مرکزتون یعنی با باورهای دینی هم هویت نشین وگرنه فرق فرقه خواهین شد یعنی خداوند میگه این به اصلاح عدم رو که من هستم از مرکزتون بیرون نکنید و چیزها رو بذارید چون اگر باورها رو بذارید فکرها رو بذارید در این صورت فرق فرقه خواهین شد و به اون همانیدگی ها و باورها دلخوش خواهیم بود و باورهای خودتون و دین خودتون 
به اصلا تصور خواهیم کرد در حالی که دین تو من هستم بر مولانا در این سبیت اشاره به این آیه هم میکنه میگه راه های مختلف آسان شده است یعنی راه های ذهنی برای مردم آسونه مردم عادت کردند کارهای خودشون و فکرهای خودشون در مسیرهای خاصی که آسونه براشون دیگه حفظ شدن چرا همانیده هستن و هر گروهی هر ملتی اینها را جان خودشون میشمارن چرا که در مرکزشونه یعنی آشکارا مولانا و آیه قرآن داره میگه که شما نمیتونید با باور مذهبی همانیده بشید و از همدیگه به خاطر باورهای مختلف مذهبی یا طرز عبادت کردن و اینجور چیزها جدا بشید نمیتونید ولی وقتی آدم ها همانیده میشن با یه سری فکرها و راهها دیگه فکر کردن آسون میشه برای اینکه دیگه فکر از قبل دیگه برای ما تعیین شده گوزها اینطوری فکر کنید چشم خیلی فرق است با اینکه شما در این لحظه فضا رو باز کنید زندگی خداوند از طریق شما فکر کنه خلاق باشین یا فکرهایی که از قبل برای شما کردند و در مرکزتون گذاشتن همونها رو فکر کنید در این میگه راه های مختلف آس... بله آسونه یه ما میدونیم چی فکر کنیم دیگه فقط اون نیست مرکزتون هم هست و الان میگه گر مویستر کردن حق ره بودی میگه اگر ما استفاده از قرد ایزدی آسون برای ما شد مویستر به معنی حالا الان از این کلمه استفاده خواهد کرد مویستر یعنی آسان آسان شده و میگه که اگر دسترسی به خرد زندگی آسون بود در حالی که مرکز ما همانیده هست در این صورت هر کافری در اینجا جهود و گبر به معنی کافره به معنی هر من ذهنی هر من ذهنی از اون آگاه میشد میگه اینطوری نیست پس دو بیت بالا میفهمیم که در میگه که ممکنه شما با یه تعداد باورها هم هویتین و فکر کردن بر حسب اونا آسونه و اونا مثل جان شماست ولی حواست باشه شما به خداوند و فکرهای او و خلاقیت او دسترسی نداری در یکی گفته مویسر آن بود میدونین که در قسمت اون وزیر و اینا هست که من دیگه به اون داستان نمیرم فقط در یکی از این گفته ها گفته که دوازده تا مورد هست و اینا در یکی از این نوشته ها نوشته یا بنده ها نوشته که مویسر اونه که ما حیات دل یعنی فضای گوشوده شده را غذای جان بکنیم این درسته بشه اینکه با ذهن اینو بررسی نکنیم ما تفسیر نکنیم 
حیات دل یعنی فضای گشوده شده پس اگر فضا رو باز نکنیم مرکز رو عدم نکنیم این خرد زندگی و آسان شدن زندگی نصیب ما نخواهد شد حالا بیتهای بد بیشتر داره صحبت میکنه این آیه رو هم که دیدیم دوباره میکنم این آیه سی و دوی سوره روم از آنان مباشید به ما میگه آیه قرآن که دین خود را پاره پاره کردن که ما دین خودمان را پاره پاره کردیم از توی یک دین چندین مذهب در آورده ایم و فرقه های مذهبی شدند و هر مذهبی به هر چه داشتیل خوش بود و هر مذهبی هم با باورهای شخصی اون مذهب اختصاصی و مذهب همانیده هستند و اون یکی ها را کافر میدونند میگه از اینا نباشید بله بعد میگه هرچه زوق تب باشد چون گذشت بر نارد همچه شوره رای و کشت کشت یعنی همین کشت به خاطر قافیه کشت میکنیم جز پشیمانی نباشد رای او جز خسارت پیش نارد بای او آن میسر نوت اندر آقبت نام او باشد مؤثر آقبت این کلمات میسر و مؤثر مهمت میسر همینطور که اینجا میبینیم میسر با میم و یه و سین مشتت به اصلاح میسر یعنی آسان هر امر آسان شده مؤثر میم و این و سین یعنی دشوار هر امر دشوار شده و رای هم به معنی باریدن و نموی کردن در عبیات بالا به معنی محصول هست یا نتیجه هست که مرتب میگیم محصول این من ذهنی و فکر کردن به وسیله آن کار را دشوار میکنه این عبیات بسیار مهم هستند به زندگی باید آسان باشه ولی مؤثر میشه دشوار میشه شما باید بدونین که چرا دشوار میشه ما مرتب گفتیم که دلبر برده بار من آمده برده بار من پس چرا دلبر برده بار من یعنی خداوند بار من رو نمیبره حالا این عبیات میگه که هرچی زوق تب باشد یعنی هر چیزی رو که من ذهنی بخواد تب یعنی من ذهنی هر چیزی که من ذهنی ما زوق بکنه خوشی بهش دست بده و بخواد اون کار انجام بده وقتی گذشت در این صورت محصول و کشت خوبی نخواهد داشت بر نه آرد همچون شوره مثل شوره شما بیاین گندون بخارین شوره زار شوره هم یعنی زمینی که پر از نمکه شما اونجا گندون بکارید و یا یه چیز دیگه بکارین روش نمیکنه. رای یعنی محصول کشتم که یعنی همین مثل گندم اینها رشد کنه گندم و جو و یا بقیه نباتات پس بنابراین هر چیزی را که من ذهنی ما خوشش میاد که انجام بده این به نتیجه خوبی نخواهد رسید شما اینو باید قبول کنید الان تاکید میکنید جز پشیمانی نباشد رای او جز خسارت 
پیشنارت بی او بی او یعنی یا بی او یعنی خرید او یا به دست آوردن او میگه پشیمان خواهی شد هیچ کاری نیست که من ذهنی انجام بده که این نتیجه نیک داشته باشه بی درد داشته باشه و ما بتونیم ازش واقعا سود ببریم جز ضرر خسارت پیش نارد پیش نخواهد آورد خرید او یعنی هر کاری بکنه این ضرر خواهد زد و کسی که من ذهنی رو میخره به عنوان منبع فکر و عمل قرار میده یعنی هر کاری که شما بر اساس همانیدگی ها و هیجانات آن که از جمله ترس و خشم و توقع و رنجش و چه میدونم تأسف و احساس گناه و نگرانی و استراب و حالتهای سیرنشوی و هرس و احساس تنهایی و دلشوره و اینا پیش میاد شما هر فکری بر اساس اینا بکنید که من ذهنی معمولا انگیزه هاش اینا هستند در این صورت ضرر خواهید زد هم به خودتون هم به دیگران میگه آن میسر نود میسر و معنی شدیدید میگه این آسان نخواهد شد این یه چیز به اصلاب مطلوب و دلپذیر نخواهد شد در آقبت نام او باشد موثر آقبت باید اسمشو بذاریم دشوار پس به این ترتیب میسر فضای گشوده شده است خرد زندگی است اون چیزی که زندگی شما رو آسان میکنه و سامان میده نظم میده اینه که از این به بعد شما فقط با مرکز عدم با فضاگوشهایی فکر رو عمل کنید این میسره اگر این کار نکنید اگر این خص با شما باشه اگر شما به تامات به درویی و نفاق دست بزنید اگر ادعا بکنید اگر بخواین از کسی یا چیزی به اصلا کمک بخواهید بخواهید به شما دعا کنند شما رو نجات بدند به شما اصلا کمک کنند ما میتونیم قبول کنیم الان با این عبیات که کسی نمیتونه به ما کمک کنه غیر از خودمون و بزرگترین ضرب زننده به خودمون خودمون هستیم و باید دست برداریم از این خسارت و ضرر و پشیمانی یعنی هرچی جلو بری دلبر برد بار من نخواهد اومد ببرد بار من آن میسر نبودن در آقبت نام او باشد مؤثر با عین و سین مشدد یعنی گرفتاری پس در این لحظه یکی ذهن ماست چیزی رو نشون میده بعضی ماها عقلی رو نشون میده به ما یه راهنمایی نشون میده شما دنبال اون نمیرید شما مقاومت نمیکنید پیرو نیستید زندگیتون رو اون بنا نمیکنید نمیگیم بر اساس این چیزی که میبینم اون چیزی که لحظه بعد میاد اینطوری باید باشه با عقل خودتون نقشه نمیکشید فضا رو باز میکنید انتاف پذیر میشین تا میسر عمل کنه
میسر و موثر در واقع دو تا اصطلاحی که مولانا داره به کار میبره به اینکه شما با ذهن عمل میکنین که موثر عین و سین مشدد و با تشدید یعنی و میسر یعنی این لحظه با مرکز عدم و فضای گشوده شده برای ما شما دیگه باید قبول کنید دیگه اگر شما اومدی موثر شدین اگر شما با ذهن عمل میکنید با من ذهنی عمل میکنید به عاقبت بد رسیدید پشیمون شدید به خودتون ضرر زدید ولی در این حال از من ذهنیتون ذوق گرفتید خوشش اومد اون خوشی فورا میگذره گاهی اوقات انتقاد کردن غیبت کردن ضرر زدن برای ما خوشاینده شخصیتی یکی رو خورد کردن نمیدونم حسادت کردن نزاشتن یکی به یه جایی برسه و انتقام گرفتن یکی رو بدبخت کردن برای ما خوشایند ولی توجه کنید چی میگه این ذوق تبه وقتی گذشت هرچی ذوق تب باشد چون گذشت بر نه آورد همچه شور رعی و کشت جز پشیمانی نباشد رعی او یعنی محصول او نتیجه او جز خسارت پیش نارد بی او یعنی خرید او آم میسر نوت اندر آقبت نام او باشد مؤثر آقبت خب اما یه آیه قرآن هم هست میگه که اون کسایی که با مؤثر پیش میرند یا با ذهن پیش میرند دارن به سوی دوزخ میرند او را یعنی کسی که تیکه تیکه کرده دینشو و خدا را از مرکزش برداشته جسم گذاشته او داره به سوری جهنم میره او را برای دوزخ آماده میسازیم سوره لیل آیه ده حالا میگه تو موثر از مویسر بازدان آقبت بنگر جمال این و آن در یکی گفته که استادی طلب آقبت بینی نیابی در حسب آقبت دیدند هر گون ملتی لاجرم گشتند اسیر زلتی پس به شما الان داریم میگه حسب بزرگی مرد از روی نسب و ارتباطی که فکر و ذهن برقرار میکند نام بزرگی که از طریق زنده شدن به حضور برقرار میشود زلت یعنی لغزش با ریزه و تشدید لام زلت لغزش که در غذرم داشتیم پس میگه که تو باید بدونی که الان مؤثر عمل میکنه یا میسر خب شما میدونید تو مؤثر از میسر بازدان این دوتا رو ازم تشخیص بده در این لحظه و شما مرتب فضا گوشهایی کن فضا گوشهایی کن فضا گوشهایی کن برو جلو آخر سر ببین چی میشه همینطور البته همه ما تجربه مؤثر رو داریم که با ذهن عمل کنیم و مقاومت کنیم 
یادمون باشه تا مقاومت و قضاوت نباشه من ذهنی نیست ما نمیتونیم با مؤثر عمل کنیم دوباره یادآوری کنم مؤثر یعنی دشوار و دشوار شده میسر یعنی آسان و آسان شده در اینجا میگه آسانی آسان و آسان کردن زندگی رو با مشکل و مشکل کردن زندگی تشخیص بده که با من ذهنی عمل میکنی مشکل میشه با فضای گشوده شده با تسلیم عمل میکنی آسون میشه تو این, این, این دوتا رو اصلا تشخیص بده و آخر هر دو رو ببین در یکی از گفته ها اون شخص گفته که باید استاد داشته باشی و اگر من ذهنی رو نگهداری و آقابت بینی رو با ارتباطات ذهنی بخوای پیش بینی کنی در این صورت آقابت رو نخواهی دید آقابت بینی در اینجا به معنی این است یه کسی یه جوری در حالی که من ذهنی داره بفهمه که آقابت زنده شدن به خداست آقابت بینی نیست شما بیای ببینید این مثلا یه سال بعد رو پیش بینی کنه یه سال بعد مثلا وضعیت بیزینس من رابطه من بدن من فلان چه جوری خواهد شد اینم یه جور آقابت بینیه در این جهان مال این جهانه ولی در اینجا آقابت بینی این است که کسی وارد این جهان شده من ذهنی درست کرده آیا حقیقتا میبینه که آقابت باید از جنس او بشه به او زنده بشه برای این اومده توجه میگنه این آقابت بینیه میگه آقابت بینی رو در ارتباطات ذهنی با ذهن نمیتونه پیدا بکنه در حسب یعنی اون چیزی که ذهن میشناسه و بزرگی انسان رو بر اساس, بر اساس رابطه تعییم میکنه برای همینی که ما خودمون رو میچسبونیم برای یه ادهی چون اون یه ادهی به نظر میاد که با خدای ارتباطاتی دارند ما هم با اونا دوستیم بس ما هم یه ارتباطاتی داریم این حسب حسب یعنی بزرگ شدن بر اساس ارتباطات ذهنی مثلا من پدرم فرانکس بوده پدرم وزیر بوده پدرم شاه بوده پدرم دانشمند بوده یا از فلان تایفه هستم یا از فلانجا زندگی میکنم خونه ما فلانجاست به پدر مادرمون این شغل رو داشته اینا همه حسبه و اینها به درد نمیخورند به درد نمیخورند یعنی شما باید فردن و شخصا بر اساس خودتون فضا رو باز کنیم به خدا زنده بشین نمیتونیم فضا رو ببندیم من ذهنی داشته باشین بعد من ذهنی از طریق ارتباطات بخواد خودشو به جایی برسونه آقابت بینی نه آبی در حسب بعد اون موقع میگه آقابت دیدند هر گون ملتی لاجرم گشتند اسیر زلتی 
هر گون گون در اینجا یعنی سو یعنی فکر یعنی همانیدگی و یعنی ملت که گونه نداره که ما انسان ها اگر به خدا زنده بشیم که اصلا دیگه گونه نداریم بنابراین عاقبت رو به صورت گونه دیدند به صورت چیزها دیدند خیلی ساده است شما آخر عاقبت خودتون رو زنده شده به خدا میبینید اگر میبینید در این صورت باید با فضای گشوده شده ببینید اگر فضا رو باز نکنید از اون جنس نباشید اون چشم نداشته باشید نمیفهمین که بینهایت خدا یعنی چی وگرنه اگر میخواییم با فکر ببینید و تجسم کنید به صورت جسم و ذهن و فکر این فایده نداره برای همین میگه که عاقبت رو به صورت فکر دیدن به صورت یه تصویر دیدند منتها یه مذهب خاصی داشتن گونه خاصی بودند توجه میکنین لاجرم به ناچار دوچار لغزش شدند و عاقبت دیدن نباشد دست باف ورنه چی بودی زدین ها اختلاف دست باف یعنی بافته دست مجازن مفت و سهل و آسان یعنی عاقبت بینی که من بالاخره از جنس چی هستم و همینطور که بزرگ میشم آیا باید من ذهنی بزرگی بسازم یا نه رفته رفته فضا رو باز کنم و به بینهایت خداوند زنده بشم اگر دومیه من الان فضا رو باز میکنم و با فضای گشوده شده مرکز عدم چشم عدم میبینم اون عاقبت رو به صورت جسم میبینم یا عدم اگر عدم میبینم همین الان از جنس عدم هستم اگر عدم نباشم به صورت جسم میبینم اگر جسم ببینم به صورت جسم حرکت میکنم بنابراین میگه که کسایی که یک گروه باورها رو گرفتن باشون همانیده شدن یک گونه خاصی شدند اینا فکر میکنن که به این آسونی آقابت بینی رو میتونن به دست بیارن آقابت رو میتونن ببینند آقابت دیدن نباشد دست باف یعنی با آسون به دست نمیاد باید فضا رو باز کنی همانیدگی ها رو بشناسی باید نفی کنی همانیدگی ها رو باید دردها رو بشناسی به اندازه یواش یواش فضا رو باز کنی و از جنس عدم بشی بفهمی که آقابت بینی یعنی چی عملا میگه اینطوری نبود بین دین ها این همه اختلاف نبود پس آسان نیست اگر قرار باشه که هر کسی بیاد با یه تعداد باورها همانیده بشه و بگه دین اینه بقیه کفرند همین میشه که الان هستی این آقابت بینی نیست آقابت بینی یعنی همه ما انسان ها باید در این لحظه روی خودمون کار کنیم تسلیم باشیم فضا رو باز کنیم خودمون رو به صورت عدم ببینیم آقابتمون عدم ببینیم یواش یواش به سکوت دست بزنیم حواسمون به خودمون باشه روی خودمون کار کنیم کار کنیم کار کنیم بالاخره اون عاقبت رو ببینیم که 
ما اومدیم قبل از مردن به او زنده بشیم ولی باید ببینیم که به سوش بتونیم بریم اگر با ذهن ببینیم پس اینو آسون فرض میکنیم به این آسونی نیست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این سبیت هم از دفتر دوم میخونم دوباره به ما نشون میده که ما وقتی از طریق همانیدگی ها میبینیم اوزا رو اونطور که هست نمیبینیم سبیت میگه که ما هیچ بزرگی بر اساس حضور نداریم بنابراین هیچ آبروی پیش خدا نداریم ولی در این جهان آبروی این جهانی خیلی داریم هیچ خاصیتی که زندگی به ما بده در ما نیست ولی وجوه زیادی رو کسب کردیم که باشون همانیده هستیم و همینطور میگه این سخره و بینگاره کار بیهوده است پس قسمتش کاهی نو و هرسش چکو وچ نو و کرده تحصیل وجوه ای موی از سر کرده ما را در جهان سخره و بیگار ما را وارهان تومه بنموده به ما وان بوده شست آنچنان بن ما به ما آن را که هست شست یعنی قلاب ماهیگیری یا تله پس به لحاظ زندگی به اندازه کاه زندگی نداره زندگی شیفیت نداره اما هرسش اندازه کوه و چه نه یعنی هیچ صورت خداگونه هیچ حضوری نداره هیچ آبروی پیش خدا نداره اما تصویر ذهنیش پر از وجوه خوبه کرده تحصیل وجوه یعنی از همانیدگی ها تا دلت بخواد جمع کرده در مرکزش و در این بیت که خوندم برای تو میگه ای میسر کرده ما را در جهان 
میسر کرده رو میتونیم بخونین ای کسی که زندگی رو در جهان برای ما آسان کرده قصدت این بوده که زندگی آسون بشه و ما دوچار سخره و بینگار شدیم سخره یعنی ما در سلطه یک بینش احمقانه در اومدیم سخره هم به معنی مسخره هست هم سلطه پس بنابراین میتونیم بگیم که هم مسخره این جهان شدیم رفتیم دنبال این جهان و اینا رو جمع کردیم وجوه زیادی جمع کردیم ولی هیچ گونه زندگی نداریم و کار ما بی مزد بود یعنی ما کار کردیم ولی زندگیمون سامان نیافت زحمت کشیدیم ولی چیزی به دست نیاوردیم البته چیزهای مادی که ذهن ما نشون میده به دست آوردیم اینها را در مرکزمون جمع کردیم ولی بر حسب اینا فکر و عمل کردیم در نتیجه کارمون کار بیمزد بود میگه ما رو از این سخره و بیگار رهایی بده پس تومه بنموده یعنی ما اومدیم مواظب دیدمون نبودیم مست بودیم طبق غزل و خسر رو رعایت کردیم مرتب همانیدگی ها رو که به نظرمون با ارزش بود با اون دید من ذهنی گذاشتیم مرکزمون به نظر ما تومه بودن اینها ولی اینها تله بودن شست بودن به دام اونها افتادیم با هر چیزی که خوشمان آمد همانیده شدیم آوردیم مرکزمون تو تلهش افتادیم تو بیا چیزها رو اونطور که هست به ما نشان بده داریم از خدا میخوایم خب اگر قرار باشه که چیزها رو اونطور که هست به ما نشون بده باید مرکزمون عدم باشه شما بیایم فضا گوشایی کنین ببینین که از هر چیزی که خوشتون میاد و تمام توجهتون رو جذب میکنه این داریم میاد به مرکزتون و شما رو تسخیر خواهد کرد و سبب کار بیمزد خواهد شد. پس مواظب آمدن چیزها به مرکزتون باشید و این کار به اصطلاح سبب دشوار شدن کارها در آینده خواهد شد. آسانی نخواهد بود. اگر به تدریج ما از ده سالگی دورتر میشیم، بزرگتر میشیم به جای اینکه زندگیمون آسان‌تر بشه می‌بینیم زندگیمون داره مشکل‌تر میشه چرا اینطوریه ما قدرت بدنیمون بیشتر میشه عقلمون بیشتر میشه دانشمون بیشتر میشه چرا هر چی اینا بیشتر میشه زندگی ما سخت‌تر میشه از خودتون بپرسین برای اینکه اینا میان به مرکز ما اشتباه می‌کنیم هر چیزی که میاد به مرکز ما سبب کار بیمزد میشه چون بر حسب اون میبینیم فکر میکنیم حالا اینا رو میخونیم که بلکه عمل کنیم 
و این حدیث خداوند پدیده ها را آنگونه که هستن به ما بنما خداوند پدیده ها را آنگونه که هستن به ما نشون بده ما به اون چیزی که ذهن الان نشون میده گیر میدیم مقاومت میکنیم خوشمون میاد بر اساسش عمل میکنیم بر اساس فضای گشوده شده که خودمونو بسپاریم به غذا و کنفکان نمیکنیم این کارو ما نمیایم عدم رو بیاریم به مرکزمون باید این کارو بکنیم شما فرض کنید پدیده ها اتفاقات در این لحظه اتفاق میفتن مهم نیست چی باشن برای این است که شما بتونید فضاگوشایی کنید برخی از چالش ها فضاگوشایی شدید میطلبند اما اجازه بدیم با بیت اول این تصاویر رو سریع بررسی کنیم گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی الان دیگه شما میدونید ما افتادیم به نفی محض یعنی هر لحظه خدا رو انکار میکنیم اسمش رو اثبات میذاریم برای اینکه این حالتمون از بین بره باید این نقطه چینا همانیدگی ها با مرکز عدم شناخته بشه و بیفته و این کار مستلزم متعهد شدن به مرکز عدم و ادامه کار برای مدت زمان گاهی اوقات طولانی شما ممکنه بگین که برای چی شما هر هفته این برنامه رو اجرا میکنید همش یه حرف میزنید بله برای اینکه این تغییر با زمان صورت میگیره یواش 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 آب روی سنگ اثر میذاره و مرکز ما مثل سنگ شده یعنی این خس که به این سادگی مولانا میگه خس شده خود ما و اینکه ما بتونیم خودمونو از این جدا کنیم کار آسونی نیست به زمان احتیاج داره باید این بیت ها رو تکرار کنیم تکرار کنیم تکرار کنیم تکرار کنیم هر دفعه که تکرار میکنیم و فضا گشایی میکنیم یه خورده این سنگه نرمتر میشه بینش ما بیشتر میشه شما نیاییم بگین که من دو ماه سه ماه برنامه گنج حضور رو تماشا کردم همه رو فهمیدم فهمنده فکر کننده همه من ذهنیه شما اون خستون داره میفهمه شما ممکنه برین یه سخنرانی هم بکنید خیلی هم بهتر از همه همه این چیزها رو توضیح بدین آیا تبدیل شدید؟ نه نشدید نشدید باید کار کنید و همینطور گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی این شکل نشون میده وقتی که شروع میکنیم به مراعات این خس یعنی با آوردن چیزهای بیرونی به صورت فکر مرکز ما ما شروع میکنیم ایجاد خس ایجاد این من ذهنی و به موازات آن داریم خدا رو نفی میکنیم هرچی بیشتر همانیدگی میاد و ما فرصت پیدا میکنیم امکان پیدا میکنیم از فکرهای چیزهای بیشتری بپریم بپریم و سرعت ذهن زیادتر بشه ما همانیدگیمون بیشتر میشه ما بیشتر جسم میشیم هرچی بیشتر جسم میشیم از خدا جداتر میشیم 
و بیشتر از این لحظه ابدی دور میشیم میفتیم به زمان مجازی گذشته و آینده و رضاوت و مقاومتمون بیشتر میشه این کار باید یه جای شناخته بشه پس شما در این الان شناسایی میکنین که تا حالا نفی محض بودین و میخواین اثبات بشین برای اثبات شدن عکس اون عمل میکنید شروع میکنید به واهمانش چه جوری با فضاگوشایی در اطراف اتفاقی لحظه این کار مرکزتون عدم میکنه و صبر و پرهیز برای شما پیش میاد همینطور شکر و رضا و برخی از بینندگان پیشنهاد میکنن که ما بگیم شکر و رضا شاید این کار بکنیم پس صبر و پرهیز شکر و رضا میاد به زندگی ایمان و هر لحظه با پذیرش آغاز میشه و نفی محض متوقف میشه یه جایی ما باید قبول کنیم که ما تا حالا نفی محض داشتیم یعنی خدا رو انکار کردیم مرکز ما جسم بوده پس از این با عدم کردن مرکز شروع میکنیم به اثبات این اثبات فورا از بین میره یعنی شما ممکن یه لحظه فضاگوشایی کنید و من ذهنی بیاد ببنده اشکالی نداره دوباره فضاگوشایی میکنید میرسیم به صبر و پرهیز و شکر و رضا همینطور وقتی متوجه بشیم که تا حالا نفی محض داشتیم و میخوایم اثبات بکنیم متوجه میشیم که تا, تا حالا ما همانیدگی یعنی اجسام رو گذاشتیم مرکزمون و اونها رو پرستیدیم و لحظه به لحظه که توجه ایزدی کمک ایزدی انایت ایزدی و جذبه او بوده ما ازش استفاده نکردیم چرا که همیشه خست و رعایت کردیم همه حواست ما این بوده که از من ذهنی دفاع کنیم حالا مرکز عدم میکنیم از انایت خداوند و جذبه او استفاده میکنیم چون الان عدم رو پرستش میکنیم که در غزلم هست این موضوع اما دوباره میخوام این چند قسمت رو بیاداوری کنم که اگر کسی یادش رفته یادش بیاد که مسئولیت کیفیت حشیاری من در این لحظه بهته خودم است نه بهته دیگران تمرکز من در این لحظه روی خودم است نه روی دیگران ابزار مورد استفاده من در این لحظه فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه است و استفاده از کنفکان نه مقاومت به اتفاق این لحظه گیر دادن به اتفاق این لحظه و استفاده از من ذهنی به ویژه ابزار ملامت قانون جبران مادی و معنوی رو رعایت میکنم یعنی من میدونم به قول امروز با نفاق با درویی و ادعای بیهوده به جایی نمیرسم من باید روی خودم کار کنم همینطور قانون جبران مادی که کمک به گنج و حضور برای اینکه یه چیزی رو دریافت میکنید تا ذهنتون اجازه بده که این اطلاعات و دانش در شما نصب بشه برقرار بشه و جذب بشه ما رو شما بشه انجام میدهم قانون جبران مادی و معنوی رو مرتب انجام میدهم تعهد به علست و مرکز عدم دارم این لحظه ناظر مرکز عدم خودم با هوشیاری حضور هستم لحظه به لحظه با بله گفتم به اتفاق این لحظه اقرار می کنم که از جنس زندگی هستم این لحظه شما باید به علست اقرار کنید یعنی بگین من از جنس خدا هستم نه اینکه طبق بیت اول 
انکار محض بشید با با ارائه من ذهنی اگر نه اینطوری خواهد بود این لحظه با مقاومت به اتفاق این لحظه از جنس من ذهنی یعنی جسم میشوم نباید بشین و انکار میکنم که از جنس زندگی یا خدا هستم بیت اول اینو میگفت اختیار و قدرت انتخاب دست خودم هست با فضای گشوده شده منبع فضاگشایی و اختیار و قدرت انتخاب دست خودم نیست دست مقاومت من ذهنی یا دست دیگران و تقلید و واکنش به دیگران هست که این غلط هست دانش و سواد من اگر شما میگین من با سوادم چهار تا دکترا دارم ببینید که این چهار تا دکترا سبب تغییر شما و عاقبت بینی میشه امروز گفت که شما باید عاقبت بین باشین آیا میبینین که از جنس زندگی هستین و به سوی بینهایت زندگی حرکت میکنید نه از دانش خودم برای تغییر خودم استفاده نمیکنم در این صورت این باریست که دارین حمل میکنید نباید حمل بکنید به دردتون نمیخوره و ممکنه سبب تامات بشه چون من سه چهار دکترا دارم صاحب این نفوذ یا مقام یا این قدرت هستم همچه چیزی وجود نداره اگر شما تغییر نمی کنید به دردتون نخواهد خورد برای کدوم من کار می کنم برای من اصلی یا من ذهنی تعیین کنید زمان در این لحظه مستقر هستم یا در گذشته و آینده هستم انشاءالله که در این لحظه مستقر هستین شکر شکر از امکانات خودم و دانش مولانا برای بهتر کردن خودم با تمام توان در عمل استفاده می کنم و شکرانه می دهم می دانم تحمیل عقاید خود به دیگران شکرانه نیست شکر استفاده از امکانات اگر شما از امکاناتتون استفاده نمی کنید شکر نمی کنید استفاده از فکر استفاده از جسمتون استفاده از جانتون استفاده از احساساتتون در عمل در بیرون همینطور فضاگوشایی استفاده از امکان وصل شدن به زندگی از اینا استفاده می کنید اگر شما فضاگوشایی نکنید وصل به زندگی نشید در واقع در این وقت تلف می کنید و این شکر نیست که بگین عدم استفاده از امکانات خودم به طور کامل برای تغییر خودم در عمل و خواندن اشعار مولانا برای بهتر کردن حال من ذهنیم و شکرانه شما این باشه خواندن این اشعار برای دیگران برای جلب توجه و تایید خودم این شکرانه نمیتونه باشه صبر برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع صبر قانون غذا و کنفکان هستم شما باید صبر داشته باشین کسی که صبر داره سوال نمیکنه عجله نمیکنه ادعاهای بیهوده نمیکنه صبر میکنه برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع عجله و بی‌نظمی من ذهنی خودم هستم این غلطه معیار من در زندگی خودم هستم نه دیگران بیان بیان خودم با فضاگوشایی وصل شدن به زندگی خیلی ها وصل نمیشن به زندگی و من ذهنیشون رو بیان میکنند این خوب نیست تحسین دیگران یک سبب بیرونی است برای کار بیشتر برای خودم و روی خودم بله برای تحسین دیگران نباید سبب بشه که ما به نفاق دست بزنیم به تامات دست بزنیم به ادعاهای بی خود دست بزنیم بله راست میگیم من واقعا استاد هستم دانشمند هستم این قدرت ها را دارم 
تحسین دیگران برای گم شدن در فکرها نیست و همینطور این شکل میدونین که گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی این افسانه من ذهنی نشون میده که اگر نفی محض که هر لحظه انکار خدا باشه و تایید جسمیت خودمون به کجا خواهد رسید میرسه به افسانه من ذهنی و پس از یه مدتی اگر اثبات شما ذهنی باشه متوجه خواهید شد که این لحظه واقعا زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله یا دشمن میکنید این یعنی تلف کردن وقت و مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی درد سازی هم هست و هر مسئله کارافزایی و منجر به بیگار میشه و کار بیمزد میشه انسان مسئله سازه و حل بکنه این مسئله به سازه حل بکنه و الان یه کمی روی خودتون تمرکز کنید ببینید که آیا نفی محض دارین یا نه مراعات خصو میکنین یا نه اثبات شما ذهنی هست یا نه در زمان هستین یا در این لحظه هستید باید در این لحظه باشین بله این شکل بعدی حقیقت وجودی انسانه همین که متوجه شدم من تا حالا نفی محض کردم فضا رو باز میکنم مرکز رو عدم میکنم مرکز عدم اثبات ولو کوچیک و همینطور صبر رو در خودم میبینم شکر و رضا رو در خودم میبینم پذیرش رو الان میبینم که هر لحظه رو با پذیرش شروع میکنم و پذیرش من سبب شادی بی سبب میشه شادی بی سبب پس از یه مطلی تبدیل به آفرینندگی و زو و آفرینش میشه و همینطور الان بازبینی میکنم که آیا من از طریق همانیدگی ها میاندیشم که در این صورت کمیابی اندیشم واقعا روانه میدارم زندگی رو برای خودم به دیگران یا موفقیت خوبی را برای خودم و دیگران روانه میدارم یعنی خودم رو نمیشناسم خودم رو جسم میدونم خودم با دیگران مقایسه میکنم تعهد من ارزش نداره چون ارزش من به همانیدگی هاست بر هر چیزی که میلرزی میدان که همان ارزی و بازبینی کنین که آیا مرکزتون عدم هست یا نه که با مرکز عدم میبینیم که اوضاع عوض شد ما فراوانی اندیش شدیم یواش یواش از جنس فراوانی خدا داریم میشیم ارزش خودمون رو به عنوان انسان شناختیم میبینیم که فکر و حرف و عملمون یکیه تعهد میکنیم اجرا میکنیم و راست و راستین هستیم همینطور این دو شکل رو خیلی خلاصه توضیح بدم که دوباره گرچه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنی اگه کسی مرکزش همانیده باشه و زندگی رو خدا رو این لحظه و هر لحظه نفی کنه و نفیش رو اثبات بدونه و اجرای بعضی باورها اعتقاد به اونها رو واقعا اثبات بدونه در حالی که از جنس من ذهنیه در این صورت الستو داره انکار میکنه و از کمک قضا و کنفکان بی نصیب خواهد بود و این لحظه زندگی زندگی درون و بیرونشو می نویسه مرکز همانیدش و درداش در بیرون منعکس میشه بد نوشته میشه اتفاقات بد براش میفته از تسلیم و فضاگوشایی 
خبری نیست ذهنش هیچ موقع ساکت نمیشه هیچ موقع به بینهایت و ابدیت خدا و بی فراوانی او زنده نمیشه این یکی شرک که مرکزش عدمه و دائما عدم نگه میداره و میفهمه که اگر جسم بیاد به مرکزش این نفی محضه و مرکز عدم اثباته این حالت رو حفظ میکنه از خسی دست برمیداره پس این لحظه الست و اقرار میکنه میگه من از جنس زندگی هستم به اتفاق این لحظه بله میگه زندگی شروعی ذهنیات خودش بنا نمیکنه روی فضای گشوده شده بنا میکنه غذا بهش کمک میکنه برای اینکه خداوند در مرکزشه کنفکان اون میگه بشو و میشود بهش کمک میکنه مرکزش که عدمه انکاساتش در بیرون بسیار زیباست اتفاقات بد براش نمیفته دائما به تسلیم و فضاگوشایی دست میزنه ذهنشو مرتب با فضاگوشایی ساکت میکنه به تدریج به بینهایت و ابدیت او زنده خواهد شد بینهایت و ابدیت خداوند فراوانی بینهایت بی او هم هست که درون ما فراوان بشه این فراوانی رو در بیرون منعکس خواهیم کرد بله این ابیات توضیح دادم که آنچه او رد دل است از بد درونی های خیش گر نفاقی پیش شاری یا تاماتی کنی من امیدوارم شما به خودتون یه نگاهی بکنی ببینید که آیا مرکزتون جسمه اگر جسمه این حالت رد دله یعنی رد خداونده رد دل اصلیه رد فضای گشوده شده است درون ما بده یکی از بد درونی ها حالت های زیرکیه زیرکی رو ما در مقابل مردم زیرکی همراه با دروغ و نفاق و تامات رو در مقابل مردم ارائه می کنیم در مقابل خداوندم ارائه می کنیم کار نمی کنه درویی ممکنه موقتا در مقابل بعضی ها کار بکنه و بفهمن که ما دروغ نمیگیم و ولی به هر حال در آخر بعدیش پیش خواهد اومد اینا رو من توضیح دادم قبلا پس رد دل یعنی مردود دل رانده دل رد درگاه خدا تاماد سخنان جزافه بر زبان آوردن ادعای انجام کارهای خارولاده کردن اینا رو توضیح دادم و اینا کار من ذهنیه امیدوارم شما نکنید زیربار نرین ای کسی به شما گفت استاد قبول نکنید من دیگه خسته شدم بگم به شما که به من استاد نگیم من استاد نیستم استاد در جهان یه نفره اونم نفر نیست خداست از درون همه صحبت میکنه پس کسی در این جهان استاد نیست دوباره میگم اگه کسی با من ذهنی و همانیدگی های مرکزش فکر میکنه می چیزی میدونه و قدرت هایی داره در حالی که اینا همین نقطه چین و همانیدگی باشند فقط باورهای خرافی باشند این هم خودش و هم دیگران و اگه دنبالش میان بدبخت میکنه پس نفاق نمی کنیم درویی نمی کنیم راستین هستیم از کسی نمی ترسیم آبروی مصنوعی نداریم که بره این من ذهنی میگه تو آبروی مصنوعی داری حیثیت بدری داری مواظب باش جلوی مردم جور دیگه نشون ندی دروغت فاش نشه زیر بار اینا نرین شما 
بگیم فاش بشه نمیترسم من همونطور که هستم خودم را ارائه میکنم نگین اگر دروغ نگم این شخص از من دوری میکنه مردم از راستگویان خوششون میاد و دروغ بعدا اگه فاش بشه اون معامله به هم میخوره و اون رابطه به هم میخوره در رابطه با آدم ها همین راستگویی و راستین بودن رو پیش میاریم دست به تامات و نفاق نمیزنیم بد درونی و زرنگی رو کنار میذاریم با همین فضای عدم پیش میریم و نگران نمیشیم کسی از ما خوشش میاد یا نمیاد بالاخره ما جنس خودمونو پیدا میکنیم بله ور تو خود را از بد او کوری کر سازی دمی مت سر رزشت او یا ترک زلاتی کنی پس یاد گرفتیم که ما خودمونو از کارهای بد خودمون کور کرد نمی کنیم خیلی موقع ها اتفاقاتی که میفته یه ای بی رو در ما نشون میده میفهمیم که چی کار کردیم هر چالشی هر اتفاق بدی میفته ما برمیگردیم روی خودمون کار میکنیم یعنی یه چیزی رو در اینجا باید عوض کنیم هر اتفاق بدی میفته یه چیزی رو باید در خودمون عوض کنیم نه دیگران بنابراین خودمون رو کروی کرد نمی سازیم بعضی موقع هم دیگران به ما گوشزد میکنن که شما این عیبو دارید مواظب باشین خیلی هرس دارید قانون جبران رو رایت نمی کنید می میخوریم میرین و دیگه دعوت نمی کنید عوض نمی کنید می از ما بکنی ببری زرنگی می کنید اینا رو که ما میشنویم نباید بگیم که خودتون هستید باید, باید به خودمون بیایم که زندگی گاهی اوقات از طریق نوشته ها شعرهایی که ما میخونیم یه چیزی ممکنه ببینیم که مثلا توی اتوبوس روی دیوار نوشتند بی خودی زندگی اونو جلوی چشم ما نمیاره میگه اینو ببین چی نوشته توجه میکنین گوش, گوش ما باید باز باشه که ببینیم چی میشنویم گاهی اوقات گاهی اوقات نه همیشه زندگی میخواد پیغامهاشو به ما یه جوری بده و امیدوارم این با چالش همراه نباشه پس بنابراین یاد گرفتیم که مت زشت او رو نکنیم ما نمیایم از اشکالاتی که همانیدگی ها برای من ایجاد میکنند از اون تعریف کنیم بپوشونیم همین که اشتباه ما رو به ما نشون دادن یا خودمون فهمیدیم فورا باید روی خودمون کار کنیم اصلاح کنیم و اونو از خودمون دور کنیم بله پس فهمیدیم که اون عبیاتو که خوندیم اون کارهایی که من ذهنی انجام میده اینها کار بیمزد کار سختیه روز به روز هم کار ما سختتر خواهد شد آن تکلف چند باشد آخران زشتی او بر سر آید تا تو بگریزی و حیحاتی کنی پس حیحات یعنی افسوس افسوس خوردن همینطور دور کردن بر دور کردن و دور شدن تکلف کار با من ذهنی که با مشقت رنج سختی و ریا و ظاهر سازی همراه باشد تکلف رو شما در خودتون ببینید هیهات هم ببینید که واقعا 
شما با افسوس از برخی چیزها باید دور بشید به جای افسوس خوردن زیاد فقط دور بشیم ما روز به روز داریم یاد میگیریم بعضی از درسها ممکنه گران تمام بشه برای ما ولی ارزش داره که اون پول یا اون مال رو بدیم و یاد بگیریم و یاد بگیریم بله و بگیم که تا حالا در تکلف بودیم و زشتی باورهای خودمون همانیدگی های خودمون زشتی عمل کردن بر اساس خشم و ترس و حسادت بالا آمد من قبول میکنم که تقصیر خودمه و میخوام از این همانیدگی ها دور بشم و اینها رو بکنم و دور بندازم و الان میگه او به صحبت ها نشاید دور دارش ای حکیم جز که در رنجش قضاگو دفع حاجاتی کنی و میگه که این من ذهنی و خص شایسته همنشینی نیست خب ما یه عمر پاش دوستی کردیم مراعاتشو کردیم دفاع کردیم شما بپذیرید که شما به عنوان هوشیاری زندگی خداییت نباید رفیق من ذهنیتون بشین نه تنها من ذهنی خودتون رفیق بقیه من ذهنی ها هم نمیشین تا چشم کار میکنه ماشاءالله من ذهنی میگه من ذهنی شایسته همنشینی نیست چه مال خودتون چه مال دیگران دور دارش هی حکیم اگه مال خودته به صورت حضور ناظر نگاه کن نظر به ضرر بزنه نظر فکر کنه به جای شما نظر مرکز شما رو جسم کنه نظر مرکز شما رو درد کنه ای دانشمند ای حکیم یه ذرم با استحصا میشه میگه مولانا ولی فرض کنید که شما واقعا میدونین شعور زندگی هستید عقل زندگی هستید خود زندگی هستید بیاییم به عقل خودتون و بدانید نه فقط بفهمید در عمل پیاده کنید که این من ذهنی من قابل دوستی و همنشینی با من نیست پس من از خودم دور میکنم فقط باید در رنجش نگه داری جز که در رنجش دور دارش ای حکیم فقط در رنجش نگاه در یعنی در, در درد نگهش دار در درد اوشیارانه تا قضا چون وقتی فضا باز میکنی به صورت حضور ناظر برمیخیزی به قضا میگی به خداوند میگی تو حاجات منو دف کن میبینیم میگه دف نباید بگیم رفع حاجات دف حاجات رفع حاجات نیست یعنی شما داریم به قضا میگیم با فضای گشوده شده یا قضا میگه قضا میگه کدوم نیاز واقعیه نیاز به نون یعنی غذا و پوشاک و مسکن و بعضی چیزها در این جهان لازم و واقعیه اما نیاز به غیبت کردن بدگویی کردن نمیدونم خضاوت کردن مقاومت کردن رنجیدن رنجش رو حمل کردن درد ایجاد کردن 
و اینکه کاری کنیم دیگران موفق نشن از دید تنگ نظری و خصت به دیگران نگاه کردن یا به خود نگاه کردن اینها رو قضا نمیخواد قضا همین قضا و قدر قضا اراده الهی است که ما این همه میگیم قضا و کنفکان به ما کمک کنه یعنی ما الان تصمیم میگیریم که این من ذهنی شایسته همنشینی با من که از جنس زندگی هستم نیست منم عقلم میرسه اینو در درد هوشیارانه نگه دارم من به تو نمیدم اینو خب شروع میکنه به درد و در اون موقع در فضای گشوده شده قضا خداوند به ما میگه که بابا این حاجت تو نیست این نیاز واقعی تو نیست به اندازینو ول کن ولی وقتی اون در مرکز ماست همانیدگی در مرکز ماست بر حسب اون میبینیم ما نمیتونیم تشخیص بدیم که نیاز واقعی من چیه میگیم ما باید بدگویی هم بکنیم لازم داریم خیبت هم باید بکنیم زرر هم باید بزنیم دعوان باید بکنیم خونه باید خونواده ای که دعوانه داشته باشه فایده نداره زن شوهر همه دعوا میکنه دعوا میکنن آشتی میکنن دعوا میکنن آشتی میکنن این هم نیاز ماست وقتی شما فضا رو باز میکنید به غذا به خداوند به اون فضای گشوده شده میگیم به من نیازهای اصلی ما نشون بده اون نشون میده که نه دعوا نیاز شما نیست من شما رو میسر کردم من زندگی رو برای شما آسان کردم من شادی بی سبب به شما دادم من آرامش خودم رو به شما دادم اصلا تو منی از صفات من برخورداری چی چی تو دعوا بکنی این حرفات چیه اینا رو ما کی میفهمیم وقتی که میفهمیم که این من ذهنی شایسته دوستی ما نیست و دورش نگه داریم و اگه به قرار باشی بپرستی و بغل کنی و ازش دفاع کنی مراعاتش کنی نه پس خب شما دیگه قبول میکنین که از طریق همانیدگی نبا... نباید ببینید صحبت ها نشاید یعنی من از طریق همانیدگی هم نخواهم دید حول محور من ذهنی نمیگردم و دارم نگاه میکنم به ذهنم دورش میدارم مستلزم فضا است و اون یکی افتاد به رنجش برن که این من ذهنی مرتب داره سعی میکنه یه چیزی رو بیاره مرکز ما میگه که حالا تا حالا رفیق بودیم دوست بودیم یعنی چی این که نامردیه که ما رو بذاری کنار تا حالا تو من بودی من تو بودم به تو زرر میزدم روابط تو خراب میکردم هیچی نمیگفتی حالا چی شده با ما غریبگی میکنی تو میگی ندیگه من از مولانا فهمیدم که تو نیازهای غیر واقعی رو واقعی به من جلوه میدی من نمیخوام حریص باشم من نمیخوام عجور باشم من از چیزهای این جهانی نمیخوام هویت بگیرم شادی بگیرم من شادی بی سبب دارم همین الان از طریق فضاگوشایی این شادی بی سبب حس میکنم من نمیخوام فکرهای تو رو این من زنی اصرار میکنه بابا این باورهای قدیمی 
پوسیده خرافات چی شد پس رفاقت قدیمی ما و مراعات اولیه چی شد میگیم نه دیگه نه من دیگه دشمن سازی نمیتونم بکنم مسئله سازی نمیتونم بکنم مانع سازی رو دیگه فهمیدم شناختم دیگه نه من شادی بی سبب میخوام من حس امنیت واقعی میخوام من عقل کل رو میخوام من هدایت خدا رو میخوام من قدرت خدا رو میخوام دائما میخوام خلاق باشم آفریننده باشم زوق زندگی داشته باشم من همیشه پذیرنده هستم من جنس اصلی خودم پیدا کردم دیگه برو دنبال کارت و اون حاجاتی هم نیازهایی هم که تو نشون میدی نیازهای واقعی من نیستم من دیگه نیازها رو شناختم چیه نیازهای من در اصل عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت و شادی بی سبب و پذیرش و این چیزها بودند اینا رو به دست آوردم نیازهایی که تو نشون میدی اونا نیازهای من نیستن نیازهای تو هستند و منم تو نیستم اینو قضا به من میگه بله و این بیت همراه غم باش و با وحشت بساز میطلب در مرگ خود عمر دراز همراه غم باش و با وحشت بساز میطلب در مرگ خود عمر دراز دفتر دوم بیت 22-65 میگه که همراه درد حشیارانه باش با وحشت و ترسی که من ذهنی میخواد ایجاد کنه باش بساز برای اینکه من ذهنی تهدید میکنه اون عادتهای قدیمی رو میخوای بذاری کنار اون خرافات رو میذاری کنار بدبخ میشی ها خطرات و مصیبت های در راه شما بهش بگین خطرات و مصیبت ها رو تو ایجاد میکردی پس در مرگ من ذهنید جستجوی عمر دراز جاودانه رو به طلب بذار من ذهنید بمیره بعد میگه مر مناجات تو را با او نباشد همدمو جز برای حاجتش با حق مناجاتی کنی شما این بیتو به خوبی میدونید اگر با او را خدا بدونید شما مر مناجات تو را با او یعنی وقتی مناجات میکنین با خدا من ذهنی همدم نمیشه با شما مگر اینکه شما بر اساس من ذهنی نیازهای من ذهنی رو از خداوند بخوای یعنی بر اساس توهم من ذهنی که من ذهنی داریم و یه خدای ذهنی هم خلق کردین از اون خدای ذهنی بیاین حاجت ها و نیازهای من ذهنی رو بخواید و نیازهای من ذهنی میدونین نیازهای واقعی نیستن عموما مربوط به جهان که وضعیت هاست وضعیت های ذهنی است گاهی اوقات ما دعا میکنیم مناجات میکنیم به وسیله من ذهنیمون که هم هویت شدگی هامون زیادتر بشند هم هویت شدگی های بچه هامون فامیل هامون زیادتر بشند به اونا ضرر نخوره در عوض ضرر به هم هویت شدگی های دیگران بخوره مردم فقیرتر بشن ما ثروتمندتر بشیم اینا مناجات های ماست چون من ذهنی بر اساس نیازمندی ها که موهومیه به علاوه همانیدگی هاش 
میکنه مناجات میکنه شما نباید این کارو بکنید پس بنابراین چه شما او رو من ذهنی بگیرین چه خداوند هر دو درست در میاد من مناجات تو را با او مناجات که میکنیم با خدا باید فضا رو باز کنید با مرکز عدم با خداوند مناجات کنید ولی توجه کنید که فضاگوشایی مرکز عدم یعنی کنار گذاشتن من ذهنی که در بیت قبل بود یعنی من ذهنی دخالت نمیکنه. اگر شما من ذهنی رو نگه دارین و بخواین که مناجات کنید با خداوند او همدم واقعی نمیشه. فقط اگر حاجت های او رو بخواهی میاد با شما مشغول مناجات میشه. و اینم میدونین که ما بر اساس یک من ذهنی موهومی و نیازهای موهومی از خدای موهومی داریم حاجت میطلبیم این همون تکلف کار بیهوده است دیگه الان شناختین شما این کار رو نخواهین کرد و این بیت که قبلا خونده ایم از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن و شما میدونین که در این لحظه باید فضا را باز کنین از خداوند خودشو بخواین بگیم من میخوام مرکزم خالی بشی از همانیدگی ها و تماما پر بشه از تو این نشان این است که همانیدگی ها دارم فرو میزند و به جاش خدا میشینه عدم میشینه زندگی میشینه و اگر شما با من ذهنی دعا کنین غیر از خودش چیزی دیگه بخواهین یعنی فکرتون من ذهنیتون داره دعا میکنه زن افزونیست و یعنی زن یعنی فکر زیاد کردن کلی کاستنم کلمه جالبیست کلی کاستن یعنی همه چی رو از دست میدی یعنی کل زندگیتو از دست میدی هر کسی با من ذهنیش دعا کنه و چیزهای من ذهنی را که همانیدگی هاست بخواد داره تمام زندگیشو برباد میده برای مرتب با جسم سر کار داره مرکزش جسمه و از خدا محرومه یا ما همانیدگی ها رو از مرکز ما بیرون میکنیم زندگی خدا رو میاریم و هیچ همانیدگی در مرکز ما نمیذاریم باشه زندگی ما زندگی میشه اگر همانیدگی ها رو نگه داریم و اشتباها بخوایم همانیدگی ها رو زیاد کنیم و هیچ موقع مرکز ما عدم نشه کل زندگیمون برباد رفته دیگه بله میگه آن مراعات تو او را در غلط ها افکند پس ملازم گردد او و از قصه ویلاتی کنی ویلات یا ویلات میدونین این اها در فارسی کسره شده ویلات و ملازم یعنی همراه کسی که همیشه همراه کسی دیگر باشد ویلات یا ویلات یعنی اظهار تأسف کردن در اینجا آرزوی مرگ کردن به خاطر دردهای من ذهنیست پس ویل یا ویلات موقعی به کار میره که مصیبت وارده اینقدر زیاده که انسان آرزوی مرگ میکنه فکر میکنه اگه بمیره 
از دست این مصیبت راحت میشه و اینکه میگفت که زشتی او بالاخره پیش خواهد اومد ما الان از این بیتها میفهمیم که اگر در جنبه های مختلف زندگیمون در روابطمون در کارمون در شخص خودمون نسبت بدنمون خزامون همه جنبه های زندگیمون اگر بخوایم من ذهنی خراب کاری کنه بالاخره ما در چهار بودمون به جای خواهیم رسید که درد اینقدر زیاد بشه که ما آرزوی مرگ بکنیم داستان هایی که بینندگان من ما به اصطلاح تعریف می کنند به بخش گفتم من هیچ موقع نمیگم من بینندگان ما بینندگان گنج و حضور تعریف می کنند میگن که به من میگن یکی دو نفر نگفت میگن شما از دلشوره و از آشفتگی ذهن و چیزی که اونها اسم میذارند اون نگرانی ها و استراب هایی که ذهن براشون پیش آورده و الان از شرش راحت شدن میگن اینا الان چاروق عیاز ماست و یه آقای میگفت دواهای من در کیسه چاروق عیاز منه دیگه اینا رو نمیخورم و نگاه میکنم میگم من این بودم و شبها نمیتونستم بخوابم نمیتونستم به کسی چیزی بگم نمیتونستم بشینم نمیتونستم به دکتر زنگ بزنم بیقرار بودم و این بیقراری سبب می شد که من آرزوی مرگ بکنم اینو من از یه نفر نشیدم از خیلی از بینندگان شنیدم که از اون حالت خارج شدن خوشبختانه در اثر برکت شنیدن این اشعار مولانا و اجرای قانون و جبران و کار به روی خود پس بنابراین میگه که من ذهنی رو مراعات نکن باش دوستی نکن رحم نکن توجه نکن بشه میگه حالا چی میشه مثلا ما اینجا یه درد ایجاد کردیم رنجیدیم شما این رنجش رو نگه دار شما به خاطر خودت نگه ندار به هیچ حرف من ذهنی گوش نده امراعات تو را در غلطها افکند یعنی وقتی مراعات میکنیم من ذهنی رو او به اشتباه میفته فکر میکنه که باید همراه تو باشه پس ملازم گردد او اگر من ذهنی همراه دائمی شما بشه و مرتب خرابکاری کنه تا یه جایی میرسه که قصه و درد و بیقراری سبب خواهد شد که آرزوی مرگ بکنه ویلات یعنی آرزوی مرگ کردن خیلی لغت به اصلاح خشن و پر از معانی منفی هست یعنی مصیبت بسیار سخت در حالی که برای چی ما باید این مصیبت ها رو به وجود بیاریم که چی, چی میخوایم ما این یک اشتباه فقط این توهین به شعور است که در این لحظه زندگی میخواد ما را مراعات کنه میخواد به خودش زنده بشه اصلا به همین منظور اومدیم به این جهان ما که به بی نهایت و بدیت او 
به فراوانی او زنده بشیم از هر چیزی از شادی از حس امنیت از فراوانی در درون و بر بیرون برخوردار بشیم برای چی این همه گرفتاری برای خودمون باید ایجاد کنیم من امیدوارم هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی از این امکان تبدیل و عدم مصاحبت با من ذهنی و عدم مراعات من ذهنی شما استفاده کنید بله خب اگر مراعاتش بکنید باورهای اونو خرافات اونو دردهای اونو نگه دارید و برتب به من ذهنیتون بگین چون اون میشین یعنی در این لحظه به ذهن توجه کنید نه به فضای گشودشته مراعات من ذهنی خلاصه میشه که در این لحظه به اون چیزی که ذهن نشون میده توجه بکنی و تمام توجه جذب بکنه ولی فضای گشوده شده بسته بشه اون من ذهنی به غلط میفته همراه شما میشه و شما رو به مصیبت دوچار میکنه که آرزوی مرگ بکنید و بعد میگه آن طرف بگذشت او در پیش چون قولنج ماند تا گریزی از وساق و یا که هیلاتی کنی آن طرف بگذشت میتونیم بگیم اون طرفی که در ابتدا بود اون طرف زندگی تمام شد وقتی ما وارد این افسانه من ذهنی شدیم قولنج درد ناحیه شکمه وساق اتاق هست خانه زن و قیدبنده های همانیدگی های آن در اینجا هست وساق بس اتاق ذهنه هیلات چارندشی کردن هیله به کار بردن پس میگه چه بگین شما آن طرف بگذشت به معنی اون طرف شادی اولیه بگذشت یا اون خوشی هایی که کاذب و من ذهنی از طریق این همانیدگی ها بهش دست میده در ابیات گذشته گفت که من ذهنی از خوشی های برخوردار میشه این خوشی ها موقتند حتی در حالت های حدی افراتی و خرافاتی که ما قدرت زیادی را رو روی یه نفر جمع میکنیم اون شخص شاید اولی خوشی های بهش دست میده وقتی مردم بهش میگن شما مورد تایید ما هستید و شما این قدرت رو دارید ولی بعدا اون خوشی ها دیگه کار نمیکنه مثل اعتیاد مواد دیگه بعضی موقع کار نمیکنه باید بری به مواد قوی تر و به هر حال اگر هم کار کنه موقته پس خوشی هایی که من ذهنی ایجاد میکنه موقت وقتی میگذره 
اگر مثلا در مورد این بینندگان که صحبت میکردیم بعضی ها دارو میخورن دارو اثرش موقت میره و او یعنی من ذهنی این خص در پیش انسان مثل دلدرد میمونه قولند یعنی دلدرد تا زمانی که از این اتاق ذهن بگریزی و گریختن از اتاق ذهن جز با فضاگوشایی و کوچیک کردن و جدا شدن از من ذهنی و شناسایی همانیدگی ها راه دیگه ای نداره تا گریزی از اتاق ذهن و یا که هیله دیگه ای بکنی این هیلاتی کنی دو معنی داره یا چار اندیشی کنی چار اندیشی شما اگه مثبت بگی هیلاتی کنی رو میشه که از اتاق بگریزی و تدبیر بیندیشی که هر دو مثبت میشه یعنی فکری به حال خودت بکنی شما چی؟ شما میخواین از اتاق زن بگریزین تدبیر شما برای این کار چیه؟ فرض کنین همین هیلات رو هم تدبیر و مثبت بگیریم منفی بگیریم یعنی دوباره به یه خوشی دیگه ای که زود گذاره دست بزنیم بعضی ها معتاد به خرید هستن میرن اینو میخرن دو سه روز دلشون خوشه بعد این کهنه میشه میرن یه چیز دیگه میخرن چیز دیگه پولم دارن ولی دیگه همه چی که داشته باشم فایده نداره بعد تایید میگیرن تایید تا یه حدی دلخوش میکنه آدم پس از یه مدتی تایید مردم دیگه فایده ای نداره توجه مردم فایده ای نداره از طرف دیگه برای اون چیزهایی که ما تایید و توجه میگیریم ممکنه زیبایی باشه از کار بیفته و دیگه اون زیبایی رو نداشته باشیم به هر حال یعنی این مشکل من زنی حل نمیشه و مرتب زشتی خودشو و ضرر خودشو به ما خواهد زد حالا گریختن شما از من ذهنی به وسیله خود شما صورت خواهد گرفت شما نباید بشینید بگین یکی بیاد به من کمک کنه من نمیتونم به شما کمک کنم هیچ کسی دیگه نمیتونه به شما کمک کنه مگر اون شرایطی که اول برنامه براتون میخونم میگم باید حواس شما روی خودتون باشه تمرکزتون روی خودتون باشه و شما باید بدونین که شما از درون خودتون فضا رو باز میکنین و بالاخره باید بشینین خودتون بگیم من اسمم فلان که تو آینه خودم میبینم از زندگی چی میخوام برای چی اومدم چجوری زندگی میکنم چرا اینطوری زندگی میکنم اینا رو کاغذ بنویسید و جواب سوالات رو برای خودتون پیدا کنید و بس بنابراین ببینید چاره اندیشی من از فرار از زن جدایی از زن چی هست مال شما چی هست من این برنامه رو ارائه کردم برای من این اشعار کار کرده این داستان های مصنوی برای شخص من کار کرده در نتیجه آوردم برای شما هم ارائه میکنم آیا حاضرین به طور کامل به طور جدی خود رو در معرض این آموزش خراب بدید و از وساق یعنی اتاق زن بگریزین این مثل دلدرد با شما خواهد بود شما رو راها نخواهد کرد 
آن کسی را باش کو در گاه رنج و خرمی هست همچون جنت و چون هورکش هاتی کنی بله هات کردن یعنی عشق دادن و عشق گرفتن عیش و شادی کردن دادن آوردن اینا رو میدونیم داریم هات و البته این کلمات مولانا خودش ساخته هات رو داریم ما هات تبا کسری رو داریم مثلا بیاور پس بنابراین آوردن عشق برکت از آنور اینا رو همه معنی میکنه هاتی کردن یعنی عشق دادن و عشق گرفتن شادی کردن در اینجا پس میگه با این خص رفیق نشو با چی رفیق شو برای کسی باش که اون شخص در موقع رنج و خرمی یعنی چالش زندگی یعنی اتفاقات بد و اتفاقات خوب مثل جنت باشه شما توجه میکنین که اگر ما فضا گشا باشیم اون فضای گشوده شده براش فرق نمیکنه ذهن چی نشون میده ما الان پولمون زیاد شده یا کم شده اون بهشت و مثل هور چش چه از آن عشق بدی و عشق بگیری و این تنها خود زندگیست خود خداونده یعنی ما فقط برای او میگه باید باشیم آن کسی را باش برای اون خست نباش چجوری باشیم برای او این لحظه فضا را باز میکنیم فضا را باز میکنیم فضا را باز میکنیم میبینیم که وقتی فضا بازه مهم نیست چه ذهن ما چی نشون میده اولا این فضای باز زندگی بیرونیمونو داره عوض میکنه ولی موقع عوض کردن این که ذهن ما نشون میده پول ما زیاد شده کم شده شادی بی سبب ما کم نمیشه برای اینکه این شبیه بهشته و هور در واقع یکی شدن ما با خود زندگیست این مثل هور فضای گشوده شده مثل بهشته و با هور که ما یکی میشیم در واقع ما خودمون شناسایی میکنیم به عنوان زندگی قایم به ذات میشیم در این حالتی که ما میتونیم عشق از اونور بگیریم اون موقع میتونیم بگیم از اونور برکت بیاد عشق بیاد حس امنیت بیاد و ما به دو بستان عشق داشته باشیم از اونور عشق رو بگیریم پخش کنیم زیبایی رو بگیریم پخش کنیم اون موقع هست که میتونیم بگیم این شراب رو بیار حالا این قایده در مورد خودمان صادقه ما باید باز من ذهنیمون رفاقت رو کنار بذاریم مراقاتش نکنیم دائما زیر نظر داشته باشیم که یه چیزی رو باید درش عوض کنیم باید کوچیکش کنیم هر جا دیدیم میاد بالا باید با این فضای گشوده شده بشیم 
هر جا میخواد دیده بشه شما ببین نهیب میزنه میگه پاشو یه چیزی بگو تو هم هستی بالاخره خودی نشون بده نه بشین جواب نده جواب سوال نده سوال نکن خودتو نشون نده بالا نیا اگر این کارا رو نکنیم با کسی دیگه رفیق میشه که داره میگه آن کسی را باش تو در گاه رنج و خرمی هست همچون جنت و چون هور کشهاتی کنی پس ما یاد گرفتیم با این نباشیم با آدم های دیگه همچین حالتو دارم ما نباشیم بلکه فضا رو باز کنیم و این فضای باز شده بهشته و خودمون با خودمون یگانه میشیم یگانگی خود ما با خودمون یگانگی خودمون با خدام هست تبدیل شدن به خدام هست و اون موقع هست که ما حاتی میکنیم بله این سه بیتو میخونم خود اوست جمله طالب و ما همچه سایه ها ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از تب سست باشد و این نیست خوی دوست و از این اسخه ها سوی دوست خاموش باش تا صفت خیش خود کند کوهای های سرد تو کوهای هوی دوست از ما الان توجه میکنیم که من ذهنی رو این لحظه صفر میکنیم مقاومت و غذابت رو صفر میکنیم و میدونیم که طالب خداوند و ما سایه هستیم ما سایه هستیم ما به عنوان من زینی سایه هستیم سایه اصل نیست خود اوست جمله طالب و ما همچون سایه ها خوی یعنی خستت طبیعت عادت و فطرت میگه ای کاش گفتگوی ما همه گی گفتگوی دوست بشه ای گفتگوی ما همه گی گفتگوی دوست ای کاش ما به عنوان سایه حرف نزنیم فقط او حرف بزنه اما وقتی تصویرهای ناخوش بالا میاد به عنوان من ذهنی منهای ذهنی آدم میاد بالا میخواد حرف بزنه در صورت اندیشه زشت هم هویت شده همراه با درد پیش میاد تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از من ذهنی سست است که بر اساس همانیدگی ها بنا شده چرا سسته؟ برای اینکه اینا فرو می ریزند همش روی چیزهای آفل بنا شده از تب سست یعنی از من ذهنی سست باشد و و خوی من ذهنی خوی خداوند نیست هیچ کس نباید خوی من ذهنی خودشو ترسشو نمیدونم انتقام جویش و چینش و عداهای دیگرش رو به خداوند نسبت بده ای از تب سست باشد و این نیست خوی دوست بعضی نسخه هست این نیست سوی دوست اگر سوی بگیری یعنی این تصویر ناخوش و اندیشه هایی که تصویر های ناخوش منهای ذهنی مریض میکنند بر اساس من ذهنی سست اینا به سوی خداوند نمیرند پس خاموش باش تا صفت خودش رو خودش بکنه در ما خودش خودش رو زنده میکنه صفت های خودش رو به ما نشون میده صفت های من ذهنی تو به خداوند نسبت نده و یه معیار داره 
میگه این های های و صدای غم ها و ناله های سرد تو کجا و های و هوی و صدای شادی و رقص و پایکوبی زندگی کجا کسی که من ذهنی داره آه ناله سرد داره پر از غم و قصه است کسی که به خداوند زنده است های و هوی شادی داره این کجا اون کجا از هواخواهان آن مختوم شمس الدین بود شاید او را گر پرستی یا که چون لاتی کنی مختوم کسی که به او خدمت کنند خداوند لات در اینجا بمنی بوت هست نام آن بوتیست که تایفه سقیف یا حالا هر اسمیز آن را میپرستیدن در اینجا صرف معنی معشوق هست شاید یعنی شایسته است این اسم تایفه را مطمئن نیستم میگه که از هواخواهان آن مختوم شمس تیم بود یعنی اگه کسی هواخواه سرور شمس الدین باشه شمس الدین دو تا معنی داره یکی شمس تبریزی که از جنس خداوند بود به او زنده شده بود یکی هر انسانی که به بینهایت او زنده میشه این شمس تبریزی از جنس شمس تبریزی میگه ای کسی هواخواه طرفدار شمس تبریزیه در این صورت شایسته است که ما اونو بپرستیم یا مثل معشوق بکنیم لات بکنیم لات عرض کردم اون بوتی بوده در کعبه و در اینجا فقط به عنوان تمثیل میزنه یا اگر اونو بوت بکنیم و بپرستیم یعنی اگر در درونت یه شمس تبریزی پیدا شد یا کسی از این جنس بود به طوری که این ارتعاشو در دل شما پدید آورد میگه شایسته است که ما با او دوستی کنیم پس دوست در بیرون کسیست که طرفدار زندگی است و طرفدار زندگی کسیست که به او زنده شده نه اینکه من ذهنی داره نه اینو نمیگه برای بیت بعدی تکمیل میکنه پس اگر کسی از طرفداران یا هواخواهان شمس مختوم سرور شمست دین بود در این صورت شایسته است که او را بپرستیم از اون جنس بشیم و اونو معشوق یا دوست خودمون بکنیم و اگر این نباشه ورنه بگریز از دیگر کس تا به تبریز صفا تا شوی مست از جمال و زوگ و حالاتی کنی یعنی اگر کسی در بیرون پیدا نشد که از جنس شمس تبریزی باشه در این صورت فرار کن با منهای ذهنی دوست نباش بگریز از دیگر کس از منهای ذهنی بگریز به کجا به فضای یکتایی به تبریز نابی یعنی اگر نتونستی انسانی پیدا کنی که به زندگی زنده است در این صورت فضا رو باز کن در درون از جمال خداوند مست بشو تا شوی مست از جمال و زوق و حالاتی کنی
و شما میدونید ذوق کردن و اون حالات حضور رو و یکی شدن با زندگی رو به وجود آوردن همون زل چهارم این مستطیل هست پس اول میگه اگر پیدا نکردی انسانی رو که به زندگی زنده است از جنسش مختوم شمس تبریزیه اینطوریه پر از همانیدگیست مرکزش پر از درده از دست او فرار کن به فضای گشوده شده درون خودت تا از جمال خداوند مست بشی و زوق و حالاتی بکنی یعنی هر دفعه که ما پناه میبریم به این فضای گشوده شده از شادی بی سبب چشمه درون خودمون از زوق و آفرینش میبین دست راست مستطیل میگه که زوق و آفرینش و آفرینندگی زوق وقتی میکنیم یعنی ما داریم واقعا از زندگی زنده و کیفیت آن استفاده میکنیم زوق و آفرینش داریم شادی داریم حالات یعنی همین حالاتی که در حضور به ما دست میده برنه بگریز از دیگر کس دیگر کس یعنی هر کسی که من ذهنی داره به فضای یکتایی درونت که فضای نابیه تا از خداوند مست بشی و این زوق و آفرینندگی به تو دست بده و این حالتهای حضور و یکی شدن با خداوند برای تو پیش بیاد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید یک قزل کوتاه دیگه براتون میخونم که بتونیم غزل اولو بهتر بفهمیم و این غزل تقریبا عکس غزل قبله خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد که نفی ذات من در وی همه اثبات من گردد پس خیال ترک من ترک در اینجا به معنی زیباروی هست و منظور نماد زندگی و خداوند هست خیال ترک من یعنی فضای گشوده شده در درون من هر شب یعنی این لحظه ذهن یعنی این لحظه به جای اینکه من برم به خواب ذهن من فضا رو باز میکنم 
خیالش صفات ذات من میشه در شکل من ذهنی ذات من از فکر ساخته شده یا ما اینطوری تصور میکنیم و ما باید این ذات رو نفی کنیم یعنی ما بگیم من ذهنی نیستیم و همطور نفی ذات من در اینجا معنی انکار من ذهنی هست که اگر درست و کامل انجام شود هوشیاری جسمی انسان در من ذهنی به هوشیاری حضور تبدیل می شود این نفی ذات منه پس من باید ذات فعلیمو که از فکرها ساخته شده نفی کنم میگه این موقع مقدوره که ما خیال زیباروی خودمونو که همین خداوند بیاریم در شب ذهن و خیالش که همین فضای گشوده شده است صفات ذات من بشه اون موقع ذات من عوض بشه بشه عدم پس ما در این لحظه میتونیم هسته مرکزی خودمون از جس جسم جنس عدم بکنیم یا فکر بکنیم اگر واقعا بخوایم نفی کنیم باید غزل قبل میگفت نفی کن اینو صحبت یادآوری کنم نفی محض بود گفت نفی محض نفی خداوندی که من ذهنی میکنه من ذهنی بنابرای تعریف یعنی جدایی از زندگی تا زمانی که این جدایی هست من ذهنی هست از خداوند در مرکز ما خبری نیست حالا عکسشو داره میگه که حالا که فهمیدی که نفی محض غلطه این موقت بوده نمیشه ما نفی محض تا آخر عمرمون بکنیم زندگیمون بی سامان میشه و به نظر میاد که زندگی یا خدا به ما خیلی فرصت میده که ما به هوش بیاییم ولی ما قدرشو نمیدونیم ما مرتب نفی محض میکنیم حالا میگه اگر میخوای نفی محض نکنی یعنی خداوند نفی نکنی و حالا اثبات بکنی عملا او بیاد به مرکز شما باید این کار بکنی که این شکلها نشون میدن یعنی فضا را باز بکنی در این لحظه و خیال زندگی و خداوند خیال ترک یعنی همین فضای گشوده شده که از جنس خلاه و عدم هست بشه با مرکز عدم صفات ذات من که نفی ذات من یعنی نفی من ذهنی وقتی او هست این دفعه تبدیل به اثبات میشه یعنی شما عملا دیگه به او تبدیل میشین این فرمول تبدیله تا شما فضا رو باز نکنید و همزمان من ذهنی رو که غزل قبل میگفت که با این رفیق نشو بگو من دوست تو نیستم مراقاتش نکنی یادتونه این این راهشه شما نمیتونید من ذهنی رو نگه دارین بگیم من ذهنی رو رعایت نکن من ذهنی خودش رو رعایت میکنه شما هم که اون هستید 
بنابراین باید بهش خدمت کنین که تا حالا کردید شما یاد یاد بیارین که چجوری از خودتون و همانیدگی هاتون از باورهاتون دفاع میکنید تحمل ندارین کسی به باورهای شما توهین بکنه یا بگه شما اشتباه میکنید این کار شما اشتباه بوده ولو اینکه ضرر خورده به شما شما میخواین دوستتون همسرتون به شما بگه بابا حق با تو بوده اون آدم دزد فلانه دیگه اونطوریه دیگه حق با تو بوده جرأت نداره بگه حق با تو نبوده چون دشمنش میشیم یا تو چه همسری هستی که به من میگی حق با من نبوده پس تو دوست من نیستی بابا من دارم حقیقتو میگم نه اشتباه میکنید ما دفاع میکنیم از من ذهنیمون مراقاتش میکنیم نکنید اتفاقا شما باید گوش کنید ببینید چی میگند در مورد شما چی میگند بچه تون همسر تون این اون آرام شاید تو این گفته های حقیقتی هست خلاصه حالا کاری نداریم خیال طور که من هر شب صفات ذات من گردد که نفی ذات من در وی همه اثبات میگردد ما باید به اثبات رو کنیم اثبات یعنی زنده شدن به خداوند قائم شدن هوشیاری روی هوشیاری قائم شدن ما به عنوان هوشیاری روی ذات خود گاهی اوقات میگیم حی قیوم یعنی زندگی قایم به خود خداوند در ما به خودش زنده میشه خداوند احتیاج به هیچ چیزی در این جهان نداره که در ما به خودش زنده بشه ما هم اون هستیم خلاصه این حالت ما اسمش اثبات درسته ز حرف عین چشم او ز ظرف جیم گوش او شه شطرنج هفتختر به حرفی مات مات من گردد بله اگر بخونیم شه و شطرنج و هفتختر به حرفی ما مات من گردد اونم یه نسخه دیگه است پس ز حرف عین چشم او ز ظرف جیم گوش او شه شطرنج هفتختر یا شه شطرنج و هفتختر به حرفی مات من گردد این عین چشم چشم شبیه حرف عین هست عین در عربی معنی چشمم هست جیم گوش گوش شبیه حرف جیم است هفت دختر همین هفت سیاره هست مریخ زهره مشتری زهر اتارد ماه و خورشید قدیم فکر میکردند که زندگی انسان ها رو اینها اداره میکنند و هر چیز تغییر یافتنی و ذهنی به اصلاح به این هفت سیاره نسبت داده میشد الان هم داده میشه بعضی ها که دوچار خرافه هستند که فال میگیرند به کنترل این سیارگان در زندگی انسان معتقدند مولانا معتقد نیست پس بنابراین میگه که اگر من با چشم معشوق ببینم و با گوش معشوق بشنوم در این صورت شاه 
شطرنج این جهان که به وسیله هفتختر بازی میکنه با یه حرفی مات من خواهد شد یعنی تغییرات چیزهایی که ذهن من میتونه نشون بده روی من اثری نداره من میتونم تغییرات ذهنی و تغییرات بیرون رو مات کنم پس برعکس تصورات من ذهنی که به وسیله همانیدگی ها میبینه فکر میکنه که تغییر هر همانیدگی میبینه که روی ما اثر داره ما در اثر تغییر همانیدگی های مرکزمون احوالات مختلف پیدا میکنیم مولانا میخواد بیه که این تغییرات به این علتی که ما به اثبات دست نمیزنیم ما هنوز در نفی مطلق هستیم نفی واقعی یعنی شما میگین که من این همانیدگی هم نیستم من پولم نیستم من مقامم نیستم من همسرم نیستم اگر اینا رو به ذهن بگید فقط ولی فضا رو باز نکنید این نفی ذهنیه و اثبات نیست در غزل قبلی میگفت که نفی ذهنی رو اثبات ندونید نفی ذهنی خودش نفی خداونده و این اثبات نمیتونه باشه میگه اگر من فضا رو باز کنم بیت قبل یادمونه دیگه چی گفت فضا رو باز کنم به طوری که با چشم خداوند ببینم و با گوش او بشنوم در این صورت شاه شطرنج این جهان رو با مختصر صحبت که از خرد زندگی میگیرم مات خواهم کرد پس ما میتونیم اسیر باورها خرافات شرطی شدگی ها تغییرات بیرونی که فکر میکنیم ماه و خورشید و غیره دارن تغییر میکنند و روی ما اثر میذارند نباشیم اگر شما هنوز معتقدین که تغییرات سیارگان یا اینکه تاله شما که ما فال میگیریم یعنی خب دیگه در تاله شما نشون میده که این مسائل رو خواهی داشت من باور میکنیم درسته شما اختیارتون رو بدین دست یکی چند خط بکشه بگه سرنوش شما اینه و شما باورتون بشه و این باور به وسیله شما یواشواش به سوری عمل بره و به نتیجه برسه ثبوت برسه مردم در اثر باور کردن و بعضی از باورهای مزر به, به نتیجه اون میرسن یعنی ما خودمون مرتب لحظه به لحظه الغا میکنیم که مثلا یکی گفته به مریض خواهم شد فال ما رو دیدن گفتن سرنوشت ما اینه سرنوشت ما رو ما خودمون تعییم میکنیم با حرف عین چشم او یعنی با چشم او میبینیم با گوش او میشنویم ظرفیت شنوایی گوش خداوند خیلی زیاده بنابراین شاه شطرنج این جهان یعنی ما مثل شطرنج بازی میکنیم ولی 
حرکت ما رو خود زندگی انجام میده ما نمیتونیم با من ذهنی که از این جهان تشریح شده با این جهان شطرنج بازی کنیم شما در این شطرنج باید ببرین دائما برای اینکه ببرین هیچ کدوم از بازی های تغییرات بیرونی روی شما نباید اثر داشته باشه خب لحظه به لحظه نفی شما باید حقیقی باشه اثبات شما باید حقیقی باشه خلاصه لحظه به لحظه باید از جنس او بشید اگر نشید عکسشه این جهان با من ذهنی شما شطرنج بازی کنه لحظه به لحظه خواهیم باخت و تا حالا باختیم و این بیتو قبلا داشتیم گفت که رو بی یسمه و بی یوبسر توی سر توی چه جای صاحب سر توی بیتو بارها و بارها خوندیم یعنی خداوند به ما میگه که با گوش من میشنوی با چشم من میبینی و تو سر من هستی من ذهنی نداری که صاحب سر باشه تو صاحب سر نیستی تو سر منی تو باید با چشم من ببینی با گوش من بشنوی و در غزل گفت که اگر فضا رو باز کنی و هر لحظه اثبات بشینی از جنس او بشی با چشم او خواهی دید و با گوش او خواهی شنید در این جهان تو برنده خواهی شد و زندگی شما آسان خواهد شد و همینطور این دو بیت که مربوط به همون سیاره ها هست باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم و این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم هفتختر بی آب را چین خاکیان را میخورند هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم پس شما این لحظه بلند میشه مثل آفتاب طلوع میکنید اول قفل خودتون رو میشکنید قفل زندان خودتون دوباره بالا آمدم باز آمدم مانند عید نو یادتون باشه در عید شاید الانم رسم باشه در عید زندانی ها را آزاد میکردن من عید نو هستم انسان یعنی هر انسانی در هر لحظه عید نوه در ندیجه زندانیان آزاد میکنه اول زندانی خودش رو آزاد میکنه چه خودش زندانی و اسیر ذهن قسمت از این کنترل جهان بیرونه که ما به صورت خرافات باش همحویتیم باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم من به صورت خورشید عالی جدید هوشیاری جدید دارم از مرکزم طلوع میکنم که به تدریج که بالا میام من قفل زندان ذهنم رو میشکنم دارم میام بیرون و حتی قفل زندان دیگران هم با این نوری که میاندازم میتونم بشکنم و این چرخ که مردم رو میخورند مثل وحشی ها چنگار و دندان مال حیوانات وحشیه یعنی در اثر همانیده شدن و در معرض چنگال و دندان این جهان قرار گرفتند مردم دارن خورده میشن 
این چرخ مردم رو فاسد میکنه در هم میشکنه انسان ها رو میخوره شما میبینی انسان ها چجوری زلیل قصه بر ذهنی میشن و هیچی از فکر نمیکنه آقا چند سال دیگه میمیرم برای این چیزهایی که آفلند و باشون همانیدم چرا اینقدر قصه میکنم اینا رو که من باید بذارم برم اون بیداری موقع پیش میاد که مثل آفتاب در این عید نو در این لحظه بالا بیاییم با چشم زندگی ببینیم و گوش او بشنویم هفت دختر بی آب یعنی بی آب رو این همین هفت دختری که مردم معتقدن که زندگی انسان ها رو کنترل میکنن میگه این هفت سیاره هفت دختر بدون آب رو رو که این خاکیان یعنی ما انسان ها رو میخورند که دارن میخورند هم آب بر آتششون بزنم خاموششون کنم هم باده هاشون رو بشکنم یعنی بی اثرشون کنم خلاصه آیا شما میتونید این دو بیتو در خودتون زنده کنید این لحظه عید نو شماست میخوایم به صورت خورشید بالا بیایین قفل زندان خودتون رو با شناسایی بشکنید و تا حالا این حیوان وحشی که با چنگال و دندان شما رو دریده اینو شما از بین ببرید که نور بندازید روش سایه است از بین میره یعنی من ذهنی خودمون و بیت بعدی غزل میگه اگر زان سی بون سی بی شکافم هوری زاید که عالم را فرو گیرد رز و جنات من گردد پس سیب بون یعنی درخت سیب شکافتن یعنی چیدن جدا کردن هوری زاید اشاره به آن است که نقل کردن که در بهشت از درون هر میوهی هوری بیرون خواهد آمد رز یعنی باغ به ویژه باغ انگور میگه که اگر از این درخت سیب من یه سیبی بچینم یعنی درخت سیب زندگی شما سیب خودتون رو میچینید سیب شما حضور شماست سیب ما حضور ماست که اگر بشکافی از توی اون یه هوری بیرون میاد این هوری خود شما هستید این هوری به بینهایت خدا زنده میشه یعنی ما اگر از توی ذهن بیایم بیرون به بینهایت خدا زنده میشیم این همون هوریه که هم ماست هم خدا هست همین یکتایی ماست با زندگی که این بینهایته عالم را فرو میگیره تمام تغییرات در او صورت میگیره هفت سیاره رو در بر میگیره هیچ چیزی رو که ذهن میتونه نشون بده این آفتاب روشن میکنه پنج تا حس ما نشون میده به فکر ما میاد نمیتونه رو ما اثر بد بذاره که این فضای گشوده شده باغ و بهشت من میشه و انکاس این باغ و بهشت فضای گشوده شده در بیرون همیشه زیباست بر پس ما تا حالا فهمیدیم که این من ذهنی در واقع جلو این کار گرفته و شما من ذهنی نیستید امروز فهمیدیم این این کار محض 
خداوند رو انکار میکنه اسم انکارش رو اثبات میذاره اثبات این است که فضای درون گشوده بشه و اگر این بینهایت گشوده بشه شما از درخت سیب خداوند یه سیب چیدید و از توش یه هوری بیرون اومد و شما بینهایت و ابدیت هستید که اون هوری هستید همراه زندگی و اگر مصحف به کفگیرم زهیرت افتد از دستم رخش سر عشر من خاند لبش آیات من گردد اینو باید سر عشر رو بخونیم درستش ولی مردم تلفظ میکنن سر عشر حالا اصطلاحا سر عشر میگن ولی سر عشر درسته و یعنی سر عشر یا سر عشر نقش و نگار و نشان هاشیه قرآن برای جدا کردن هر ده آیه مصفیان قرآن یا کتاب مقدس و میخواد بگه که وقتی من این فضا رو باز میکنم به حیرت میفتم یعنی از جنس زندگی میشم در این صورت هیچ چیزی رو که جسم داشته باشه نمیتونه منو قانع کنه من خودم قرآن خودم میشم و زندگی شروع میکنه به خوندن قرآن من و کسی هم حتی در بیرون این قرآن رو بخونه این همین قرآن معمولی این باید از فضای حیرت بخونه و اگر نمیفهمه منشو و اگر مصحف به کفگیرم زهیرت افتد از دستم رخش یعنی رخ زندگی رخ خداوند سر اشت من میشه و او و که شروع میکنه به حرف زدن آیات من اونه نه اینکه من ذهنیم بخونه این در قیاس با این است که من ذهنی رو نگه داریم و با آن قرآن معمولی رو بخونیم و که نمیفهمیم چی هست پس بنابراین میگه که من به هیچ چیزی از این جهان در حالت حیرت و زنده شدن به او احتیاج ندارم من احتیاج به این دارم که در حالت حیرت در این فضای گشوده شده رخ معشوق رخ خداوند سر عشر من بشه و او شروع کنه به خوندن آیات من و خودش زندگی خودش از طریق من بیان کنه این بیت نشون میده که ما نمیتونیم باز هم من ذهنی رو نگه داریم و خوندن کتاب های مذهبی یا کتاب های مقدس به جایی برسیم باید فضا گشایی کنیم تبدیل بشیم بله این نه این من ذهنی مصحف به کف میگیره میخونه ایچی هم نمیفهمه به حیرت هم نمیفته محشوق هم نمیبینه نمی هیچ وقت پس ما باید این کارو بکنیم باید به اثبات دست بزنیم نفی واقعی بکنیم نفی من ذهنی که غزل قبل میگفت باش رفاقت نکنید به این ترتیب صورت میگیره اگر فضا رو باز کنید خواهید دید که تمام اون کتاب ها و اشعاری هم که میخونیم داریم خودمون متقاعد میکنیم که فضا گشایی بکنیم از درون خود خداوند ما رو تغییر بده او خودشو از طریق ما بیان کنه او حرف بزنه نه اینکه ببندیم خودمون حرف بزنیم به حساب خداوند بذاریم نه 
جهان تور است و من موسا که من بیهوش و او رقصان ولی چنین این کسی داند که بر میقات من گردد میقات من یا میقات یعنی دیدار خدا شما باید تعیین کنید که آیا حول محور دیدار خدا میگردید یا دیدار من ذهنی خودتون یا حول محور منیت خودتون میگردید پس رقصان اشاره به کوه تور و تجلی خداوند بران و شکافتن کوه که معادل شکافتن من ذهنی ماست میگات وقت دیدار مخصوصا وقت دیدار با خدا پس میگه این جهان کوه توره توجه کنیم که این جهان به وسیله ذهن ما نشون داده میشه ذهن ما و من ذهنی ما کوه توره و من به امان حشیاری موسا هستم که من بیهوش شدم نسبت به ذهن و باهوش شدم به خداوند و در این صورت این ذرات وجودی من رخصان هستند من اونها رو میبینم منطقه این صحبت ها رو کسی میفهمه به درک میکنه که حول محور دیدار با خدا میگرده نه اینکه کسی که با من ذهنی و فکر میخواد این چیزها رو بفهمه اینا رو نمیشه فهمید پس بنابراین هر چیزی که ذهن نشون میده میگه این توره میدونین که موسا رفت بالای کوه بارها این صحبت رو کردیم موسا با جلش و همسرش که حامله بود میرفت و شب بسیار سرد بود زنش حامله بود و شاید نمادگونه زن حامله یعنی حاملگی ما به حضور یعنی همه این داستان مربوط به ماست و موسا در شب سرد که میدونیم وقتی سن ما بالاتر میره و این من ذهنی رو ادامه میدیم بین چهل و پنجاه زندگی ما بسیار سرد میشه و رفت از بالای کوه آتشی دیده میشد که آتش بیاره فکر آتش معمولیه ولی دید که این آتش معمولی نیست در حال از داخل درخت یه نوری بود گفت من خداوند عالمیان هستم و گفت خودتو به من نشون بده میخواست با ذهن ببینه گفت نه تو منو با ذهن نخواهی دید بنابراین وقتی نخواست با ذهن ببینه داره به اون اشاره میکنه وقتی شما نمیخواهیم با ذهن ببینید میدونید که خداوند به ذهن دیده نمیشه و فضا رو باز میکنید اون موقع به هوش خداوند رفت یعنی بیهوش شد نسبت به من ذهنی من ذهنی متلاشی شد و او با خداوند دیدار کرد اگر شما میخواین دیدار کنیم با خداوند پس بنابراین اون چیزی که ذهن تو نشون میده اون منی که نشون میدیم باید متلاشی بشه اگر در شما خداوند تجلی کنه یعنی شما به عنوان تجلی خداوند و خورشیدی که از درون بلند میشه در, در این از این فضای گشوده شده یه خورشیدی میخواد بلند بشه این خورشید خداوند اثبات 
شما به صورت زندگی اصل شماست اصلا برای این اومدیم ما زنده شدن شما به بینهایت و ابدیت خداوند چه کسی جلوشو گرفته ما چه جوری از این فکر میپریم به اون فکر و نمیذاریم از بین دو فکریم بر بخیزه اگر شما به روشنی درک کنید که پریدن از فکری به فکر دیگه به شما کمک نمیکنه احتمال دارین تسلسل فکر یه جایی شکافته بشه و شما به صورت خورشید از اونجا طلوع کنید اگر طلوع کنید خواهید دید که این ذهن متلاشی شد داره این چیزها رو میگه ولی میگه این چیزها رو کسی میفهمه که واقعا میخواد این خورشید از مرکزش طلوع کنه شما میخواین یه خورده فضا گشایی کنید یا اینقدر فضا رو باز کنید که خورشید شما یا شما به صورت خورشید طلوع کنید و من ذهنی رو نگه نمیدارین به خداوند بگین عجله کن خورشید منو زود سعی کن طلوع کنه زودتر طلوع کنه من عجله دارم حالا کی حرف میزنی همه من ذهنی که از فکری به فکر دیگه میپره و شما نفی محض میکنید این نفی محض و عجله خودتون رو بر اساس من ذهنی خودتون که فکر کرده ها این چیز خوبیه من بهش دسترسی پیدا بکنم مال من باشه این تجلی خداوندم چیزی خوبیه واقعا آدم داشته باشه اضافه کنه بقیه همانیدگی هاش اینطوری نیست اگر این تجلی کنه بقیه فرو میریزه یا این یا اون نمیشه هر دو و بعضی از ما که بین هر دو بالاخره باید یه جایی برسیم که بگیم این متلاشی بشه و امروز مولانا ثابت کرد این متلاشی بشه به نفع شماست که اگر به حرفاش گوش بدی اولا بیرون نمیایی ثانیا این ضرر زیادی به تو میزنه وقتش میگذره ممکنه از طرف بشی از بین بری بله این بیتم بازم بارها خوندیم در تجلی بنماید دو جهان چون ذرات گر شوی ذره و چون کوه گران نستیزی اگر این من ذهنی شما به صورت کوه سنگین ستیزه نکنه از درون شما این خورشید خداوند تجلی میکنه و متوجه میشه که ذراتی که ذرات فکری که دو جهان به تو نشون میده اینا فکر بودن همه چی به صورت فکر بوده و فکر شما نیستین شما این خورشید هستین که داره طلوع میکنه اما باید ذره بشی چون شوی ذره یعنی ذره یعنی هیچ هیچونه وجودی نداره اگر ذره بشی وجودی نداشته باشی یعنی من ذهنی در این لحظه صفر بشه و مثل کوه گران مثل من ذهنی تمام ایار نستیزی نستیزی هم یعنی با اتفاقش ذهن نشون میده وضعیتی ذهن در این لحظه نشون میده کاری نداشته باشی در این صورت این زنده شدن به زندگی و و تجلی اجزای ذهن به صورت ذرات به شما رو خواهد داشت میگه این در کسی خودشون نشون میده که به به میگات میگرده 
یعنی حقیقتا میخواد با خداوند ملاقات کنه نه من ذهنی رو نگه داره و با من ذهنی با خداوند تصوری ملاقات کنه بله برآمد آفتاب جان که خیزیده گران جانان که گر برکوه برتابم کمین ذرات من گردد میگه این آفتاب جان همین الان میخواد از درون شما از مرکز شما طلوع کنه این داری میگه که یعنی خداوند از درون ما میخواد طلوع کنه داری میگه که ای کسانی که به زمین چسبیدید همانیدگی دارید بنابراین جانتون گرانه از جنس جسم هستید حشیاری جسمی دارید برآمد الان موقع طلوع این آفتاب جانه و این آفتاب آفتابی است که از درون شما میخواد بیاد بالا اگر بر کوه بتابه این کوه به کمترین ذره تبدیل میشه پس بنابراین بیت میگه که اگر شما اجازه بدین آفتاب از درون شما بیاد بالا که این لحظه میخواد بیاد بالا و شما جلوشو گرفتید با عجله ما میگیم عجله داریم این آفتاب بیاد اون عجله کننده من ذهنیه زود بیاد بالا آره من ذهنی داره حرف میزن میگه اگر بر کوه تو بتابم این متلاشی میشه نگران نباش بذار بیاد بالا مشخص منو این با سیستم خودش عجله داره خدای خودشو داره آفتاب خودشو داره میخواد آفتاب از درون بیاد بالا به صورت جسم ببینه این نه حقیقتا باید تبدیل بشید گرانجان نباشید گرانجان اینه که پر از همانیدگیه وقتی همانیدگی به جان ما چسبیده ما نمیتونیم پرواز کنیم نمیتونیم و این هم خیلی ساده است ما از فکری به فکری که میپریم این همانیدگی ها رو زنده نگه میداریم از همانیدگی ها زندگی میخوایم به این میخوایم روشن بشیم که زندگی در این نقطه چینا نیست و فکرمانو کند کنیم فکر منفصل بشه و از مرکز ما خورشید بیاد بالا این خورشید خورشید زندگیست ما همون هستیم بله این بیتم زیباست میگه بر نقد قلب زن تو اگر قلب نیستی این نکته گوش کن اگرت گوشوار نیست گوشوار از نشانه ها و لوازم بردگی غلام برده را حلقه به گوش میگفتند بس داری میگه که همین لحظه بر نقد دلت بزن قلب اولی یعنی دل قلب دومی یعنی تقلبی میگه اگه از جنس من ذهنی نیستی تقلبی نیستی در این صورت فضا را باز کن و به نقد نقد یعنی این لحظه همین الان یعنی سکه رایج بر نقد قلب زن یعنی زندگی رو در این لحظه تجربه کن زندگی به اصلاح خام و نظر بره به فکر رو درست کنه و فکر رو تجربه کنه نه بر نقد قلب زن با فضاگوشایی اگر تقلبی نیستی یعنی اگر من ذهنی نیستی از جنس همانیدگی نیستی 
این نکته گوش کن همینی که میگم گوش کن اگر گوشواره نداری اگر گوش تو گوشواره من ذهنی نداره و داره تلویه هم میگه که تو گوشواره داری چرا؟ برای اینکه تو برده این جهان هستی گوشواره بردگی تو همین من ذهنی که تو گوشت کردند سوال میکنیم آیا ما برده و غلام این جهان هستیم نه پس این گوشواره من ذهنی در گوش عدم ما چیه گفت شما گوش خداوند هستین چشم خداوند هستین چشم ما کور شده گوش ما می گوشواره بردگی این جهان داره میگه اگر تقلبی نیستی همین الان بذار خورشید بیاد بالا جلوش نگیر پس تقلبی هستی خب اگر تقلبی هستیم شما سوال کنین چرا تقلبی هستم کجام تقلبیه از منم سوال نکنین هر کسی باید خودش تعیین کنه شما دیگه الان محقق هستین بگین مولانا میگه تو گوشواره بردگی این جهانو تو گوش عدمت آویزون کردی برده این جهان شدی چرا این حرفو به من میزنه آخه بعدم میگه این نکته گوش کن مگه من گوش نمیکنم چرا به من میگه گوش نکن خب اگه گوش میکردی که در این صورت بر نقد قلب میزنی اگه زدی که خوشا به حالت نزدی پس تقلبی هستی کجای تو تقلبیه پیدا کن بکش عقب با حضور ناظر به ذهنت نگاه بکن ببین آیا درد حمله میکنی؟ رنجش داری؟ مراعات من ذهنی میکنی؟ مراعاتش نکن دوستی نکنی خسه به درد دوستی تو نمیخوره فقط هواداران و مقدوم را اگه در بیرون پیدا کردی باش دوستی کن و یعنی فرار کن به فضای یکتایی فضایی که گشوده میشه با خداوند یکی بشو و ذوق اونو بکن چون شود جانش محک نقدها پس ببیند قلب را و قلب را دفتر اول بیت سی و یک وقتی فضا را باز میکنیم جان ما محک زندگی میشه نقد یعنی زندگی نقد در این لحظه نه نسیه ما میریم به ذهن میگیم در آینده به زندگی خواهیم رسید اگر به این چیز برسم به اون چیز برسم اگر جان ما از طریق فضا گشایی اگر فضای گشوده شده بشیم محک نقد زندگی باشیم و نقد زندگی را در این لحظه تشخیص بدیم پس میتونه ببینه که قلب چیه و قلب چیه یعنی دل واقعی چیه و دل تقلبی چیه یکی از قلبها تقلبی یکی دیگه قلبه بله محک سنگی که ایار طلا و نقره رو با هم می سنجن نقد زر و سیم نیز به منی سره و ناسره زر و سیم رو با بازشناختن است خموش چندان بناریدم که تا صد قرن این عالم در این حیهای من پیچد 
بر این حیهای من گردد پس مولانا اولا خودش میگه که چندان نهری مستانه و عاشقانه کشیدم که پس از من همه انسان ها در پیچش صدای شادی من خواهند پیچید هیهای یعنی صدای شادی و پایکوبی رقص در این هیهای من پیچد بر این هیهای من گردد یعنی این هیهای و این نعره مستانه و این بیانی که من کردم نسلهای آینده دور این خواهند چرخید پس تو خاموش باش تا تو هم دور این نعره مستانه بچرخی یعنی تو هم همچون نعره بزنی بذار اینطوری که من نعره زدم زندگی از طریق تو هم بزنه آیا ما از مولانا داریم یاد میگیریم که ما هم انسان هستیم ما هم باید جنس تقلبی و درست رو بشناسیم ما هم باید بتونیم نعره مستانه بزنیم خموش چندان بناریدم که تا صد قرن این عالم میگه این عالم تا صد قرن یعنی تا ابد در این صدای شادی من خواهد پیچید یعنی این صدای شادی من انکاس صدای شادی من در این عالم خواهد ماند و انسان ها ازش استفاده خواهند کرد نه تنها انسان ها یه عالم حالا ما انسان ها از هیهای و نعره مستانه و صدای شادی مولانا میتونیم بیدار بشیم که الان داریم میخونیم دیگه شما به طور جدی و تکراری اینا رو بخونید بذارین از صدای هیهای یا شادی مولانا شما هم شاد بشید شادی بی سبب پیدا کنید و حول این شادی بچرخید پس این خاموش نمیشه این من ذهنی رو میگه خاموش کنید و میبینین که مولانا چنان فضاگوشایی کرده که به چنان بینهایتی زن زنده شده که چنان نعری زندگی از طریق او زده که میگه که این نعری مستانه و شادی من این صدای هیهای من در این عالم پیچیده و خواهد ماند و انسانها رو حل محور این شادی خواهد چرخاند یعنی این ابیات بیدار کننده ما و کشاننده ما برای چرخش حول محور زندگی است حول محور عدمه و واقعا هم میبینین کمک میکنه بله حالا در چند دقیقه باقی مونده از این قسمت چند تا بیت مصنوی رو براتون از دفتر شیشم توضیح میدم بقیهش رو امروز تا اونجا که رسیدیم خواهیم خوند در برنامه 890 در دفتر ششم خوندیم که ترکی که در اینجا ترک نماده بازم زیباروی منطقه در اثر همانیدگی با چیزهای این جهانی یعنی انسان بیخرد شده و سهرگاه 
بیدار میشه و متوجه میشه که مستی از سرش پریده این نماد است که از اون طرف اومده همانیده شده و الان متوجه میشه که اون مستی زندگی در سرش نیست و مطرب میطلبه امیر ترک و مولانا با اصطلاح اعجمی ترکی سهر آگاه شد اعجمی ترک یعنی انسان که زیباست ولی به علت همانیدگی اعجمی شده یعنی زبان نفهم و بیخرد شده و سهر که این لحظه هست آگاه شده به اینکه حال نداره برای اینکه از طریق همانیدگی ها میبینه بعد میگه من مطرب میخوام در توضیح مطرب مولانا در دفتر ششم گفت قبلا در برنامه 890 خوندم گفت که دو جور مطرب داریم یکی من ذهنیه یکی فضای گشوده شده فضای گشوده شده نفی میکنه اگر ما بتونیم اون مطرب بیاریم که به اون احتیاج داریم اون نفی میکنه همانیدگی ها رو ولی یه مطرب دیگه من ذهنی هست بیشتر مردم که نمادشون همین ترکه عجمی خودمونه باز هم از مطرب من ذهنی استفاده میکنند مطرب من ذهنی خوشی های مربوط به همانیدگی ها رو پیش میاره که امروز فهمیدیم اینا موقت هم و اثر ندارند و بالاخره مولانا توضیح داد که یکی از این مطرب ها شبیه ریسمانه و یکی شبیه آسمانه واقعا هم یکی آسمان فضای گشوده شده است زندگی خداست اون یکی من ذهنی ریسمانه یعنی ریسمان فکراست میگه هر دو اسمش وزیره و هر دو اسمش حسنه یکی این حسنه یکی اون حسنه یعنی این لحظه انسان دوتا وزیر داره هر دو اسمش حسنه حسنه یعنی به نظر ما زیباست ولی یکی خصیصه اشاره به یه داستانی از مصنوی که یک شاعری یه شعری میگه میاره پیش وزیر وزیر اول گشاده دست بوده بهش یه هدیه خوبی میده وزیر دوم خصیص بوده بهش هیچی نمیده میگه هر دو اسمشون حسنه لیچ شتان این حسن تا آن حسن یعنی این حسن با اون حسن خیلی فرق داره وزیر من ذهنی با وزیر زندگی در این لحظه خیلی فرق داره شما سوال کنید از خودتون که وزیرتون در این لحظه کیه من ذهنیه یا خود زندگی است با فضای گشوده شده بالاخره اومدیم رسیدیم به این بیت گفت که چون که کردن داشتی شادی و درد مطربان را ترک ما بیدار کرد پس انسان گفتیم وقتی میاد به این لحظه و از جنس زندگی میشه آشتی دهنده جهان فرم و جهان بی فرمیست یعنی ما انسان ها آشتی دهنده خدا با این جهان هستیم 
مسئولیت ما اینه در همه نمیگه وقتی این دوتا دوتا دائما با هم میستیزند یعنی امروز در غزل داشتیم گفت که من ذهنی انکار محضه یعنی تا زمانی که من ذهنی هست ما خدا رو انکار میکنیم و انکار محض اگر من ذهنی نبود هیچ چیزی در این جهان نبود که خداوند انکار بکنه این فقط داره انکار میکنه و بنابراین انکار محض پس بنابراین این آشتی نمیکنه با خداوند آشتی نمیکنه برای اینکه اومدن خداوند مستلزم از بین رفتن اینه اینم خودش از بین نمیره مگر ما به این شعور به این فهم به این درک برسیم که اصل ما در این لحظه زندگی فضای گشوده شده هست یه شعور دیگه است یه هوشیاری دیگه است نه این هوشیاری جسمی حالا شما همچو درکی رو انشالله چه داشته اید پس میگه که اگر کسی بیاد با یه مقدار فضا گوشایی بفهمی که بر هوشیاری حضور یا نظر دیدن بر حسب زندگی و شنیدن بر حسب زندگی با مرکز عدم کار ماست اینطوری باید باشه نه شنیدن حرف های من ذهنی بر اساس انگیزه های درد نه 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 این تشخیص داده در این صورت فضا رو باز میکنه فضا رو باز کنه درست مثل که اون جهان و این جهان دارن آشتی میکنن یعنی تا حالا من ذهنی ما میگفت من 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 الان این که درده من ذهنی داره آشتی میکنه با اون قسمت عدم ما در ما در ما در ما یه فضای گشوده شده است ساکته بارها گفتیم که این سکوت و این عدم یا خاصیت سکوت بینی و سکوت شنوی و عدم بینی در ما وجود داره به آسمان نگاه میکنیم کلاغا رو میبینیم آسمان هم میبینیم آسمان اون عدم بین میبینه خلابی میبینه کلاغا رو این چشم حسی میبینه پس این پنج حس و ذهن در درون یک فضاست اون فضا بسته است وقتی شما اون فضا رو باز کنید اون فضا با جهان فرم آشتی کنه و شما بشین واسطه چونی کردن آشتی شادی و درد اون موقع خداوند میگه اینجا ترک ترک اصلی مطربان رو بیدار میکنه یعنی مطرب واقعی شروع میکنه به طرب یعنی شما دارین به شادی واقعی دست پیدا میکنید پس از این با فضاگوشایی بیشتر چون که کردن داشتی شادی و درد مطربان, را، مطربان واقعی را نه من ذهنی رو ترک ما بیدار کرد یعنی شما به عنوان ترک مطرب اصلی رو بیدار میکنید در خودتون یا خداوند بیدار میکنید فرق نمیکنید یا شما اجازه میدین خداوند بیدار کنه ما هیچ موقع به وسیله من ذهنی بیدار نمیتونیم بکنیم من ذهنی ضد اون حرکته ولی خداوند بیدار میکنه و شما هم اجازه میدین یاش یادمون باشه 
زندگی به صورت سکون و آرامش چی بگیم سکون در شما هست همیشه او میگه نزدیکتر از رجی گردن به ماست الان اینا رو داره میگه و اینا رو فقط برای یادآوری میخونم قبلا خوندم مطرب آغازید بیتی خوابناک که انل نل کسه یا من لا اراک حالا ما خوابالودم هستیم میگه ای کسی که تو را نمیبینم جامی لبریز به من بده پس این عبیات مهمن دنبال این عبیات رو بعدن حالا امروز رسیدیم میگه اینجا یه خورده میگه پس ما در حالی که خوابناک هستیم هنوز در خواب ذهن هستیم چرت میزنیم یه خورده فضا باز کردیم به طور خوابناک اینطوری آغاز میکنیم ای کسی که تو را با چشمم نمیتونم ببینم ولی میدونم هستی برای اینکه قسمت من به تو زنده شده جامی لبریز به من بده این اولین بیته پس شما درسته که خوابناک هستین به زندگی یا خدا میگین تو رو نمیبینم اما همه الان جام منو پر کن به من بده بل. بعد میگه انتوچی لا عجب ان لا ارا قایت القربه هجاب الاشتباه حالا درسته که خوابالود هستم ولی تو اصل منی من از جنس تو هستم تو حقیقت منی و تعجبی نیست که تو را نمیبینم یا او را نبینم زیرا غایت قرب چون من و تو یکی هستیم هجاب اشتباه و خطای من شده هست پس بنابراین ما در حال خواب آلود بعد از این غزل ها یعنی هنوز در خواب ذهن هستیم میگیم که من فقط یقین کردم که اصل من تو هستی نه این من ذهنی و اگر نبینم به این علت که من هنوز با ذهنم نگاه میکنم و تا به تو زنده نشم این قایت نزدیکی من با تو قایت قرب یعنی من و تو یکی هستیم گاهی اوقات آدم نمیدونه اون کسی که دنبالش میگرده خودشه یعنی ما آلم ما دنبال خودمون میگردیم ولی چون فکر میگونم خودمون این من ذهنی هستیم هر موقع نگاه میکنیم من ذهنی خودمون رو میبینیم پس انت عقلی لا عجب این لم ارج من وفور التباس المشتبه حالا اونجا گفت تو جنس منی اینجا میگه تو عقل منم تو هستی پس شما میگین عقل من عقل من ذهنی نیست جنس من جنس فکر نیست ذات من من ذهنیم نیست من از جنس تو هستم و اگر من تو را از کسرت اشتباهات تو در تو یعنی اشتباهات ذهنیم نمیبینم هیچ جای تعجبی نیست التباس اشتباه شدن مشتبه آمیخته در هم به اکتیگه در آمده مانند شبکه های بافته شده در تور جه تعقرب انتمین حبل الورید کم اقل یا یا نداول للبعید پس میگه 
جهت اقرب انت من حبل الورید کم اقل یا یا ندا اون للبعید تو از رای گردنم به من نزدیکتری تا کی در خطاب به تو بگویم یا چرا جه حرف ندایی یا برای خواندن شخص از مسافتی دور هست یعنی من در ذهن میگفتم یکی تو یکی من این غلط بوده و من در ذهن اصلاحی ندارم بگم به اصلاح تو و منو قید کنم به طوری که این نزدیکی رو نشون بده یکی بودن نشون بده این وحدت رو نشون بده من اونجا عادت کردم بگم یا ولی یا برای مسافت های دور تو خود من هستی پس میبینین که این صحبت ها رو میکنه مولانا در حالی که برای اولین بار ما واسطه بین جهان فرم و جهان بی فرمی میشیم میاییم به این لحظه ابدی فضا رو باز میکنیم انکار ما اینکه ما از جنس ذهن نیستیم حقیقتا صورت میگیره نفی صورت میگیره اثبات صورت میگیره و اگر بگیره ما از این حرفا میزنیم ما حس میکنیم که واقعا او نزدیک ماست عین ماست یا نباید به کار ببریم یا مال ذهن بوده اینا رو همه کشف میکنیم عقل ما و جنس ما اونه و هیچ اصراری نداریم که من ذهنی رو بیاریم مرکز ما به وسیله من ذهنی ببینیم بله اینم مال من حبل الوریده ما آدمی را آفریده ایم و از وسفسه های نفس و آگاه هستیم زیرا از رج گردنش به او نزدیکتریم حالا که خداوند از وسوسه های من ذهنی آگاهه پس ما ساکت میشیم این وسوسه ها رو که در اثر همین وسوسه ها و هرس چیزها و شیره کشیدن از چیزها از این فکر بون فکر میپریم خاموش میکنیم میگه که من میدونم تو اینطوری هستی ساکت باش بذار من کارمو بکنم بله بل اقالت هم اونادی فیلقفار چای اوکتم من معام من اقال بلکه مردم ناعهد را به اشتباه میاندازم و در بیابانها امدن تو را صدا میکنم تا آن کسی را که به دو غیرت میورزم از نگاه ناهلان پنهان سازم حالا مطلب بعدی که خواهیم خوند مطلب بسیار مهمی است و اون مربوط است به این که اگر یه مقدار هوشیاری حضور در شما پدید آمد چیکار باید بکنید باید جار بزنید به همه بگید باید همه را به راه راست هدایت کنید یا ساکت باشید و به کسی نگید و نذارین به اصلا منهای ذهنی بیاند از این هوشیاری حضور شما استفاده کنند شما نباید ادعا کنید که من الان به حضور رسیدم میخوام همه را تغییر بدم خوبی بکنم این کار نکنید برای اینکه اگه موقعش برسه شما این کار خواهید کرد اگر شما الان میخواین همه را تغییر بدین 
از پیشرفتتون به همه بگین چقدر من پیشرفت کردم و همه را به این راه بیارین شما شکست خواهید کرد مطلب بعدی عبارت از این است که میگه اگر این حضور در شما ایجاد شد آدم های من ذهنی رو به طرف خودتون جذب نکنید اولا بدونین که ادعا و جذب کننده همین من ذهنیه اگر این کار بکنید چندین جا همین در همین دفتر همین حوالی این قسمت اشاره میکنه میگه که من همش مشغول میکنم به حرف آدم ها رو در دید من ذهنی میگین که شما چقدر خسیسه این, خ... این چی نمیشه که آدم به حضور زنده شد باید به همه بگه و به همه رو کمک کنه دیگه بس کمک آخه ما باید اول بتونیم رو پای خودمون بیستیم وگرنه اون هوشیاری و حضور یه ذره ایجاد شده هم از بین میره برای همین این چند تا بیتو میارید پشت سر هم پر شدی خواب آلوده یه جیلاس خواستی خداوند به تو داد فهمیدی از جنس او هستی عقل تو اونه و از رای گردن به تو نزدیک تره نگو به هیچی هست تا این وسیع تر بشه و بله این اقالت به اشتباه میاندازم اونادی ندا میکنم صدا میزنم غفار بیابانها چای به جهت آن که اوکتم مکتوم میدارم یعنی من پنهام میکنم این حضورمو و داستان بعدی که داستان آمدن کور به خانه حضرت رسوله و گریختن آیشه برای هجاب راجع به اینه در این داستانی که الان به طور خلاصه براتون میخونم میگه که کوری میاد خونه پیغمبر و آیشه میره پنهان بشه برای هجاب تمثیل اینه کور نماد من ذهنیست پیغمبر نماد خداست آیشه حضور ماست میگه که این کور یا من ذهنی که مال خودمان هم همینطور بی اجازه وارد خونه پیغمبر میشه یعنی اگر حواستون جمع باشه وارد به اون فضایی میشه که مقدسه و شما دارین ریشه میدونین یه خود رو پای زندگی استادید اینو باید در هجاب پوشیده نگه دارید و از بدین این سبیت بخونیم یه اندر آمد پیش پیغمبر زریر که این بخش تنور هر خمیر ای تو میر آب و من مستسقیم مستغاس المستغاس ایساقیم چون در آمد آن زریر از در شتاب آیشه بگریخت بحر احتجاب این سبیت بیت سبیت مهمی هند تمثیلا تمثیل نه راجب به پیغمبر حرف میزنه نه آیشه نه هجاب هیچ کدوم از اینا نیست یه تمثیلی میزنه مولانا راجب ما مگه اگر این حضور شما در شما یه خورده پا گرفت این خداوند دوست داره اینو غیرت داره برای این خیلی زیباست حالا تو هم به عنوان این حضور 
نباید بذاری منهای ذهنی اینو تلف کنند پس معنی میشه میگه که اومد تو در خانه پیغمبر یه کور و چی میگه میگه که تو برکت بخش نوابخش تنور هر خمیر هستی یعنی ما به عنوان من ذهنی به خداوند میگیم ای خداوند تو برکت بخش تنور هر خمیر هستی تو هستی که اگر هرچی من بپزم برکتش تو میدی اگر من ذهنی راست میگه راست میگه چرا از خداوند نمیخواد که چشاش بینا کنه چرا کور مونده چرا این کور نمیگه که حالا در این مورد پیغمبر اینا تمثیل و خودش میگه تمثیل من ذهنی که نماد به اصلاح است که با چشم عدم نمیبینه اگر در حرفاش صادقه که نیست چرا به خداوند نمیگه که این چشمان من باز کن خب اگه چشمان او باز بشه که دینه میمونه که از بین میره پس چی هست اینجا شما به عنوان هوشیاری حضور که هر هنوز مثل اون ترکم از چرت میزنید چون کور اومده کور اومده یعنی چی کور اومده شما رو ببره من زینی داره میگه من دلم میخواه کور بشم چرا تو یه قسمت منو خدایا جدا کردی میخوای به اصلاح چیز بشه این بینا بشه و ادامه میده ای تو میره آب هنوز اینا رو ذهنم بلدیم ما ما هم بلدیم تو تو امیر آب هستی و من تشنم مستقاس المستقاس ایساقیم یعنی بدادم برست بدادم برست ایساقیم واقعا ما به عنوان مرزهنی به خدا میگیم بدادم برست بدادم برست راست میگیم چون اگه بداد ما برست ما نخواهیم بودا به عنوان مرزهنی اگر کور درست میگه چرا نمیگه که بذار من با چشم تو ببینم یا چشم خدا رو به صورت تصویر در آورده این برکت گفتنش اینا فقط حرفه و این, این کلماتو شما معنی کنم زریر یعنی نابینا مستسقی سخت تشنه مستقاس فریاد المستقاس یعنی به فریادم برست مستقاس یعنی ما این لحظه به خدا به عنوان من ذهنی میگیم به دادم برست به دادم برست ولی اصلا نمیفهمیم چی میگیم به دادم برست اگر درست بود که میگفتیم منو متلاشی کن از جنس خودت کن ولی وقتی میخوای خودتو نگهداری همانیدگی رو نگهداری بس دروغ میگی و استسقا در لغت منی آب خواستن و آب کشیدن است در اصطلاح طبق قدیم بیماری است که شخص سخت احساس تشنگی میکنه و دائما آب میخورد در حالی که اگر به آب خوردن ادامه دهد هلاک میشود مولانا حال عاشق صادق را به این بیمار تشبیه میکند تشنه وسال و دیدار معشوق است در این حال همین وسال سبب فنای اوست پس میبینین که کور 
میگه که یا نابینا بگیم بهتر مستقاس المستقاس ساقیم من ذهنی میگه اینا رو دروغ میگه چون در آمد آن زریر در شتاب میبینی با شتابم میاد یعنی اون شخص به عبارت دیگه من ذهنی از جایی که ما هستیم درگاه خدا به اصلاح دور نمیشه میخواد بیاد اون تو با ما میخواد بیاد پس بنابراین با عجله میخواد یعنی من ذهنی دائما میخواد این حضور ما رو از بین ببره آیشه بگریخت بحر احتجاب آیشه فرار کرد برای اینکه هجاب رو آیت کنه ببینین شاید اصلا اهمیت هجاب به اینه که وقتی ما شروع میکنیم به تبدیل باید اون خوشیاری حاصل را که خود خداوند ایجاد میکنه بهشم غیرت داره ما هم به عنوان او بپوشونیم در عمل به کسی نگیم کسی رو دعوت نکنیم اصرار نکنیم امروز در غزل داشتیم گفت که تامات از تامات و اضافه گویی پرهیز کنید این زریر میخواد ما رو بکشه به اون را پس بنابراین میگه که شما به عنوان حضور حاصل از این همه تلاش حضورتون رو سخت بپایین تا من ذهنی نبینه البته پایین میگه که من ذهنی که اینو نمیتونه ببینه چون پیغمبر بهش میگه که تو چرا فرار میکنی این کور تو رو نمیبینه اون میگه من که میبینم پس شما وقتی به عنوان حضور منهای ذهنی رو میبینید با اونها دهن بدهن نشید مبادله اطلاعات نکنید بحث نکنید جدل نکنید بحث و جدل همانو بیهجابی و از بین رفتن و تماما دوباره به این کور تبدیل شدن همان باید در غزلم داشتیم گفت مواظب خود باش که این خص و مراعات نکنی فقط کسی که طرفدار شمس تبریزیه از جنس شمس تبریزیه با او رفیق شو اگر دیدی از جنس او رو پیدا نکردی بگریز به اون فضا یکتایی با خود جانان با خود خدا همدم شو پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت بقیه عبیات داستان زریر و پیغمبر رو داریم میخونیم گفتیم 
به نظر میاد معنی کلی این داستان این باشه که انسان وقتی از خواب ذهن بیدار میشه و یک هوشیاری و حضور ضعیفی داره هنوز قوی نشده باید از حجوم منهای ذهنی و حمله من ذهنی خودش حفظ کنه و وقتی انسان تا حدودی به حضور زنده میشه و قسمت اول داستان که براتون امروز خوندم گفت که مطرب آغازید بیتی خوابناک پس مطرب که همین حضور ما باشه موقع فضاگوشایی هنوز خوابناکه و در قصه بعدی که همینه میگه که این زریر که البته معنیش کور هست و با کمال احترام به کسایی که چشماشون نمیبینه توهین به اونها نباشه کور در اینجا معادل من ذهنیست که چشم بینا به عدم رو نداره این زریر بدون اجازه وارد خانه پیغمبر میشه و گفت که آیشه که این حضور ضعیف ما باشه میدوه تا خودشو بپوشونه در اینجا عرض کردم مربوط این قصه مربوط به هجاب و پیغمبر و آیشه و اینا نیست بلکه تمثیلی است که ما بفهمیم حضور ضعیف خودمون رو باید محافظت کنیم ولی همینطور که امروز در غزل ملاحظه فرمودید من ذهنی خودمون و دیگران ما رو حتی با حضور ضعیف تحریک میکنن تشویق میکنن که خصوصیات خارق العاده که به ما نمیزیبه تم بدیم که لفظ تاماتو به کار برد و با اون نفاقو به کار برد بنابراین ما نباید داوطلب بشیم بر اساس حضور مورد تایید یا توجه دیگران قرار بگیریم یا به اونها که به لحاظ چشم عدم نابینا هستند چیزی یاد بدیم چه بسا شما مقدار زیادی به حضور زنده شده اید و این زریر آمده زیر پاش له کرده و شما این احتجاب یعنی هجاب رو رعایت نکردین یعنی خودتون رو نپوشوندیم برای 
تاکید به این موضوع در بیت قبل از این قصه مولانا فرمودند که من مرتب به زبان ذهن حرف میزنم تا کسایی که به تو زنده نشدند شما را از چشم اونا بپوشونم و ممکنه شما سوال کنید که چرا اینقدر مولانا تاکید میکنه که چی بشه مگه ما نباید به حضور زنده شدیم به دیگران هم کمک کنیم و اونها رو به راه بیاریم این یه تله است که خیلی میافتند و بر اساس دانش مولانا یا پیشرفت معنوی یک دفعه دوچار منیت و من ذهنی معنوی میشن این همراه با تایید و توجه مردم و القاب خاصی مثل استاد و یا تامات که توی خاصیت های عجیبی داری و نفاق اون شخص و با توجه به سودهای مادی و اعتبارات این جهانی که داره اونها رو قبول میکنه قبول میکنه که حقیقتا من یه جایی رسیدم و, و بالاتر از شما هستم همین نابودش میکنه برای همینه که میگه که در درگاه خدا که در اینجا نمادش پیغمبره اگر این کور وارد بشه یعنی من ذهنی وارد بشه آیشه یعنی حضور ضعیف ما باید حجاب رو رعایت کنه و حالا بیت های بعدی رو میخونیم سان که واقف بود آن خاتون پاک از غیوری رسول رشناک هر که زیباتر بود رشجش فوزون زان که رشج از ناز خیزد یا بنون جند پیران شوی را قماد هند چون که از زشتی و پیری آگه هند پس بله غیوری یعنی غیرت داشتن رشج غیرت حسد بنون پسران جمع ابن قما کنیزت یا زنی که مردان او را سیغه می کنند توجه کنید خودشم میگه که این قسمت پر از تشبیه و برای اینکه من بتونم موضوع رو برای شما بیان کنم به این تشبیهات دست میزنم دوباره تمثیل رو پیش میبره میگه که او آگه بود که رسول رشت میورزه نسبت بهش یعنی غیرت داره ولی خب معلومه که این غیرت غیرت جسمی نیست برای اینکه اون کوره نمیبینه و بعد خودش توضیح میده میگه هر کسی زیباتر باشه غیرت هم نسبت به او زیاده یا او خودش باید غیرت رعایت کنه برای اینکه رشت از زیبایی برمیخیزه و ما میتونیم از این چند بیت 
نتیجه بگیریم که ما به عنوان حضور قدر خودمان رو نمیدونیم و این تمثیل که باسم تمثیل کسی بدش نیاد میگه گند پیران یعنی زنای پیر که خیلی پیر میشن و زشت میشن به شوهرشون اجازه میدن برن به اصلاح چنیزا رو سیغه کنند باسم تمثیله برای اینکه از زشتی و پیری خودشون آگاه هستن و بازم تمثیل این است که من ذهنی قدر خودشو ندونه اشکالی نداره ولی ما به عنوان زیبا و حضور نباید اجازه بدیم این من ذهنی که نماد کور زریره ما رو بکشه و ما قدر خودمون رو ندونیم ما از جنس خدا هستیم و چه بسا به او زنده میشیم و چون ارزش خودمون رو نمیدونیم دوباره برمیگردیم به این جهان به همانیدگی ها و غذای همانیدگی ها میخوریم و خودمون رو کوچیک میکنیم پس بنابراین کسی که به زیبایی خودش به عنوان امتداد خدا و هوشیاری آگاه شده به هوشیاری یعنی هوشیاری یا زندگی قایم به زندگی آگاهه خم نمیشه به میارهای من ذهنی اگر ناجهان این زریر حمله کنه و وارد خانه بشه ما به عنوان همین آیشه هجاب رو باید رعایت کنیم دارم میگم که این نه تمثیله و ربطی به هجاب و اینا نداره چون جمال احمدی در هر دو کون چی بودسته ای فر یزدانیش اون نازه های هر دو کونو را رسد غیرتان خورشید ستو را رسد که درف کندم به کیوان گوی را در کشیده اختران هی روی را یا هی روی را پس بنابراین فری از زانین فری زدی پرتوی پر الهی که بر هرکی تابد از همگان برتری یابد اون یاور کیوان از سیاره های منظومه شمسی مثال هر چیز بسیار بلند و دور اینا معانی واجه هاست در اینجا میدونین که حضرت رسول رو مثال میزنه و این جمال احمدی که بازم هوشیاری حضوره هوشیاری حضورم زنده شدن خداوند در انسان به خودشه میگه که امروز در غزل میگفت شمس تبریزی یا آفتابی که از درون ما تجلی میکنه اینا همه یه چیز دیگه میگه این جمال خداوند که در انسان به خودش زنده میشه در دو جهان وجود نداره و فر یزدانی کمک یک همچون نوری است 
یعنی وقتی ما فضا گشایی میکنیم اگر اون فضای گشوده شده حقیقتا یه وسعتی داشته باشه به طوری که ما بتونیم حس کنیم که از جنس آرامش هستیم حضور هستیم مشیاری نظر هستیم این بسیار زیبا و پر ارزشه و ارزش اون قابل مقایسه با چیزهای این جهانی نیست که ذهن نشون میده پس بنابراین این یک چنین پدیده ای یا این چنین خورشیدی به همه چی ناز میکنه و خداوند میگه به همچو هوشیاری که بی‌نظیره یعنی در واقع تجلی خداوند در این جهانه غیرت داره دوست نداره که کسی که داره به او زنده میشه دوباره برگرده به زن و این نور میگه من واقعا این کار موفقیت آمیز رو انجام دادم که در افکندم به کیوان گوی را یعنی من یه کار خارگلادهی کردم چی میگه اینو این خداوند میگه هوشیاری میگه به عبارت دیگه پدیده زنده شدن ما به خدا در این جهان که همون عشقه خیلی پدیده مهمیه و این خورشید که بلند میشه طلوع میکنه باید اختران همانیدگی ها خاموش بشه یعنی این منهای ذهنی که نور رو جذب کرده اید و شما اختران درخشنده هستین الان خورشید بالا اومده و در پرتو این خورشید شما باید خاموش بشین درست مثل که وقتی خورشید میاد همه ستاره ها صبح خاموش میشند پس بنابراین میگه در این دو جهان در جهانی که ذهن میشناسه یه همچون جمالی وجود نداره جمال احمدی یادمون باشه احمد لقب حضرت رسوله و همینطور هر هوشیاری که از جنس خداست و حضور در این جهان همه انسان ها به اون زنده میشند چه بگین هوشیاری احمدی یا جمال احمدی یا مسیح یا موسویت این همه انسان هایی که به حضور زنده میشن به یه خدا زنده میشن بنابراین یک هوشیاری هست و الان میگه همچون چیزی در این جهان وجود نداره انشالله که فدر ایزدی به همه کمک کنه به اون زنده بشند پس الان میبینین که چقدر مهمه ما خودمون رو به عنوان هوشیاری حضور حفظ کنیم و نازه های هر دو کنور را رسد یعنی هر کسی که به حضور زنده میشه به هیچی نباید خم بشه و بدونه که غیرت تمام عالم به این خورشید ستو یعنی حضور ما خورشید ستوست رو میرسه پس این خورشیدیه در انسان از مرکزش با فضاگوش های بالا میاد به اختران به منهای ذهنی همینطور به من ذهنی خودمون داره میگه که در شعای بی من در نور بی من لاشو یعنی حرف نزن 
اگر حرف بزنی رسوا خواهی شد پس بنابراین شما که الان در این تا حدود زیادی به حضور زنده میشین شما به عنوان حضور داریم به وسوسه های زنتون میگین که درستی که هنوز همانیدگی اونجا هست فلا میکشه ولی در شعای بی نظیر من لا بشو وگر لا نشی در این نور من در این هوشیاری من پیش خرد من رسوا خواهید شد و امروزم در مصنوی خوندیم گفت اگر شما با هوشیاری حضور کار کنید عاقبت بین هستید و در جهان بیرون زیبایی ایجاد خواهی کرد بهشت ایجاد خواهی کرد سامان ایجاد خواهی کرد و اگر با من ذهنی کار کنید نه درد ایجاد خواهی کرد اینا رو امروز خونده ایم از کرم من هر شبی قایب شوم کی روم الا نمایم که روم تا شما بی من شبی خفاشوار پرزنام پرید گرد این متار یعنی اینکه خداوند که میخواد در مرکز انسان جلوه کنه میگه من همیشه اونجا هستم همیشه در درون شما هستم ولی از لطفی که به شما دارم من خودم رو پنهان میکنم تا شما چند سباهی با این من ذهنیتون عمل کنید مثل خفاش تو تاریکی یه ذهن پرواز کنید و درد ایجاد کنید و رسوا بشید یعنی ما تا به کی به عنوان این زریر کور باید بر اساس من ذهنیمون کار کنیم و رسوا بشیم و نفهمیم که یک نور دیگه ای در ما میخواد تجلی کنه و این نور واقعا لطف داره به ما کرم داره و اگر غایبه منتظره که ببینه ما میتونیم به این موضوع آگاه بشیم از کرم من هر شبی غایب شوم کی روم من نمیرم من با شما هستم الا نمایم که روم به نظر میادی رفتم من غایب میشم شما با هوش ذهنی مثل خفاش ها در تاریکی پرواز کنید متار یعنی محل پرواز و ببینید که چقدر ضرر میزنید همچه تاووسان پری ارزه کنید باز مست و سرکش و موجب شوید بنگریدان پای خود را زشت ساز همچه چاروغ کوب و بد شم عیاز رون مایم صبح بحر گوشمال تا نگردید از منی زهل شمال پس موجب یعنی خودخواه خودبین شمال چپ اهل شمال مراد همون اصحاب شمال هست که تعبیر قرآنیست به معنای اهل دوزخ پس بنابراین میگه که ما با من ذهنی خودمون عرضه میکنیم مست و سرکش و خودخواه میشیم و بعد یک پای زشت ایجاد میکنیم کمی من ذهنیه و این من ذهنی و اون روزهای تاریک رو به عنوان چاروق عیاز برای خودتون انتخاب میکنید موقعی که صبح باشه وقتش باشه من خودمان نشون میدم تا به طور کامل 
از اهل دوزخ یا اهل من ذهنی و هپروت ذهنی نشوید پس بنابراین زندگی به ما یه مدتی وقت میده و ما باید از اون فرصت و وقت استفاده کنیم و اگر حضوری در ما ایجاد شد مثل تاووسان پری عرضه نکنیم اگر خودشو به ما نشون داد یعنی صبح ماست رون مایم صبح وقتی رو میکنم صبح شما متوجه میشین که چقدر اشتباه کردید این برای تنبیه و به اصلاح عبرت و یادگیری شماست اگر من خودم نشون ندم شما به طور کامل از اهل دوزخ خواهید شد پس زندگی خودشو نشون میده این قسمت مربوط به اینه که اگر خودشو نشون داد ما تمع نکنیم دوباره به اون چیزهای قدیمی ذهنی برای خودنماییمون مثل تاووسان خودمون عرضه کنیم دوباره مست و سرکش و موجب بشیم <تصفح> پس میبینیم که مرتب داره میگه که ما از این حضور به وجود آمده حفاظت و نگهداری کنیم شما میکنید و این عجب من ذهنی که اینجا نماد زریره دائما پیش ما میاد و ما خودمون رو نمیپوشونیم و نمیگیم نمیدونم به منهای ذهنی نمیگیم نمیدونم عقب نمیکشیم پنهان نمیشیم میخوایم اونا رو عوض کنیم اونا تعارف میکنند بعضی القاب به ما میدن ما میپذیریم میبینی این قسمت میگه که شما که از جنس زندگی هستید و زندگی به شما غیرت داره اجازه نمیده شما نفاق کنید یعنی ما وقتی خداوند و آرامشش رو در قلبمون حس کردیم بعد از اون درو گفتن ما و نفاق ما یه جوری نشون دادن ما و اینکه این زریر میاد ما رو بیچش میکنه این زریر کور اومده خونه پیغمبر که آیشه به حرف بیاد یعنی اگه ما حرف بزنیم دوباره شدیم من ذهنی این زریر ما به ما حمله میکنه و ما نباید فکر کنیم که الان در درگاه خدا هستیم و کسی به ما دسترسی نداره این زریر میگه وارد خونه پیغمبر میشه درم نمیزنه همینطوری با عجله خودشو میاندازه تو بنابراین وقتی با به حضور زنده میشیم امکان این وجود داره که با امکان وجود داره بارها شما به اندازه کافی به حضور زنده شدین و نگه نداشتین گذاشتین این کور بیاد زیر پاش له کنه بره بنابراین اون چند تا شرطی که اول میخونیم ما حواستون به خودتون باشه تمه نکنیم دیگران عوض کنیم یا به دیگران این زریر میگه بیا کمک کن دست دیگران رو بگیر شما که دیگه به حضور رسیدین دعا کن استاد باش 
اینا چیزهاییست که یا هر چیزی دیگه که به نظر تو میرسه و بالاتر از همه بینی که مولانا تحکید میگونه که آیشه میگه که من نمیتونم حرف بزنم او منو نمیبینه من اونو میبینم یعنی ما به عنوان حضور منهای ذهنی رو در آینه ما میبینیم همین که حرف بزنیم از جنس او میشیم کشیده میشیم به این جهان ترچهان کن که دراز استان سخون نه کرد دست از درازی امر کن امر کن میدونین دیگه یعنی چی همین غذا و کنفکان نیروی شکوفایی زندگی و در اینجا میگه که ترک این صحبت بکن ترک ترک حرف زدن بکن همینی که الان میگفتم برای اینکه امر کن یا به اصطلاح غذاف فرمان الهی است و اجراش همین امر کنه امر باش که داره ما را شکوفا میکنه این امر کنه که حضور ما را قوی تر میکنه میگه که امر کن از حرف زدن و دراز کردن سخن ما را منع کرده است ترک حرف زدن رو بکن ترک کن که تو با ذهنت حرف بزنی توجه میکنین که مولانا در این قسمت از برنامه که یادتون باشه ما قصه ها رو از غلام هندو گرفتیم آوردیم پشت سر هم من امیدوارم شما این قصه ها رو بریم بخونید از هر قصه برداشتی بکنید تا بیاین در برنامه ها بخونید برای کمک به ما و همدیگه و ببینیم که شما چه برداشت هایی کردید از این قصه ها که مولانا این قصه ها رو پشت سر هم بیهوده نیاورده و همینطوری چیده که شما از هر کدوم یه چیزی برداشت کنید و الان به یه جای حساسی رسیده و, و اون اینه که این ترک مست یواش یواش از خواب بیدار میشه ولی بیداریشو این کور تهدید میکنه یعنی ما داریم بیدار میشیم من ذهنی نمیذاره و ما مواظبش نیستیم مواظب من ذهنی خودمون و دیگران نیستیم مولانا میخواد اینو بگه و منم همینو میخوام بگم خب آفریننده آسمان ها و زمین است چون اراده چیزی کند میگوید موجود شو آن چیز موجود میشود این همین کنفکان یا کنفیکون هست و ازا قضا همطور که خداوند قضاوت میکند و فرمانش اجرا میشود در مورد ما ما باید همکاری کنیم میگه امر کن میگه اگر 
میخوای من تو رو تغییر بدم اینقدر حرف نزن اگر تو حرف بزنی بری به ذهن من رو نمیتونم کار کنم و امر کن به این یه ذره هوشیاری حضور ما غیرت داره برای اینکه زیباترین باشنده در جهانه حالا سوال اینه شما هم به زیبایی خودتون غیرت دارین که خم نشید و نگه دارید این زیبایی رو و بگین که من مال خدا هستم من به چیزها خم نمیشم خودم و به چیزها نمیفروشم این کار باید بکنید میگه که خداوند به شما غیرت داره بله بیتی هست میگه غیرتش بر آشقی و صادقی است غیرتش بر دیو و بر استور نیست اگه درست خونده باشم غیرتش بر صادقانه و آشقانه اونا که نفاق نمی از جنس حضور هستن غیرتش بر دیو و سطور و کسایی که به عنوان من ذهنی مثل حیوان هستن نیست یعنی مرتب خداوند دنبال اینه که خودشو در یه انسانی زنده کنه همین که یه خود زنده میشه واسش هست که اینو بیشتر کنه و قبول نمیکنه این دوباره برگرده بره من ذهنی بشه بله اینم هست از نشانه های مسلمانی راستین سخن اندک گفتن در اموریست که به دور ربطی ندارد بله امتحان کردن حضرت مصطفی آیشه را اجازه بدین چند بیتم از اینجا بخونیم گفت پیغمبر برای امتحان او نمی بیند را کمش و نهان کرد شارد آیشه با دستها او نمی بیند من همی بینم و را غیرت عقل است بر خوبی روح پرز تشبیهات و تمثیل این نسوح بله پس نسوح یعنی نصیحت ها یه حضرت رسول به آیشه گفت که این کور که تو رو نمیبینه پنهان نشو کم شونه ها نستن پنهان نشو امتحان میکنه بیه امتحان کردن رسول آیشه را امتحان کردن خداوند ما رو در این لحظه بیه منهای ذهنی تو رو نمیبینن لزومی داره که تو حواست به خودت باشه بپوشونی حرف نزنی و این بیت بعدی مهمه میگه که آیشه حرف نزد یعنی شما به عنوان حضور حرف نمیزنین با دستها اشارت کرد گفت اون زریر یا کور منو نمیبینه من چونو میبینم حالا میگه غیرت عقل عقل کل این هست بر زیبایی روح پس بنابراین ما به عنوان عقل به خودمون غیرت داریم این چیزی که ما از اینجا یاد میگیریم نست که به حضور خودمون غیرت داریم و خم نمیشیم و حرف نمیزنیم سر به سر من ذهنی خودمون نمیذاریم و من ذهنی دیگران نمیذاریم و ما دهم به دهم با من ذهنی خودمون نمیشیم ولی او ما را تحریک خواهد کرد و میگه که این نصیحت هایی که من میکنم پر از تشبیه و تمثیل شما باید بدونین که من راجب 
شما و رابطه تونو با زندگی دارم صحبت میکنم تمام صحبت ها مربوط به اینه که یه زندگی وجود داره یه ما که باید به امان حضور جدا بشیم از من ذهنی بیدار بشیم یکم من ذهنی ما یکم من ذهنی دیگران شما حواستون هست که یه خورده حشیاری حضور به وجود اومده این زیر پای من ذهنی خودتون و دیگران له نشه زندگی به این حضور شما غیرت داره یعنی نمیخواد شما این کار بکنید بله بلند خودش سوال میکنه با چونین پنهانی کن روح راست عقل بر وی این چونین رشکین چراست از که پنهان میکنه این رشک و آنچه پوشیده است نورش روی او میرود بیروی پوشین آفتاب فرد نور اوست رویش را نگاب الان این سوال میکنه میگه کسی که اونو نمیبینه یعنی حضور ما را در این جهان هیچ چیز نمیتونه ببینه غیر از خدا چیز دیگه ای نمیتونه ببینه میگه که عقل کل و خداوند چرا اینقدر رشکینه به این روح بیدار شده ما از همانیدگی ها میگه اینو از کی پنهان میکنی نور هوشیاری حضور ما هوشیاری که ما زنده شدیم روشو پوشونده کسی که نمیتونه اونو ببینه این آفتاب بدون رو پوش میره و از بس که نورانیه فرم نمیتونه اونو ببینه بله از که پنهان میکنی رشک بر کافتاب از وی نمیبیند اثر حالا خودش جواب میده رشک از آن افزون تر است در تنم که از خودش خواهم که هم پنهان کنم زاتش رشک گران آهنگ من باد چشم و گوش خود در جنگ من میگه از خودم میترسم رشک ور آتش گران آهنگ است که لحظه به لحظه رو به شدت و افزایش میگه که این هوشیاری حضور ما از کی پنهان میکنیم کسی که نمیتونه اونو ببینه و جواب میده به عنوان انسان به عنوان هوشیاری میگه از از خودم میترسم از خودم پنهان میکنم من روز به روز دارم به او زنده تر میشم و تماشاگر این موضوع هستم بنابراین با دو چشم گوش من که من ذهنیم باشه دائما در جنگ هستم یعنی ما به عنوان هوشیاری حضور دائما باید بپاییم من ذهنی خودمونو که لطمه نزنه به ما ما الان در فضا یکتایی هستیم فضا رو باز کردیم مرکز ما عدمه یه عمقی داریم ولو اینکه خیلی کوتاهه ولی میدونیم که من ذهنی خودمون در صدد خاموش شدن این آتشه آیا میشه شما این آتش رو روز به روز روشنتر بکنید و اون موقعی است که خاموش باشین و دم, دم به دم این من ذهنی خودتون یا منهای ذهنی دیگران نذارین اگر با منهای ذهنی دیگران شما شروع کردیم به حرف زدن حتما دیگه از طریق من ذهنی خودتون دارین حرف میزنین دیگه حضور از بین رفته پس میبینین که خاموشی 
الان خودش هم میگه چقدر مهمه حالا همین دیگه چون چنین رشیست تت ای جان و دل پس دهان بربند و گفتن را بهل ترسم ار خاموش کنم آن آفتاب از سوی دیگر بدر راند هجاب در خموشی گفت ما از هر شود که زمن آن میل افسونتر شود بگه حالا که یک چنین غیرتی زندگی به شما داره بس اصلا دهانت بربند یعنی وقتی که ما حرف میزنیم من ذهنی خودمون رو تحریک میکنیم وقتی ما حرف میزنیم من ذهنی ما حرف میزنه پس بهتره سکوت کنیم وقتی با دیگران هم حرف میزنیم میخوایم راهنماییش کنیم و میگن شما استاد هستید و واقعا شما یاد گرفتیم ما رو راهنمایی کنید و ما هم قبول میکنیم ما داریم با من ذهنی ما با آنها حرف میزنیم یعنی اون حضور ما از بین رفته میگه که میترسم اگر من خاموش کنم اون آفتاب از جای دیگه از سوی دیگه هجاب را بدراند و در خاموشی است که ما میتونیم در خاموشی خودمونه که ما میتونیم خودمونو بیان کنیم که اگر ما خاموش باشیم و حرف نزنیم از من به اصطلاح خاموشی از خاموشی ذهن اون حالت که بیان زندگی از ماست افزونتر میشه پس ما نمیایم بیایم به ذهن مقاومت کنیم به عنوان ناظر ذهنمون رو نگاه میکنیم که حرف نزنیم و این حرف نزدن به عنوان ناظر و با ذهن رفتن و فشار آوردن به خود و مقاومت کردن دو تا چیز به اصلاح متفاوته باید فرق این دوتا رو بدونیم ما پس شما فضا گشایی میکنید وقتی حضور شما به عنوان یک آرامش و شادی بی سبب خودشو نشون میده اعلام نمی کنید نمی به کسی بدین اینو نمیذارین این من ذهنی بیه که انسان باید بخشنده باش این شادی رو پخش کنه اگر موقعش رسید این خودش از شما بیان خواهد شد لزومی نداره شما با اراده من ذهنی اینو بیان کنید یا با تحریکات منهای ذهنی بیان کنید و تم به گفتار اونها بدین همه اینها در واقع دوزد هوشیاری ماست میتونه هوشیاری به وجود آمده رو له کنه یار به قررت بر قررش شف شود جوش احباب تو بن اورف شود حرف گفتن بستن آن روزن است این اظهار سخن پوشیدن است بلبلانه نرزن در روی گل تا کنی مشغولشون از بوی گل و همینطور حدیث قدسی میگه گنج جینهام بودم دوست داشتم شناخته شوم مخلوق را آفریدم که شناخته شوم پس بنابراین ما آفریده شدیم که او خودش رو از طریق ما بیان کنه و پس بحر میگه اگر به قره قرهش تبدیل میشه به کف و 
کف نباید روی دریا را بپوشونه یعنی به فکر اگر بحر ما به غره به کف تبدیل میشه ما نباید به کفا اهمیت بدیم و جوش این یعنی همین حدیث جوشش خداوند از طریق ما خودش خودشو بیان خواهد کرد لزومی نداره با من ذهنی دخالت کنیم همون زریر بیاد پس بنابراین حرف گفتن ما با من ذهنی بستن آن روزن است او خودشو بیان بکنه حرف رو ما خواهیم زد نگران حرف زدن ما نباید باشیم اگر ما حرف بزنیم اون روزن رو میبندیم و اظهار سخن پوشیدن روزنه پس بنابراین تو مثل بلبل نعرزن بر روی گل خداوند تا منهای ذهنی رو مشغول کنی به که بوی گل رو نشنوند یعنی به جای دیگه میگه به قول یعنی به گفتار بذار منهای ذهنی به حرف زدن و اونایی که اونایی که جذب نمی کنند در کل دو نوع آدم است یکی آماده پذیرش و زندگی رو به گفتار نمیخواد در بیاره اکثر مردم میخواند معنویت رو به گفتار در بیارند و همطور که ملاحظه میکنید یعنی به،, به چیز ذهنی تبدیل کنند همینطور که ما در این لحظه به عنوان من ذهنی نیروی زندگی رو تبدیل به مسئله میکنیم مانع میکنیم دشمن میکنیم و اینا از طریق حرف صورت میگیره ما از طریق حرف زدنی که در واقع اون روزن رو بسته ایم خودمون رو جدا کرده ایم این اظهار سخن پوشیدن است پس بنابراین میگه تو مواظب باشه بوی گل رو به اونها نشون ندی برای که بوی گل اونها به, به فرم در خواهند آورد به گفتار در خواهند آورد به فکر در خواهند آورد و تو را هم از این راه به اصلاح بیرون خواهند آورد اما بله تا به قول مشغول گردد گوششان سوی روی گل نپرد هوششان پیش این خورشید کوبس روشنیست در حقیقت هر دلیلی رهزنیست تا حواسشون بره به گفتار و حرف زدنهای ذهنی و هوششون به سوی گل نپره بیگه این خورشید خداوند که از درون ما طلوع میکنه که همش روشنیه هر حرف زدنی و هر دلیل آوردنی که ذهنیه ره زدن راه حضوره پس بنابراین این قسمت مربوط بود که آیا ما میتونیم وقتی یواشواش از خواب زند بیدار میشیم و هوشیاری حضور داره پا میگیره میشه ما اینا نگه داریم و از بین نره ما نباید اون چیزی که میدونیم در ابتدا بخوایم به کسایی که اصلا میل ندارند به این راه یعنی نمیخوام فضا را باز کنند تبدیل بشند 
همه چیز رو میخوام به گفتار در بیارم به فکر در بیارم با آنها ما بریم به بحث و جدل و بپردازیم در این صورت اون حضور ضعیف ما هم له میشه از بین میره عرض کردم چه بسا شما آتش و حضور در شما در گرفته به وسیله مردم یا من ذهنی خودتون خاموش شده بله این حکایت هم دنباله همه مطلبی است که میگیم ولی خیلی کوتاهه از شما عذر میخوام یه کمی برنامه داره طولانی میشه اجازه بدین این کوتاه بخونم که مربوط به این قسمت حکایت آن مطرب که در بعض به امیر ترک این غزل آغاز کرد گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم از این آشفته بیدل چه میخواهی نمیدانم و بانج برزدن ترک که آن بگو که میدانی جواب مطرب امیر را پس از اینجا شروع میشه این مطرب در واقع حضور ماست با فضا گشایی ببینیم این همه چی میگفتیم که نمادش آیشه بود هجاب روایت میکرد خودشون میپوشند و اینا گفت من حرف نمیتونم بزنم او منو نمیبینه من که میبینم من نمیتونم حرف بزنم و حالا ما که به صورت من ذهنی هستیم اگر مطرب ما که همین حضور ماست که با فضاگوشایی خودشون نشون داده و شروع کرده به شادی بخشی ببینیم که چجوری حرف میزنه به زبان نفی حرف میزنه یعنی هر چیز فرمدار رو که ذهنشون میده نفی میکنه میگه من اون نیستم ولی همینطور که در این قصه کوتاه میبینیم این کار حوصله امیر ترک رو سر میبره برای اینکه امیر ترک همین من ذهنیه میخواد چیزها معین باشند و اون چیزی که میشناسه با ذهن اونو بگه نمیتونه قدم به فضای ناشناخته بذاره و بگه نمیدونم اینو نمیتونه تحمل کنه پس مطرب آغازید پیش ترک مست در هجاب نغمه اسرار علست من ندانم که تو ماهی یا وسن من ندانم تا چه میخواهی من می ندانم که چه خدمت آرمت تن زنم یا در عبارت آرمت پس مطرب ما که همین حضور ماست پیش من ذهنی ما شروع میکنه اگر اجازه بدیم اگر امکان داشته باشه در هجاب نغمه یعنی سرود یعنی یه حرف شادی بخش اسرار علست رو بیان کردن پس اگر ما فضا رو باز کنیم این خورشیدی که میخواد از درون ما بلند بشه اگه حرف بزنه اولا یک نغمه شادی بخش خواهد خوند منتها اسرار خدایی رو هم داره فاش میکنه این اسرار با اون چیزهایی که من ذهنی میدونه فرق داره و اینطوری شروع میکنه که من نمیدونم 
یعنی ما به عنوان این حضور داریم میگیم من نمیدونم تو ما هستی یا بوت هستی یعنی اگر ما یه هوشیاری شدیم که اینطوری تصور میکنیم که نمیدونم الان ما هم یعنی از جنس زندگی هستم یا از جنس بوت هستم نمیدونم این لحظه که من ذهنیم سفره تا خداوند از من چی میخوایی تو میخوایی من به تو خدمت کنم خب چه خدمتی بکنم من سکوت کنم یا یه چیزی بگم تو را به عبارت بیارم اگه همچه حالاتی به ما دست میده در این صورت داریم در هجاب این گفتار داریم اسرار علست رو بیان میکنیم یعنی این هوشیاری داره انکار میکنه هر دانستنی رو که ذهن براش خیلی مهمه میبینین که الان من ذهنی عصبانی میشه بله این آیه ها رو هم مربوط به این ابیات گفتند و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشون رو بیرون آورد و آنان رو بر خودشون گواه گرفت این همون علسته و پرسید آیا من پروردگارتان هستم گفتنداری گواهی می دهیم تا در روز قیامت که همین لحظه هست نگویید که ما از آن بیخبر بودیم یعنی ما در این لحظه اگر بیاییم به این لحظه ابدی و بله بگیم اسرار علست رو بیان خواهیم کرد بعد مطرب که همین حضور ماست و از زریر فعلا در امانه اینطوری میگه این عجب که نیستی از من جدا می ندانم من کجا ام تو کجا می ندانم که مرا چون میکشی گاه در بر گاه در خون میکشی همچنین لب در ندانم باز کرد می ندانم می ندانم ساز کرد بر اینم یه آیه است اینم اینطوری میگه این همون و هو معکم اینما کنتم میبینین که داره میگه که تو از من جدا نیستی این عجب که نیستی از من جدا یعنی حضور ما اون شاری ما که روی پای خودش ایستاده الان ولو ضعیف میدونه که خداوند از ما جدا نیست چون عین خودشه میگه که من نمیدونم کجا هم تو کجا یعنی مکان رو انکار میکنه که من از جنس مکان نیستم و من نمیدونم منو چجوری میکشی تو جذبه تو چجوریه پس بنابراین به وسیله زن قابل تعریف نیست گاه در بر میکشی گاه با تو یکی میشم گاه هم به خون کشیده میشم میرم یه چیز ذهنی رو میبینم و درد میکشم از آن جدا میشم اینا رو تو میکنی همینطور داشت ندانم ندانم میگفت و اوس که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس به عرش پرداخت هرچه را در زمین فرو رود و هر چرا از زمین بیرون آید و هر چرا از آسمان فرو آید و هر چرا در آسمان بالا رود میداند و هر جا باشید همراه شماست 
و به هر کاری که میکنید بیناست بر این آیه ها رو قبلا بررسی کردیم یعنی او شاهد و ناظر همانیدگی ما و آزاد شدن ما و آسمانی شدن ما و زمین شدن ما هست که اینن در این عبیات آمده می ندانم که مرا چون میکشی گاه در بر گاه در خون میکشی خلاصه چون زهد شد می ندانم از شگفت ترک ما را از این حراره دل گرفت بر جهیدان ترک و دبوسی کشید تا علیه ها بر سر مطرب رسید گرز را بگرفت سرهنگی به دست گفت نه مطرب کشی این دم بد است این سه بیت خیلی مهمه بیات بعدی هم که چند تا بیشتر نمونده اونا هم بسیار مهم هستن یعنی اگر قسمتی از ما که حضور ماست شروع کنه به انکار واقعی و نفی واقعی حوصله این زریر یا ترک مس یا من ذهنی ما سر خواهد رفت نمیتونه تحمل کنه حمله میکنه و نمیذاره این مطرب به کارش ادامه بده شما باید حواستون جمع باشه که ناظر ذهن باشید و ببینید که انشالله این مطرب را در حال کار نگه دارید خلاصه چون زهد شد میندانم وقتی میندانم نمیدونم 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 یعنی من این نیستم من اون نیستم و انکار من ذهنی به طور کلی زیاد شد این ترک ما من ذهنی ما از این سرود و از این آهنگ حالش گرفته شد حراره تصنیف و سرود و گرمی و علاقه فراوان دبوس یا دبوس منی گرز هست چماغ به اصطلاح پس بنابراین این امیر ترک بلند شد و یک گرز کشید و الان خواهیم دید که این گرز در واقع اون چیزیست که ذهن الان نشون میده اون چیزی که الان ذهن ما نشون میده همین چماغ من ذهنیست و مطرب ما این لحظه هست و میخواد بزنه و نیروی شادی بخش زندگی رو بکشه یعنی بگه که به من توجه کن میبینین که در این لحظه به جایین که زندگی در ما زندگی بشه تبدیل به مسئله و گفتم مانع و دشمن میشه تبدیل به درد میشه و اینکه ما زندگی رو و توجه خودمون رو روی خودمون نگه داریم برای من ذهنی قابل قبول نیست یعنی من ذهنی وضعیت رو که قبلا شرطی شدیم واکنششون بدیم این لحظه ارائه کنه و شما فضا باز کنید و واقعا توجه نکنید برای من ذهنی قابل قبول نیست یعنی هر لحظه شما دارین انکار میکنین که این چیزی که ذهن نشون میده من نیستم این انکار واقعیه یعنی نفی واقعیه شما میگین اون چیزی که ذهن نشون میده من نیستم و تا علیها بر سر مطرب رسید برای این علیه هم خیلی مطلب نوشتند یک 
چیز جالبی دیدم که خیلی معنی نمیشتم برای علیه ها همطوری که استاد کریم زمانی هم نقل کردن که علیه ها بعضی ها گفتن به تندی اومد بالاخره اومد سر مطرب رسید یا با عجله اومد ناجهان اومد از این حرفا زدند ولی یه چیزی رو که یه کسی نوشته میگه که در اون زمان در ماورای نر یک رسمی بوده بین طلاب میومدن یکی از این به اصلاح تنبلترین شاگیده را بر میداشتن و سرش امامه میذاشتن و اینا میذاشتن روی تخت و ازش سوالاتی میکردن و نمیدونست جواب بده و بعد بهش میگفتن که این علیه ها است که به چی برمیگرده و اونم بدتر جیج میشد و میریختن سرش و این لباس هاشو نمیدونم از تنش در می آوردن و از این حرف ها و اون شخص که اینو شنیده بود میگو من این سر رو به اصلاح پیدا کردم این علیه ها یعنی چی و البته در اونجا گفته شده که این, این چه تفسیریه ولی به نظر میاد این با اون وضعیتی که حقیقتا برای ما رخ میده که در این لحظه یک باشنده کودنی در این لحظه که زندگی نشسته و ازش سوالاتی میکنیم و او هم جواب میده و ما به حرفش گوش میکنیم و اون من ذهنی ماست و این اون چیزی که ذهن نشون میده در این لحظه و ما فضا باز نمی کنیم فضا رو می بندیم که می بندیم که هر لحظه اتفاق ممکنه بیفته ما داریم به حرف این آدم کودن که من ذهنی ماست گوش می کنیم حال این با شما بر سر مطرب این لحظه استاده و می که چجوری ما این از این لحظه به زمان مجازی گذشته و آینده میگوریزیم به زمان مجازی میگوریزیم پس این امیر ترک یعنی من ذهنی زندگی رو در این لحظه میکشه برای ما سرهنگ قضا و قانون خدا میگه این کار نکن گرز را بگرفت سرهنگی به دست گفت نه مطرب کشی این دم بدست شما مطرب این لحظه یا این دم رو نباید بکشی ببینیم مولانا مرتب با تمثیل اومده زریر اومده خونه پیغمبر و آیشه هجاب رو رعایت کرده به ما گفت که شما مواظب خودتون باشین الان میگه که این من ذهنی اونجا میگفت کور اینجا میگه که این ترک مست اختیار داره و میخواب مطرب رو بکشه مطرب اون قسمت حضور شماست که شادی برای شما میاره هرچقدر شما این لحظه به خداوند زنده تر بشین شادیتون بیشتره ولی من ذهنی میخواد معین کنه چیزها رو دنبال تعیم میگرده بنابراین با چماقی که در واقع این لحظه ذهن ما نشون میده بر سر این لحظه میزنه و البته سرهنگ غذا میگیره هر لحظه میگه که این کار که میکنی 
درد خواهد کشید و ما حالا تا علیه ها به حرفای اون آدم ابله گوش میکنیم و نتایجش رو میبینیم یعنی اون علیه ها میگه به،, به طور نابجا و به ناحق این ترک ما مطربو میخواد بکشه بعد خودش میگه گفت این تکرار بی حد و مرش کوفتب امرا بکوبم من سرش قلتبانا میندانین گه مخر ور همیدانی بزن مقصود بر آن بگو اجیج که میدانیش میندانم میندانم در مکش بله مر حساب یعنی شماره بی مر یعنی بی حساب بی شماره پس میگه که این امیر ترک میگه که این تکرارهای بی حد و حسابش میگه نمیدانم 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 حوصله من ذهنی ما رو به سر برد حوصله طبعم یعنی ذهنم رو به هم ریخت حالم رو به هم زد من میخوام سرش رو بکوبم و ای بی غیرت اگر نمیدونی گوه مخور حرف نزن و اگرم میدونی بزن بر مقصود یعنی من ذهنی به ما که اگر نفک بکنیم این حرف خواهد زد میگه ای جیج اونی که میدونی بگو اینقدر میندانم میندانم در مکشته به درازانه کش نمیدونم 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 یعنی من ذهنین حال حسده رو نداره که قسمت حضور ما قسمت هایی از من ذهنی رو یکی یکی به امکار کنه بگه مثلا پولم نیستم همسرم نیستم شغلم نیستم در حالی که من ذهنی بر اساس اونا تشکیل شده من بپرسم که از کجایی هی مرا تو بگویی نزد بلخون نزد هرا نزد بغداد و نموسل نتراز در کشی در نی و نی راه دراز خود بگو من از کجا هم باز ره هست تنقیه منات اینجا بله میگه من ازش میپرسم کجایی هستی به طور معین نمیگه از کجا میگه که من از بلخ نیستم از هرات نیستم از بغداد نیستم از موسل نیستم از تراز نیستم این همه نه و نه و راه دراز میکشی بگو من از کجام تمام شد رفت معین کن ذهن دنبال تعیونه و میدانمه و با تعنی و با حوصله و با یواش یواش صحبت کردن پیش من قدغن هست مرا ریاکار هرا یعنی هرات موسل از شهرهای شمال عراق تراز شهری در ترکستان تنقیه در لفظ به معنی مغز را از استخوان بیرون کشیدن و تنه درخت را پیراستن و گیره های آن را زدودن و سخن را از زواید پاک کردن است منات حجت برهان تنقیه منات در بیان مولانا است از این کسی مطلبی و مقصودی خود را مطلب مقصود خود را با تعنی فاش کند یعنی شاخ و برگ اپام را اندکندک از مقصود بزداید میبینین که بله هم به منی بلاحد من ذهنی از این حوصله ها نداره برای همه میگه که این همه 
دراز کردن صحبت پیش من بلاحت احمقی است پس یا بپرسیدم چه خوردی ناشتاب تو بگویی نه شراب و نه کباب نه قدید و نه سرید و نه عدس آن چه خوردی آن بگو تنها و بست این سخنخایی دراز از بحر چیز گفت مطرب زان که مقصودم خفی است ناشتاب یعنی ناشتا کسی صبحانه نخورده باشد قدید گوشت و خشک سرید آب گوشت سخنخایی یعنی اتناب در کلام سخن رو پیچ تاب دادن یا ازش میپرسم که تو صبحانه چی خوردی؟ میگه نه شراب خوردم نه کباب خوردم نه گوشت خوردم نه تلیت خوردم نه عدس خوردم خب اونو که خوردی بگو این همه دراز کردن سخن برای چیه؟ مطرب میگه برای که مقصودم پنهانه میرمد اثبات پیش از نفی تو نفی کردم تا بریز اثبات بو در نوا آرم به نفین ساز را چون بمیری مرگ گوید راز را پس نتیجه گیری که مولانا میکنه میگه که اثبات یعنی زنده شدن به زندگی قایم شدن خوشیاری روی خوشیاری که اینم صحبت کردیم این قبل از اینکه تو نفی کنی از تو فرار میکنه یعنی ما نفی درستی نمی کنیم ما با ذهن نفی می کنیم می رمد اثبات پیش از نفی تو نف کردم تا بریز اثبات بو این امیر ترک یادمون باشه گفتیم که بیدار شده یعنی ما انسان ها الان می بینیم که حال و حسله نداریم هر انسانی بیقراره چرا اون مستی قدیمی رو که باش اومده بود اون از دست داده و الان دنبال مطرب میگرده مولانا گفت مطرب از این فضای گشوده شده بیرون میاد به صورت خورشید مال شما هم بیرون میاد این مطرب که بالا بیاد یه ذره خودشو به ما نشون بده این همون طلوع یا تجلی خداوند در ماست اما این هر چیز فرمی رو نفی میکنه از نفی این که این داستان گفت من ذهنی ما خوشش نمیاد مرتب این چماق ذهنی هرچی که ذهن نشون میده وضعیت این لحظه رو نشون میده و به اصلاح میگه جذب این بشو به جای اینکه فضا برای این باز کنی به جای اینکه بله بگی به این بپذیری و نغمه علست بخانی با این مقاومت کن جذب من شو بذار من صحبت کنم پس من ذهنی نمیخواد از بین بره پس بنابراین میگه که اگر تو بمیری مرگ راز رو به شما خواهد گفت یعنی نسبت به من ذهنی بمیری به شما خواهد گفت از نکات مهم این است که شما وقتی این حضور ضعیف در شما شروع میکنه خودشو به شما نشون دادن اینو نگه بداری و سکوت و حرف نزدن خود رو به نمایش نذاشتن درس ندادن دوری از تامات خرافات تایید و توجه مردم اینا خیلی کمک میکنند و پس بنابراین حالا من ذهنی میخواد 
حضور به وجود آمده رو با چماق سرش رو بشکافه و سرهنگ غذا که کنفکان باشه جلوش میگیره هر موقع که ما با چماق اتفاق این لحظه که به صورت ذهنشون میده زندگی رو در این لحظه میکشیم یعنی تبدیل به مسئله میکنیم دردمون میاد امروز اینو در مصنوی دفتر اولم خوندیم اون درد همون غذاست که به ما میگه این کار نکن ما در این لحظه نباید زندگی رو بکشیم و من ذهنی که عقل صحبت داره و حرف زدن داره و تعیون داره از انکار و نمیدانم خوشش نمیاد میگه که برای چین این کارا رو میکنی به در این دفاع این است که شما به امان حضور حرف نزنید کار خودتون رو بکنید نه حرف با من ذهنی خودتون بزنید شما رو به حرف نکشه نمیخواد جواب تهیه کنیم ما سوال کنیم هر موقع سوال میکنیم جواب تهیه میکنیم داریم با ذهن صحبت میکنیم یعنی یعنی این طور که مست اومده از از طرفی میخواد حالش بهتر بشه از طرف یه تحمل مطرب واقعی نداره چون مطرب واقعی انکار میکنه انکار به مرگ من ذهنی خواهد انجامید یعنی اگه این مطربی که الان داره آواز میخونه و نغمه های الستو میخونه اگه ادامه بده ادامه بده و فضا گشوده بشه یواش یواش این ترک ما خواهد مرد و از مرگ او یک آفتابی در درون ما تجلی خواهد کرد میرمد اثبات پیش از نفی تو مطرب میگه اثبات قبل از نفی تو میرم میره تو ب... تو اثباتو نمیبینی اثبات من هستم که دارم حرف میزنم حرفم نمیزنم من دارم با, با نمیدانم من من دارم اسرار الستو فاش میکنم اسرار الست با حرف زدن نیست نف کردم تا از اثبات بویی ببری و من یا شما هر کسی با نفی باید این سازو به نوا بیاره تا یواش یواش این فضا باز بشه بمیره نسبت من ذهنی وقتی مرد نسبت من ذهنی این چیزی که زنده میشه به عنوان حضور راز رو به ما خواهد گفت ما به عنوان حضور راز رو به گوش خودمون خواهیم گفت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-288-64 51 است بفرمایید 
بفرمایید سلام شبازی عزیز سلام علیکم خدا قوت حسام حسام از مازندران بله بله حالتون خوبه خدا رو شکر الحمدلله عالی بفرمایید همچنین از عرب دارم خدمت همه دوستان از برنامه امروز با عزتون متنی آماده کردم کوتاه تقدیم میکنم بفرمایید غزل 2808 دیوان و شمس مولانا گرچه در مستی خسیراتون مراعاتی کنیم وان که نفی محض باشد گرچه اثباتی کنیم منظور مولانا از مستی در اینجا هوشیار نبودن ما به عقل و خرد خداست یعنی ما به خاطر ندانستن و آگاه نبودن از خطر و آسیب یک کار یا عادت بد حاضر به دوری و ترک آن نباشیم مولانا میگوید که این کار رد کردن علنی حقیقت و خداست و ما سالهاست که داریم این کار را ادامه میدهیم یک مثال بیرونی اشین است که مثلا اعتیاد ما به سیگار یا هر عادت بدی به خاطر چشم پوشی ما از تخریب آن تبدیل به یک عادت طبیعی و شیوه زندگی می شود و ما ناآگاهانه سالها به این عادت بد ادامه می دهیم زیان و تخریب سیگار یا مواد دیگر بر هیچ کس حتی کسی که از آن استفاده می کند پوشیده نیست اما در اثر تکرار طولانی مدت آن طبیعی جلوه می کند و به تن ما می چسبد به خاطر اینکه ما اشتباهاً سالها به آن احساس نیاز کردیم در صورتی که اگر این عادت بد را انجام نمی دادیم اتفاقی برای ما نمی افتاد که هیچ بلکه بسیار سالمتر و طبیعی تر بودیم آنکه او رد دل است از بد درونی های خیش گر نفاقی پیششاری یا که تاماتی کنی حالا مولانا مثال میزند این مراعات ما و این چشپوشی ما من ذهنی را به اشتباه انداخته و گستاخ کرده و باعث همراهی طولانی مدت او با ما شده است تا جایی که از ناتوانی ترک او و انباشتگی دردهای حاصل از فکر و عمل کردن با او دل ما میخواهد که از غصه بمیریم تو خود را و تو خود را از بد او کروکر سازی دمی مده سر زشت او یا ترک زلاتی کنی آن تکلف چند باشد آخر از زشتی او بر سر آید تا تو بگریزی و حیاتی کنی مولانو میگوید ادامه حیات این نفس و تصویر ذهنی از طرف زندگی رد شده است و ما باید از او جدا شویم حالا چه شده است که ما این همه حزینه میکنیم و نیرو مصرف میکنیم که آن را تقویت کنیم این چه برنامه است که ما سالها داریم به آن عمل میکنیم آن مراعات تو او را در غلطها افکند پس ملازم گردد و از غصه ویلاتی کنیم نتیجه این همه اشتباه و این همه تخریب برای این بوده است که ما ذات بد من ذهنی را بشناسیم و افسوس بخوریم نه افسوسی که منجر به ملامت و بیعملی شود بلکه افسوسی که انگیزهی برای تغییر شود در اینجا مولانا از ترک ذلت با زا به معنی ترک, ترک خطا و لغزش سخن میگوید و میگوید حیاتی کنیم یعنی پشیمان شویم و این افسوس و 
پشیمانی را تبدیل به انگیزه ای کنیم برای ترک خطاها و لغزش ها بیاد این جمله معروف حیحات من ذلت افتادم که اینجا ذلت با زال به معنی خفت و خاری و فلاکت است یعنی محال است که تند خفت دهیم و این را انشاءالله تبدیل به روشی عملی برای ترک اشتباهات مزمن و در کل من ذهنی کنیم ممنون آقای شعبادی خواهش میکنم خیلی زیبا خدا حافظشون خدا نگهدارتون خدا حافظ بفرمایید الو الو سلام خسته نباشید استاد خیلی ممنون سلام زرین هستم از زرین شریفان بله خوبین شما ممنون استاد بفرمایید با اجازتون خواهش میمونم از مرد چندیشی چون جان و بقا داری در گور کجا گنجی چون نور خدا داری قضله 25-94 خیلی دختا ما فکر کنیم بازگش فصل خودمان و مرگ من ذهنی سخت است یا کار ما نیست یا اگر برگشتیم یک آدم خوش و سل خواهیم بود که نمیتوانیم زندگی عالی و شادی داشته باشیم امثال این فکرها فریبهای من ذهنی برای این که نگذارد به گنج درونی خود برسیم دائم فرید میدهد که این کار سخت و نشدانی ما اینجا میتوانیم به خودمان جواب دهیم که آیا دروغ و دقل کار سختی یا صداقت در راستی آیا دشمنی تضاد و نفرت ورزیدن سخت است یا اشفرزی و محبت آیا در نور در نور زندگی کردن سخت است یا در تاریکی ما در من ذهنی در تاریکی زندگی میکنیم که چیزی را درست نمیدیم حتی عزیزان من را درست نمیدیم و اینها همه مال من ذهنی که دارای سه محور است که با آنها زندگی را نابود میکنیم مسئله میبینیم و مسئله میسازیم مشکل میبینیم و مشکل میسازیم دشمن میبینیم و دشمن میسازیم اینها تمام نگرش من ذهنی نسبت به زندگی این سخت است یا دید الهی که پر از عشق و نور است که در همه چیز و همه کس به ارتعاش در نیاید خیانت سخت است یا وفاداری در اصل خودمان وقتی خیانت میکنیم انبوهی از ارتعاشات منفی فاطم میشود که به زندگی خودمان برمیگردد مانند مخفی کاری به طریقی تلف کردن وقت و انرژی و سرمایه به طریقی احساس ندامت و شرمندگی به طریقی و از همه مهمتر این که از ازدواج و از دیگانگی جدا می شوید اتعاشات با وسامت پایین این کار را دارد و این باعث بیماری فرق فلاکت و بدبیاری به زندگی ما می شود اما در وفاداری اتعاشی با وسامت بالایی دارد که حتی در زندگی ما مشکلات داشته باشیم این ارتعاش وفاداری آن را کم کم حل می کند حالا انتخاب با ما خیانت را می خواهیم یا وفاداری را خیانت با برکت است یا وفاداری کار من ذهنی همیشه دروغگویی چون خودش وجود توهمی و به ما می گوید ما نمی توانیم به اصل خودمان برگردیم نمی توانیم به عشق زنده شدیم اینها همه را دروغ گفته فما را در تاریکی های من ذهنی نگه دارد 
سخت آن کاری که الان ما داریم انجام می دهیم در من ذهنی بمانیم و به درد رنج بیافتیم نه بازگشتن به فضای گشوده و یکتایی از خود بگذر نور خدا را به طلب در بحثترا و این ما را به طلب دوبایی یازده شاه نومت الله ولی تمام شده خیلی ممنون خیلی زیبا خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه بله با دخترم هم هستن بله لطف کنید با بله سلام خوبین شما بله استاد خیلی ممنون پیاره هستن ده ساله بله بله خیلی وقتی صدای شما رو نشنیدیم خانم چطور این شما بله استاد تلفونا نمیگرفتن نمیگرفتن خیلی خوب بفرمایید بله دازتون بل تعالو آیتیش از جذب حق ما به جذب حق تعالا میرویم غزل شماره شونده هفتاد و چار پس مولانا در این دست به ما میگوید حکس مرد تولد است زندگی نیست یعنی اینجا کسی وجود ندارد و ما خیلی موقع ها از من که ما میترسیم چون از جنس زندگی شدن را نمیدانیم از جنس خدا شدن را نمیدانیم چون من ذهنی هستیم پس بنابراین پس بنابراین ما از جنس زندگی هستیم و اینکه ما مردنی هستیم این دیگه من ذهنیه که هوشیاری جسمی دارد و همه چیز را جسمی بینند پس یعنی ذهن ما پس یعنی ذهن ما را هم جسمی بینند من ذهنی خیلی موقع ها شور و شوق به ما میدهد تا ما به آینده و گذشته برویم و هوشیاری هم ما خدایت است و خدا از جنس است و همانطور ما هم از جنس ابدیت هستیم پس من ذهنی یک دیدگاه فرافکنی دارد کمیر از دیدگاه هستش و زیبا میبیند استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین خب کسی دیگه هم هست؟ بله استاد خواهر کچکترم هم هست خواهر کچکه بله صحبت کنم خداحافظی میکنم با اتون خداحافظی سلام خوبین دفترستم هفت ساله هفت ساله آفرین بفرمایید میخواستم زبید از شیر مولانا براتون بخونم بله بله بفرمایید سسکت از میمورد کوچاری درکت شیدنر خوخاره آفرین آفرین باز... تمام شد <تصفح> خیلی خوب خیلی ممنون خدا حافظ عالی 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 بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله خیلی خوب شما هم که ماشاءالله ماشاءالله برنامه طولانی و بسیار زیبا ببخشید بله خیلی خیلی طولانی شد آقا شما نفرمایید دیگه این ببخشیدارو که میگین دیگه اصلا دیگه هیچی دیگه ما چیکار باید بله خیلی خیلی عالی بود خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم واقعا این عاشقانه چقدر هر بار با هر برنامه با این همه نکته و این همه گوهر گرانبها از این دریای ژرف مصنوی و دیوان غزلیات شما 
ارائه میفرمایین با اون چینش و مهندسی منحصر به فردتون همتتون عالی سایتون مستدام آقا بسیار بسیار ارادتمندیم و این برنامه امروز غزل بی نظیرش و این که شما فرمودین این من ذهنی در واقع این بافتی که از ذهن هست و از فکر هست و جنس خودش رو فقط میشناسه این داستان من نمیدانم و این که این دبوس رو بلند میکنه میگه یه چیزی رو بگو که میدونی و حضور به محض یعنی حضور یکی از معلفه هاش و بزرگترین معلفش سکوت و هجاب و سطر در مقابل در واقع این حجمه ذهنی و فکری و وحنی ما و همینطور دیگران وقتی که ما از توهمات و از مفاهیم هست میخواییم بزنیم مخصوصا در مورد معانی که تازه به تازه است و تازه به تازه باید تجربه بشه در ما در, در واقع باید زیست بشه این معانی و مفاهیم لاجرم هست که ما یک دعیت رو در واقع لحاظ بکنیم این من و خدا گفتن من و زندگی گفتن این یک جدایی رو ایجاد میکنه ما نباید درگیر بشیم درگیر این جدایی و احولیت جناب مولانا میفرمایند و اینکه نهایتا هر تعلیمی هر بزرگواری هر تمام تعالیم انبیا و اولیا و اونچه که شما واقعا به عنوان شاید یک برنامه منحصر به فرد که مجدانه در اجرای این ایده میکوشه ایده تبدیل جمله ای هست از حضرت مسیح میفرماید که به ملکوت خدا نرسد آن کس که دوبار زاده نشود ما این دوبار زاده شدن یعنی دوبار استایل زندگی رو و روش زندگی رو عوض کردن ما از هوشیاری های ما قبل خودمون که داریم درکش میکنیم و تجربهش کردیم ارتقا پیدا کردیم و این ارتقا لحظه به لحظه است این خلعت نوپوشیدن این کل یومن هوفی شعن جدید رو که در آیات قرآن هم هست و در گفتار بزرگان ما این ذهنی رو درک نمیکنه ذهن متوجه نیست و به خاطر این متوجه نیست که کارش تموم شده معموریتش تموم شده منطقه ما با توجه کردن از سر قفلت و ندانستن به این چرخه تکراری که هم جهان بیرون به ما الغام میکنه هم خودمون با این ساز و کار سالها و سالها زندگی کردیم خارج شدن از این چرخه و از این روش زندگی بسیار سخته همین آقاسی من فرمودن این چرخه عادت هاست این عادت کردیم و یک امنیتی برای ما ساخته و ما اون رو خودمون فرض کردیم ولی الان به درد افتادیم این خودش نشوندهنده اینی که این سازوکار کار نمیکنه دیگه این برای من دیگه کار نمیکنه من نمیتونم سرم رو گرم کنم به کار به تفریح به شهرت به نمیدونم خانواده و از خودم غافل بشم و به حتی به معارف و معانی که از بزرگان میگیرم اگر این علم در من زیست نشه اجرا نشه من معنای سکوت رو متوجه نشم یعنی خودم با خودم نتونم خلوت بکنم به غیر از 
اون چیزی که مفهوم ذهنی من هست و اون میگه که خب تو میدونی اگر اون رو تجربه نکنم نوع دیگری از دانستن رو تجربه نکنم که بیواسط هست نوع دیگر از عمل کرد رو تجربه نکنم نوع دیگری از بودن و نحوه بودن کیفیت بودن رو تجربه نکنم الان ابزارشو دارم و معلوم نیستش که بعدا داشته باشم معلوم نیست کی دیگه این فرصت من تمام میشه بنابراین به ما گفتن که با نفی این دانش ها با نفی این روش زندگی نفی هم انزجار نیست استفاده نکردن از این چرخه ها به مرور ما استفاده از این چرخه های ذهنی اون چی که فکرمون نشون میده اون چی که میگیم درسته احساساتمون دردهامون آهسته آهسته خود زندگی چالش هاشو میاره و ما بپذیریم میفرماییم فضا گوشایی و مدرسه ای هست در برنامه کیدو برنامه اخیر مدرسه عشق این مدرسه عشق میان من و خدای منه و اون احدیت منه و اون خدا و اون جنبه ملکوتی منه که در من الان حاضره اون جنبه حقیقی من که من حتی تصورشم نمیتونم بکنم که من اون هم هستم من فقط این نیستم میفرماید تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک ما با در زمین رفتن و تجربه کردیم در ملکوت و اون ساحت ملکوتی خودمون رو هنوز تجربه نکردیم بزرگان به ما میفرماین با نفی این روش زمینی و حیوانی و شب در راستای ارتزاق در راستای لذتجویی قمگوریزی دردگوریزی این چرخه هایی که معروف هست و حقیقت دیگران شنیدیم توی صفحه های اجتماعی پره سرمون رو به این گرم نکردن یک روش زندگی جدیدی به ما خواهد داد من بعضی وقتا فکر میکنم که روشی که جناب مولانا پیشنهاد میکنن به عنوان یک سبک زندگی بزرگی گفتن که خب حالا که زنده این زندگی رو چجوری بگذرونیم جواب که چهار تا روش گفتن یا با روش علم یا فلسفه یا دین یا فلسفه با دین و علم و یکی هم هست که الان خاطرم رفته این چهار روش رو ارائه کردن منطقه قبل از این ما باید بر پای خودمون به عنوان یک انسان یک احدیت یک اوهدی مستقر بشیم که بتونیم علمی رو ارائه کنیم که بمب اتم نشه که بتونیم فلسفه ای رو ارائه بکنیم که جهان رو به پوچی و خودمون رو به پوچی نرسونه به دینی باید خودمون به حقیقتی آگاه بشیم که دینی رو هم دینی رو بپذیریم و در مسیر روشنگریش بتونیم جلو بریم و تبدیل به خرافه نشه و روشی رو جناب مولانا ارائه کردن و در عبیات مختلف گفتن کار او دارد که حق را شد مرید بحر کار او هر کاری برید این مرید حقیقت بودن حقیقت زنده زندگی بودن یک روشی داره روشهاش مسیرش ابزارش سکوت اضطرار خضوع ویرانی استفاده نکردن از عقل 
قبلی از حسای قبلی از جان قبلی اعتماد نکردن به این صدای سره که ما خودمون رو باهاش یکی میدونیم و این رو به نظر من شما که بانی این کار خیر هستین این این روش زندگی اصلا این روش ما نمیتونیم تغییر بخوایم بکنیم تولد دوباره داشته باشیم و مدل قبلی زندگی کنیم نمیتونیم تحقیق نکنیم نمیتونیم وقتی که این حرفا رو فقط تکرار بکنیم اگر درد و هوشیاران است نکشیم و به موقعش فرار کنیم اینها اینها را من یه توتی مقلدم از شما دارم میگم من بخوام ادعایی داشته باشم بابت این ولی به ظاهر این طوره یعنی آموزه ها این طوره این آموزه ها باید به آزمون تبدیل بشن جای جای مصنوی و دیوان غزلیات از جناب مولانا میشنویم آزمودم من تجربه کردم سنم خوشخورا یا آزمودم مرگ من در زندگی است این آزمودن تجربه کردن زیست کردن با این مفاهیم که تونستن این طوری باز و گسترده و اوریان واقع رو برای ما شهر بدن و هر کدوم از ما توانایی این رو بر اساس بزاحت خودمون داریم و انشالله خود خداوند با فر ایزدیش امروز فرمودیم یاور همه انسان ها باشه یاور ما هم باشه اجازه بفرمایین عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفتن بله بله بفرمایید خواهش مونو خواهش نام شعر هست مدرسه دل مدرسه دل با شدین جا آخر نفس واقف سرمد به سان هم نفس پرسشی داریم حی و حاضر است او خود ما این بر خود ناظر است واقف است از خیش و در عیش و ترب هم نشین در غم نشسته ای عجب تیر فکرت را بعید انداختیم زین سبب این عمر کوته باختیم چون محقق بحر تحقیق آمدیم چون مقلد از غلط ها فرزدیم آزمودن کار هر لحظه بود گوش بنخادن همان یقزه بود کار انسان هر دمی خود آگهیست انتباق آگهی با آگهیست دفتر صوفی سباد حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست از برای این دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر پس سؤال از خیش باید وان جواب آیدت همچون دعای مستجاب اولین پرسش بود من چیستم این سبب ها چیست چیستم تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی این تو کی باشی که تو آن اوهدی که خوش و زیبا و سرمست خدی تجربه آمد محک از آفلین 
که بود هر آفلی از سائلین هر پدیده سائل انسان بود هم خود انسان در این برهان بود جان جمله علم ها این است این که بدانی من کیم در یومدی پرسش من کیستم را کن تو خوب همچه گم کرده پسر روسو بسو هرچه دیدی و شنیدی نیستی پس بدانی جنس اینها نیستی نفی ها از بحر اثبات آمده است ثبت ها هم بحر انکار آمده است خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات صاف پاک خود دومین پرسش بود این فکر چیست این چه باشد گاه هست و گاه نیست فکر حرکت از عدم تا در وجود همراه هر دم بیاید در وجود گرد قررد بحر قررش کف شود جوش احباب تو به انعورف شود فکر پیمان است مر آنچه که تو خیش را در بند آن کردی گرو گر بخواهی نان همه فکرت وی است گر بخواهی جان همه فکرت وی است گر ندانم خیشتن از اندرون پس ببینم خیش را من در برون می بسنجم حول میدان چه ام دور چه می گردم و آن که ام صبح تا شامم به چه بر می خورم آن بود حوزی که زنجا می خورم چون بخواهم حوز کوسر از خدا لازم است از حوز دیگرها جدا پس بسازم مکر در ترک هوا مکر سازم بحر آن حوز خدا مکرها در کسب دنیا بارد است مکرها در ترک دنیا وارد است مکر آن باشد که زندان حفره کرد آن که حفره بست آن مکریست سرد این جهان یک فکرت است از عقل کل عقل چون شاو هست و صورت ها رسول فکر آن باشد که بکشاید رهی راه آن باشد که پیشاید شهی پس بود فکر درست و نو به نو در وسال حی و قیومی گرو آفتاب امروز و نور اینجا بود شعشعی آن هم کنون پیدا بود شعشعی فکر است گرم و نقد و چوست این چنین فکری یقین آید درست جمله خلقان سخره اندیشند زین سبب خست دل و غم پیشند این چنین اندیشه ها شد ما خلق بحر آن فرمود حق سوره علق احتمال کن احتمال زندیشه ها 
فکر شیر و گور و دلها بیشه ها احتما اصل دوا آمد یقین احتما کن قوت جان را ببین فکرهای آمده باشد سراب خاطره معشوق در جای خراب فکر تازه گاه بی تصویر و وهم همچو بو باشد لطیف و عین فهم را گرچه کنی در شیشه ای بوی آنگاه هست که بازش کنی فکر جان تازه است شیشه آن توی باز کن دل را که آن پیشه توی فکر جان با هر نفس آید برون ترجمانی ای بشر از اندرون شیشه اطری سرت را باز کن ترجمه التف چنین آغاز کن حس چه باشد ای تو واقف سر مدم که ز بحر پاسخ اینجا آمدم سرمدم گوید که درک خیر و شر شاد با احسان و گریان از ضرر لیک حسی هست بالاتر از آن که نیاید در زبان و در بیان هرچه در هرچه درد و هرچه شادی و غم است پیش ترک مطرب ما آن کم است چون که کردن داشتی شادی و درد مطربان را ترک ما بیداف کرد چون که سانع ساخت چون که سانع خواست ایجاد بشر از برای ابتلای خیر و شر رنج گوید که گنج آوردم رنج را باید امتحان کردن باغ سبز عشق کوبی منتهاست جز غم و شادی درو بس میرهاست باز پرسیدم که ای هادی زیست پس چگونه زیست باشد در گریست گفت هادی که بیاور افترار تا بگویم راه شادی یا قرار گفت هادی گو که من نادانیم تا بیاید در تو آن داناییم آدم مستر ندارد پرسشی قرقه چون پرسد چو دارد جوششی مرکب پرسش از اینجا کن رها گوش کن اعجاز من سمت نجا هر که خاموشی گزید و ماهیه بحرهای بیکران را راهی است خاموشی یعنی که من این نیستم بس بود هر پاسخی که زیستم بدل را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان هین بگردن از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر در زمان صفر خاموشی گذین چون جهان خاموشی شد بهترین آنکه که بیرنگ است 
حق است و جزو هر چه باشد صورتی بیرنگ و بود پس حقیقت خاموش و گویا بود بیندش هر کس ورا پروا بود آزمودم مرگ من در زندگی است چون رحم زین زندگی پایندگی است و سلام سلام خیلی خیلی زیبا خیلی خیلی زیبا آفرین ممنونم اختیار داریم خدا حفظی میکنم آلی آلی خدا نگه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید الو سلام سلام علیکم الو سلام وقتتون بخیر و شادی باشه ان خیلی ممنون از کجا من پیشرفت جزئی نسبت به گذشته خودم داشتم از کجا زنگ میزنید؟ من ساناز هستم از اسفحان خانم ساناز از اسفحان بفرمایید من در گذشته مثلا اگر بیتی همانند این که میگه این جهان کو هست و فعل ما ندا این رو با من ذهنی برداشت میکردم و اگر اطرافیان من از جمله فرزندان من کار اشتباهی رو انجام میدادن این باعث ملامت خودم و فرزندان میشد فرحال این اشتباه هست و الان فهمیدم که صرفم باید فضا گشایی بشه و چه خودم و چه اطرافیانم به همین حالتی که هست بپذیرم تا انشاءالله برای بار حتی دهم صدم یا هزارم این فضا گشایی بتونه اثر خودش رو بذاره بله اشتباه اطرافیان من به خصوص فرزندان من به خاطر تربیت غیر اشتی من هست ولی این نباید باعث ملامت خودم و اونها بشه مورد دیگه این بود که قبل از دیدن این برنامه شاید تنها قانون جبرانی که من رعایت می کردم این بود که فقط حالت تشکر بود از دیگران ولی این رو فهمیدم که تشکر اون قانون جبران یعنی واقعا انجام دادن یک کاری در قبال اون کار مثلا نمونه بیارم این سیفون زرشوی ما گرفت و من یکی از همسایه ها رو آبادم که بزرگواری کنم و این رو بکننش و چون دیدم ایشون مبلغی رو از من دریافت نمیکنن شروع کردم به تمیز کردن کفش ایشون بدون ایشون بفهمن کفششون رو با چیز تمیز کردم و حالا یه جره چیزم گرفتم یکی این دیگری که در گذشته اگر مورد ظلم قرارتی گرفتم این باعث ناراحتی و ناامیدی من شد ولی بعد از دیدن این برنامه و کارتونیت خودم به هیچ عنوان چکی نمیتونه از طریق ظلم کردن به من به اون حضور من هم دست پیمیت بکنه 
مثلا من در گذشته چند بار مورد ضرب و شدن همسرم قرار گرفتم و این باعث احساس مظلومیت در من شد اما با اینکه من الان چند سال هست از ایشون طلاق گرفتم و مجددا در طی دوران طلاق مورد خشونت و ضرب و شدن ایشون قرار گرفتم مثلا همین یک دو هفته پیش ولی ایشون فقط تونستن به جسم من آسیب برسونن اما نتونستن که اون روحی من رو خدشدار بکنن یعنی در نمیگم که من از ایشون تشکر کردم نه تمام تلاشم رو هم کردم که مورد زد بشت قرار نگیرم ولی واقعا در حین این که این اعمال داشت روی من انجام میشون من قشنگ میفهمیدم که نه میترسم نه ناراحتم و حتی برای ایشون و خودم از سر دل کردم و حتی زمانی که ایشون رفتن من اصلا هیچ حفظ کتک خوردن نداشتم و این حفظ شادی جالب و چایی من هم منتقل شد و با این که ایشون دیدن که من مورد ضرب و شد قرار گرفتم ولی اون نشاط هنوز درونشون بود چرا که من این نشاط درونم بود و بهشون گفتن که هیچ اشکالی نداره بر صدف آید ضرر میبرگوهر و خب من دیگه تاینتون رو نمیگرم انشاءالله در جلسات بعدی حالا به صورت تیتفار پیشرفت های خودم رو خواهم گفت خیلی زیبا آفرین آفرین خب اگر اجازه دارم دختر کوچکم ماندانا خانم میخوان یه شعر برای بله 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 آفرین آفرین بفرمایید آفرین بفرمایید بعد در اینجا آفرین عالی عالی خدا حافظ خدا حافظ خدا بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوبه آقای شهبازی بله بله خواهش میکنم بفرمایید اگه اجازه بدید یه بیتی از حضرت مولانا با شما و دوستان عزیز به اشتراک بذارم بفرمایید از کجا زنگ میزنید از میانه معصومه هستم جمعه هم زنگ زده بودم استاد گفت شد تلفنم بله بفرمایید خط نشده خواهش میکنم با اجازه شما به نام خدا دانم های بسیار است میکم من نمیدانم که خوردم از زهان بندی در آن دریا کپی افیون مولوی دیوان شمت خزل شماره هیجده پنزه و پند با من ذهنی با من ذهنی من همه چیز دان هستم لحظه این من ذهنی من خاموش نمی شود از فکری به فکری می پرم و فضای دو فکر را می بندم اما از لحظه که از خرد و شراب الهی الهی ذره آن هم به لطف خدا یا زندگی چشیدم دهانم را میبندم نه کاملا من من ذهنیم من ذهنیم پایم را میکشد و مرا در آب و گل آب و گل همانیدگی ها گرفتارم میکند از آنجایی که من یقین صد در صد به خدا دارم و میدانم او لحظه مرا به حال خودم وانه میگذارد و تنها در این لحظه و در حضور بودن در حضور بودن و تنها در این لحظه و در حضور بودن ایمان دارم به معبودم 
و میدانم گفتن مجاز است و تصدیم و فضاگوشایی مرا از جنس واقعیم می کند که از اول بودم وقتی من میگویم نمیدانم میدانم خدا کار می کند و کارهای درون و بیرونم را سر و سامان می دهد و مرا سرمست و غرق در حس خوشبختی کرده و رکسان و رها از چیزهای ظاهری و زیبای دنیاوی بینیازم می کند و لحظه عالی و پر از خیر و برکت و بی پایان مولایم زندگیم مقچار بودم می ریزد و من تعمه زنده بودم و سعادت حقیقی را می چشم مانند مثال آقای شهبازی که می گوید اصلی که باید اصل را چشید تا فهمید که چه چیزی است وگرنه نمی توان فهمید پس در نتیجه اگر هوشیاری جسمی ما تبدیل به هوشیاری حضور که زنده شدن و به بینهایت رسیدن خدا است نمی توانیم درش کنیم با من, با من ذهنی حضور چیست و تبخشی دوستاد نمی توانیم درش کنیم چه با من ذهنی حضور چیست و فضای یکتایی که پر از در پنهان و آرامش و غیره و غیره که من نمی دانم گفته حضرت حافظ حضرت حافظ نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس اصلا تموم شد خیلی خیلی زیبا ممنونم خوشبختانه تلفنم قطع نشد نمیدونم چطوری بدهم خیلی خیلی خوب بود تشکر بله. میکنم استاد خدا حافظ به خدا سپردم تو خدا حافظ خدا حافظ الو الو سلام آقا شهر حافظ سلام من سیمین هستم از تهران تماس میگیرم بله خانم سیمین خواهش میکنم بفرمید یک مطمئن رو آماده کردم بفرمایید خط شد بفرمایید الو بفرمایید خواهش منو سلام استاد نازنی مهدی هستم بله خواهش میکنم آقای مهدی بفرمایید خواهش میگونم از درد تو هیچ روی درمانم نیست درمانم که کند مرا که دردم هیچ هست زبایی 309 یکی دیگر از راههایی که من ذهنی استفاده میکند این است که هر موقعی که میخواهد کوشک شود از طریق اتفاق فکر میکند که به او درد داده اند نمیداند که تمام اتفاقات یه تراحی است که باید به سجده برود و خاک بشود از طریق اتفاقات وگرنه این من ذهنی به هیچ طریق دیگری خاک نمی شود پس هر اتفاقی که برای ما می افتد قشنگ است چون زندگی که این طراحی را انجام داده که می خواهد ذهن ما را از جزیات زمینی به زندگی کل ببرد دوستاد تمام شد تمام شد خیلی ممنون بله ممنون از شما چسی دیگه که نیست خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگه بفرمایید الو 
هلو بله سلام سلام خواهش میکنم خوبه هستین آقای شهبازی بله بله از کجا زنی میزنی من مریم هستم از غزی خانم مریم بفرمایید خواهش میکنم یه قسمتی از برنامه هشتای دور خلاصه کردم خیلی کوتاه چند تا نکتم از مطالبی که دوستان فرستادن آماده کردم بفرمایید الو خواهد شد بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام علیکم آقای شعبوزی من محمدم از رامسر بله آقای محمد خوبی شما آقا آقا من دست باجی بودم صحبت کردم الان دوباره گرفتش چقدر توفیقات داره خدا من به من آقای شعبوزی آخر کارش ما بریم بخوابیم ساعت دوی شب آقا ما چقدر مثلا بله. من نمیدون چجوری از شما شکوزاری بکنیم چجوری از خدا من شکوزاری بکنیم من, من, من نمیدونم واقعا همه الان بعد از تلفن شما دیگه به حرف شما گوش میکنیم چشم مرسی بابا مرسی بابا دمید گرم بابا دست درد نکنه دست درد نکنه من, من دیگه بیشتر از این سوال نمیکنم خسر هموشید مرسی دیگه تشکر تشکر خدا حافظ خدا حافظ شما خب خرار شد به حرف آقای محمد گوش بدیم و و از حضور دو مرخص شیم کسایی که رو خط هستن انشاءالله روز جمعه بیان صحبتشون رو بکنند بله ممنون از توصیه این بیننده با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.